0: Comienza Tomos y Grapas, tu programa de cómics
1: Muy buenas, aquí comienza un programa más de Tomos y Grapas Hoy más que un programa todo, todo un homenaje a uno de los maestros que más han, nos han acompañado en esto del mundo del cómic, pero por supuesto vais a tener esas noticias y todas esas novedades frescas. Ahora sí que sí, nos vamos a emocionar y sobre todo nos vamos a ansiar porque comenzamos. Y comenzamos, bienvenidos todos, un programa más de tomos y grapas Esta semana venimos cargaditos, pero venimos cargaditos además de noticias, noticias que os van a interesar Vamos a ver atrasuntos que se si nos cambian de personaje o van a interpretar a otros personajes incluso de nuestra infancia o del género más fan Y luego vamos a ver esas pedazos de novedades que nos han llegado con gratas sorpresas Hay que decir que este es uno de los programas más variaditos que hay en el tema de novedades Especial, hablamos de programa especial porque vamos a hablar de un maestro, no yo creo que ha sido un maestro que como hemos dicho al principio nos ha, nos ha acompañado en nuestra infancia, nos ha acompañado durante toda nuestra carrera como lectores y estamos hablando del señor Alfonso Azpiri, se merecía un especial, se merecía un homenaje y nosotros como amigos, compañeros y profesionales del medio tenemos que dárselo y tenemos que abrir los ojos a lo que ha sido uno de los mayores artistas que hemos tenido en España. Artistas en España, hablamos de muchos no Y vamos a hablar del señor Raúl También, vamos a hablar de Artius Artus Tibium, vamos a hablar Una conversación con él bastante interesante Que nos...
2: Me ha gustado lo de Tibium ¿Estás Tibium?
1: Tibium, es muy tibio todo Tribium. Artus Tribune, y nos va a contar todo lo que se encierra a través de esta historia. Como siempre, luego tendréis vuestra voz con oyentes, Habla Pueblo Habla, eh, la sangre del ansiómetro de, despejando nuestras venas y nuestros ojos cubriendo nuestras miradas. Vamos, un programa como siempre, Tomos y Grapas, es vuestro y solo vuestro. Del mismo modo que es de mi querido vecino, compañero, amigo, y no sé si enemigo últimamente, el señor Daniel Lovato. ¡Enemigo mío! No sé si prefiero llamarte… No sé si prefiero llamarte enemigo mío o mi amigo Mac. Prefiero enemigo mío. ¿Ha visto como yo también sé del cine del bueno? ¿Pero quién se quedará con el hijo del otro? Ah, bueno, eso si quieres una secuela. Se puede, se puede hacer dentro de 10 años una secuela y hablar de todo ¿Quién eso. ¿Quién morirá primero, tú o yo? Seguro que yo. El que no sé si murió antes o después. El señor George Michael, que se fue y volvió para hacer un programa de cómics La música no era lo tuyo y viniste a hacer cómics ¿Qué pasa? Muy buenas, caballero
3: Muy buenas, eso se solucionó como un viaje en el tiempo, no pasa nada
1: eh, Si no, nos traemos al George Michael más joven, que tampoco hay problema Hemos visto que se
3: puede hacer eso en los cómics Ya, pero eso un poco raro, ¿eh?
1: Nosotros nos quedamos con el original, nos quedamos con el auténtico Igual de auténtico es el señor Mike Mann que mires donde mires, tierra en la que mires, universo en, la que, en el que mires, siempre es el mismo, macho. A la paz de Kirby, buenas tardes, muchachada. Como tú te quedaste el otro día contento con tu cuarto mundo, hoy como, hoy como me vienes. Yo siempre vengo contento, hombre. Si hay que
4: venir con un poquito de ánimo, si no, para qué ánimo de la
1: Y el que no sé si viene contento, pero viene con cables, artilugios, botoncicos y luces brillantes, cual Gremlin, Alfred Matarrán, hombro, máquina. The Walkman, <laughs> The Rat. <laughs> Pues,
2: efectivamente, o sea, aquí estoy ya. Yo soy tu hombre. Yo era aquí. No pasa sí, sí, sí. Yo sí. soy tu pañuelada. la <ríe> hombrera. Pues, haz lo que tú quieras. Pues, semana convulsa, intensa y divertida. Eh, muy divertida. El Idra, y Campurianas que no lo he dicho. ¡Ay! Y una semana muy, pues, como digo, muy interesante, con un montón de contenido. Eh, Entrevistaza a Colo, la verdad es que lo hemos disfrutado. Ahora uh. también la tenéis en YouTube. Eh, también tendréis este viernes reportaje en la Feria del Libro, a nuestro modo. nuestro modo, sí, sí. todos los reportajes que... Desde el bar casi Y nada, pasándonoslo muy bien Por las redes sociales, por, por nuestro programa Por todo el feedback que, que estamos Vuestro a través de, de nuestros medios y, y nada, con muchas ganas de, de hablar del maestro Aspiri Yo creo que nos marcó a todos de, de chavaluengo ¿no? Cuando leíamos El Pequeño País
1: Yo creo que nos marcó a todos de pequeños nos marcó a todos Cuando éramos lectores Y lo peor de todo es que cuando empezamos el podcast Y empezamos a tener eh, un poquito más de contacto con él Yo creo que también nos marcó de manera más personal ¿no?
5: Uh -huh.
1: Artista donde los haya Y artista que, 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 que esperamos eh, Que otros artistas tengan mejor suerte que él Porque la verdad es que nosotros le recordamos pero ojalá las editoriales, ojalá mucha gente le hubieran apoyado muchísimo más, porque lo merecía, ha quedado como referente y yo creo que en esta mesa le tenemos todos un cariño tremendo. Y hoy vamos a tener a invitados que nos van a hablar de, de, de la Fpiri que muchos no conocéis.
2: Sí, creo que acerca un poquito la, la obra a la gente y, y, y lo que había detrás, ¿no? Que también eso, eso mola.
1: Y con todo esto y con todas estas ganas, pues como siempre, a por ello, nenes.
3: Somos Generación X, pero puedes llamarnos Gen X, porque desde 1994 somos la tienda de referencia para más de 11.000 clientes que,
1: como tú... Confían en nosotros. Compartimos tu afición por los cómics. Empezamos en esto juntos. Y por eso nuestro objetivo es siempre estar lo más cerca de ti. Desde nuestra tienda online tendrás una atención personal, envíos protegidos y gastos de envío gratuitos a partir de 15 euros para que te sientas como en
2: cualquiera de nuestras 20 tiendas físicas sin salir de casa en generacionx.es hasta que podamos estar un poco más cerca de ti. Generación X, tu ocio inteligente.
6: Todas las semanas después de cada programa, la Comicofonía. Una hora extra llena de humor e improvisación, donde el debate más comiquero de la semana estará servido. Solo disponible para nuestros Illuminatis de Hydra, accediendo a nuestro contenido exclusivo desde Patreon.com. Forma parte de ello por muy poco a través de Patreon.com barra tomos y grapas. Además, obtendrás ventajas como preestrenos de nuestros programas, adelantos de nuestros vídeos, concursos, regalos y mucho más. Más. Te esperamos
1: Pues semanita, semanita, semanita Interesante y sobre todo Con muchas noticias como siempre del tema de, Del cómic Señor Alfredo nos vas a contar algo que, que nos gusta porque cada día nos molan más muchísimo las series tío
2: qué pasa como dice el ¿Qué, pa qué pasa qué pasa ¿Qué Michael eh, pues ¿Qué? efectivamente tenemos, tengo traigo un nuevo capítulo El culebrón Dramón de Key, la serie
1: no, animada no, ¿Para, uno más para, ¿para cuándo la serie en España
2: ¿Para cuándo en, en real action? ¿no? ¿Cómo es? ¿Live action. live action Madre mía Pues nada, parece que... Bueno, han encontrado casa ya a Locan Key bueno, Y bueno, parece que eh. Netflix está ya cerrando el trato De eh, la, el proyecto de Locan Key Para hacer una serie en live action eh, Después de que Hulu no, no, no diera el pistoletazo al, al episodio piloto Y eh, por pues, sus productores se llevasen el... el el proyecto para intentar vender en otras plataformas digitales y parece que Netflix pues sí que apuesta por ello y tal es así que eh, incluso eh, parece que eh, aunque ya haya un eh, piloto filmado eh, están buscando también la posibilidad de reestructurarlo un poquito, refilmar ese, ese piloto, incluso hacer un casting nuevo o sea que bueno, parece que, que Netflix habrá dicho, bueno, me, nos gusta pero vamos a hacer esta a, a, a tirar por aquí, tirar por allá y parece que van a cambiar a, a algún aspecto ahí
7: Pregunta que te quiero hacer, ¿siguen los mosquetes Delante del proyecto o de del Bons. Sí,
2: efectivamente Son los que siguen eh, También eh, tenemos al dúo de, de Tid Adams eh, de La gente de W detrás Con David Ozer Que están detrás Que son los que están Como productores ejecutivos Que se lo están llevando todo eh, Donde puedan al, al mejor puesto Parece que Netflix Al final se lo ha cogido Sin ellos no el proyecto no, no funcionaría Porque son los que están aquí Apostando todo Para que esto al final dé luz verde
1: Les está costando encontrar Niños con ojos grandes Con ojos así como en el cómic para, para hacer el casting sí Porque si no, lo entiendo Era un
2: poco lástima también Porque hace poquito Que se que salía proyecto de Noferatu De Joe Hill uh -huh. También para serie Que no saliera Locan Key Que quizás yo creo Que es una obra un poco más y además, Más pronunciada hombre, pues, Pero, pero
7: y tranquiliza mucho que, que Netflix pueda ser La que al final Sí por eh,
2: sí, el tema de calidad
7: Y que, y que eh, sobre todo Porque va a meter más dinero <risa> y que siga al frente de, del proyecto Bárbara y Andy Muschietti Que son eh, directora y productora de IT Por ejemplo Porque hay una de las cosas que tenemos que recordar Y es que esto
1: ya ha tenido un episodio piloto Que en su día en una Comic Con se mostró a la en, gente En 2011 Y quedó completamente cortado Claro
2: Sí, esto lo, ya fue un proyecto De Fox Que, ya, que incluso se llegó A salir ese trailer Si buscáis el trailer De Locanqui Es el que podréis ver eh, que esto y no tenía es, mala pinta Se estrenó en una Comic Con En, en la de 2012 12, Si no recuerdo mal Y ya te digo Que esto se quedó ahí En agua de borrajas Y parece que está Como en la segundo Segundo Rebirth ¿No? Del, del proyecto Y con estos trompicones Pues bueno Puede ser que Que acaben en, en buen barco ¿No? Con, con Nefrix ahí detrás O sea que bueno
7: Pero vamos Esto Dale para final de 2019-2020. Oh, sí, sí, no, o más, más. Yo, no sé. yo espero, si lo hacen
1: bien, Espero el tiempo que haga Más, lo, lo, más no creo. Lo digo. bueno
2: de Netflix que nos gustaría que fuera una editorial, ¿no? porque publica la vez que en Estados Unidos, en España, ¿no? y no habría tanta ansiedad.
1: Ojo, que no lo hemos traído, pero hay algo por ahí de un cómic de Netflix. ¿eh? Sí, es verdad. Sí, ¿verdad? Sí, hay un cómic de Netflix por ahí. Con milas. Sí, todos los astros se alinean. <risa> Va así, pero sí es verdad que todavía nos podemos llevar sorpresas con Netflix sí casi casi nada
2: y bueno un poquito de meteros ansia no, al no. cuerpo eh, tenemos los, el catálogo de Divus para junio tenemos algunas cositas interesantes como segunda segunda avenida pero eh, tenemos mucha mucha ansiedad y muchas ganas lo traeremos aquí dentro de nada eh, por Joe Schuster, una bueno, historia bueno. a la sombra de Superman, donde nos hablan del de, de prolífico autor de, de Superman también y cómo vivía, ¿no? Y lo que había detrás de bambalinas.
1: Porque todo el mundo se acuerda del personaje, ¿no? Pero luego nos olvidamos, eh, estamos ahora en una época que sí tenemos a los guionistas y tenemos a los autores en muy alta estima, pero hubo una época en la que tú eras el dibujante de Superman y a los años a los 10 años nadie se acordaba de ti. Eso nos lo va a demostrar y nos va a demostrar eh, sobre todo la carrera de, 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 de uno de los artistas que han creado a uno de los personajes más icónicos de, de nuestra cultura y de nuestro siglo.
2: Y además también, pues eh, por ansiarnos un poquito también, tenemos el volumen 6 de Doggy Bugs que es una serie muy muy chula, sobre todo sí. si os gusta descubrir autores indie y que, que aparte están saliendo aquí bastantes autores como Bablet, también eh, publicó aquí antes de, de su sangre y y estamos teniendo aquí ejercicios muy muy chulos de historias cortas y con un toque así muy underground que, que mola mucho Doggy Bugs es una serie chula, eh, volumen 6 que pues, puedo traer aquí para refrescaros también esta, esta serie de, pues de historietas
1: sí. sí, 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 sí perfectamente Señor Lobato, eh. Mar dicho que tenías una noticia que me iba a poner los pelos de punta. Sí. O los pelos mojados más bien, ¿no? porque para... Ah, no, mojados no, porque ya Cuamán no es. Bueno, dímelo.
7: Eh, para proyectos malditos, eh, antes que el Locan Key de eh, Crow, el cuervo, que parece que, que el fantasma de Brandon Lee sigue dando guerra. y Pixelado. Por, por enésima vez, se cae el cuervo, se cae el proyecto, queda en, en punto muerto, porque por enésima vez cae un nuevo director y cae el protagonista. En este caso... Hablamos de, de este proyecto que parecía que iban a encabezar eh, Corin Hardy como director y Jason Momoa, Aquaman como, como actor protagonista le, ah, le, le revienta el traje a cuervo, está muy tocho ese le, le revienta el traje eh, Además de, de que ya cuando se cuando se anunció que, que Jason Momoa iba a ser el, el cuervo Ya empezaron la, las críticas porque la gente no lo veía en el, en el papel Pues al final ha vuelto a caerse. Al parecer, eh, según apunta Deadline, que ha sido la, la publicación norteamericana que ha lanzado la exclusiva, se debe sobre todo a, a problemas financieros. Ahí Sony quería eh, reestructurar, quería hacer algunos cambios respecto a lo que era la financiación, el tema de la distribución a nivel internacional. Y Samuel Hadida... el principal productor del proyecto, ...pues no estaba de acuerdo con estos cambios. Y eh, eso, director y protagonista, han, han abandonado el barco. Y ahora está por ver eh, cuánto tiempo tardaremos en, en saber de nuevo director y, y nuevo protagonista O si esto volverá a quedar en barbecho como ha estado tantos años Pregunta desde la ignorancia ¿Es un nuevo
1: reinicio? Porque sabemos que el Cuervo ha tenido secuelas unas cuantas De, de dudosa calidad
7: pero eh, ha sí, tenido ¿no? unas cuantas este, A ver, este proyecto nació hace 7 8 años ya Creo que fue Y va a ser un, un reinicio del de, de Cuervo Y uno de los primeros nombres que salió fue Juan Carlos Fresnadillo, director Sí, finerfeño. cierto eh, Luego estuvo también metido, por ejemplo eh, Otro director español No recuerdo el nombre eh, Que era el de, el de la última secuela de, de Rings Que era el director de Tres Días Otro director español Que de hecho, en esta, a, a partir de que le entregan el proyecto él consiguió que James obar eh, Se llevara a royalties por esta nueva Por supuesto que eso también ha sido una de las cosas Que, que ha habido problemas siempre Porque Con el tema ¿eh? en un primer momento claro, el, el señor este Perdió todos sus derechos acerca del cuervo Y fue él, el este director español El que consiguió que, que la productora eh, Llegar a Tuviera esa, esa Esa deferencia Y diera Parte de los posibles Beneficios Que consiguiera El autor Pero como digo Esto ha sido siempre Un sí Un sí ahora no Y llevamos Esos 6-7 años Con el proyecto aquí Y es un reboot Que no sabemos Si al final saldrá adelante O cuánto tardará Hemos tenido
1: mucho, hemos tenido, incluso cuando se hablaba de Bon Jovi de protagonista, hemos tenido de todo con el tema del cuervo. Hasta mapache cuate. Próximamente eh, en vuestras librerías tendréis la obra original, que es una obra que desde, bueno. la, que desde aquí recomendamos mil, porque yo creo que es un paso entre el fanzine y el cómic y realmente es una obra completamente verdadera y sincera, ya no sé si sí, la interpretación de Jason Momoa sería igual pero vamos a decir que esa obra, la original ese cómic sí que tiene que tenerlo todo el mundo eh, Mike ¿Qué secreto me vas a contar?
4: Bien, continuamos un poco con novedades del universo Marvel. ¿Pero me va a gustar o.? Hombre, es cósmico, ¿no? Yo creo que Ya, bueno, nada... sí, ya, 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 ya me lo sello, <risa> ya, ya, ya me sé yo lo cósmico. Sabe sí, ¿no? un señor amarillo, da... ¿Garrido? Doraí. <risa> <risa> un señor amarillo no es Garrido. Doraíco, Doraíco, <risa> Doraíco, sí. Bueno, bien. Es naranja naranjito. Vamos con más noticias relacionadas con el próximo evento, además cósmico, de, de Marvel, que es el Infinity Wars. Guión a cargo de Gary Duggan y buenísimo, dibujico buenísimo, de Mario Dato vaya. y Frank Martín. ¡Pome tres! Estamos ya que, que, desesperados, con, con la gana de pillar el, el eventaco. Bien, si sí, hace un tiempo Marvel se ha dedicado a lanzar una serie de teasers promocionando dicho evento. Dicho. En el que hemos podido ver a un personaje llamado Requiem, bajo un eslogan quién, bajo un eslogan, ¿quién reclamará la muerte. Se ha empezado ya a especular pues que han metido incluso a personajes que podían estar implicados... Con como Star-Lord o Capitán Marvel Sí, he dicho bien, Capitán Marvel Bien, pues tenemos un nuevo teaser A cargo de Jeffrey Jones Más conocido como J.G.Jones Que lo hemos podido ver últimamente desde hace mucho En DC, trabajando Bien, pues lo tenemos ahora en Marvel Y en este nuevo teaser nos saca ya a Thanos Junto a Adam Warlock Y con otro logan La muerte gana Bien. Bueno, ya podemos empezar aquí a, a vislumbrar un poquito por dónde van a ir los tiros de, de, de Infinity Wars. Tenemos una, una pequeña premisa de, de la editorial en el que nos dicen que la, la búsqueda esta que tienen el descoque de, de localizar todas las piedras del infinito que hay sueltas por el universo Marvel. Piedras,
1: piedras, que no confundir con gemas. Y hay que decir que ya han cambiado el color de las mismas adaptándolos a los colores
4: cinematográficos. Bien. Pues tras este inciso, continúo con el tema, <risa> fundamental, menos mal que lo ha aclarado. Este dato innecesario. La, la gente está todo loca, ¿eh? ¿eh?
5: los
2: colores! No, me han cambiado Bien, colores. Indignación. La gente, <risa> la... Oye, pues yo estoy,
4: yo estoy <risa> indignado,
1: yo estoy indignado. Pasa nada. Y... ¿para ¿eh? ¿pa qué me los aprendí? Vengador indignado. Claro, por eso, ¿no? es que para qué te los aprendes. ¿Sí? No? Sí. Esto es como los nombres de los de parchis igual. Respetar los colores. Me <risa> lo <he> ha cambiado <risa>
2: para Ranger negro cabrones, ya, ya no lo veo más
4: <risa> bueno, pues sigamos, la premisa es que van a recoger lo que han sembrado con esta con este descoque de, de búsqueda de piedras va a desencadenar en una locura cósmica, bueno la, la editorial ya con esto nos ha explicado <risa> todo, ya sabemos por claro, un evento cósmico, locura cósmica, venga, vale muchas gracias por la explicación bien, sin recordar que bueno, el evento previo a esto que era Infinity War publicado en los 90 que va a salir recogido como séptima entrega en la colección de Jim Starling Va a ser para, para julio, me parece Bueno, aquí en esta ocasión Era el personaje Magus Que intentaba vengarse un poco del resto de... de... Magus,
1: que hay que explicar Que realmente es la parte... Mala de avanguarlo
4: Y morada ¿no? sí, sí. Y, mora y moraico
1: y con afro que tenía <ríe> al
4: principio <ríe> Pelazo que gastaba el mago y bueno, pues en esta hizo moño. En esta historia se marca un ejército de doppelgangers De versiones chungas de, 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 del elenco de héroes Marvel One more time One more time para darles para el pelo Bueno, veremos si por aquí Infinity Wars cogerá el, el legado de esta historia O dará una vuelta de tuerca a Jerry Duggan y bueno, pues saber que también esto va a continuar, eh, el evento una vez termine eh, continuará con Infinity Wars Prime 1, así que bueno tenemos movida cósmica para rato
2: para resumir esto viene un poco de lo de Infinity Countdown uh -huh. y, y bueno esto es luego lo que vendrá después, en España será a partir de noviembre que es cuando acabe este, esta cuenta de atrás a Infinito
4: muy cósmico. Muy
2: cósmico. Muy También viene mucho de Guardián de la Galaxia, está en esa línea, ¿vale? También, que no tampoco busquemos sí. aquí, ¡Ah, el nuevo Guantelete sí. ha llegado! No.
1: Hablemos que es como claro. una continuación de eso. Y de hecho, claro. los que tienen, por ejemplo, muchísimo protagonismo en Infinity Countdown es todo el tema de los Dark Hawks. Eh, Dark Hawks, aquella serie de los 90, que ahora lo metieron en, ya en Guerra de Reyes, lo metieron en el tema cósmico. Aquí lo están explotando Vamos a ver Badum, Vamos a ver eh, Mazo de Razar De las cuales siempre se ha tocado Con el tema cósmico Y sobre todo los héroes Van a ser eh, Los guardianes de la galaxia ¿eh? uh -huh. No nos mintamos en ese aspecto Como héroes Fueron en su día El señor Alan Moore Y el señor Eddie Campbell, la, cuando sacaron eh, Frongel, ¿no? Frongel yo creo que es una de las obras maestras que se han hecho en el mundo qué? del cómic. Y aquí lo siento, pero yo ya... Uno me de dejó. los mejores
2: geles de baño.
1: Para mí, uno de los, de, 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 de los mejores cómics que ha habido, uno de los cómics que ha disfrutado. Hay, en cierto modo, un capítulo que realmente te puede llegar a abrir los ojos. Pues vamos a ver que para este 20 aniversario vamos a tener un Frongel coloreado. Repito,
4: oh, oh ¿por God. qué?
1: Yo tampoco estoy muy <risa> de acuerdo. No, no, no. A mí no me no me hace falta, no, ¿no? no, Pero bueno, hablando, estaban hablando con el tema de con Quiero Top tres. Self. Oye, ¿qué podemos hacer para el 20 aniversario? Tal? Y coño, pues a Eddie Campbell se le ocurrió el tema de decir, güey, bueno, si le metemos color un poco color al asunto <risa> va a ser Ya que no <risa> jodiendo, <risa> bueno, <yo> voy <risa> a colorearlo.
7: Que, ¿Qué ha dicho <risa> <el amor? risa>
1: Bien, pues, el ahora tranquilo que vamos a llegar al amor <risa> Vamos a llegar al amor Porque el señor Edicambe dice Pues venga, lo coloreamos aquí vamos a Unos cariocos, unos plastidecos, unos alpinos No, digital, bueno, pues venga, digital te lo hago El caso es que se han puesto a colorearlo Y, y bueno, ya han hecho unas muestras no es que quede mal del todo, pero yo yo para claro, mí es blanco claro. y negro, ¿no? Claro. Y yo creo que va muchísimo con la obra, con la construcción de la obra. Aparte de Dick Campbell sí que se ha venido arriba y ha dicho, pues aparte de colorearlo, yo creo que puedo hacer ahí alguna manipulación de ciertas viñetas que han quedado como descolgadas en el tema de la narración. Voy a escribir, voy a escribir a, a mi colega Alan. A, y le dice a Alan Moore, Alan, le mando un mail aquí. Oye, que voy a colorear el Voy a colorear el frongel ¿Qué te parece? Además, mira, voy a hacer estos retoques Cri, 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 cri. Eh, Alan Alamur no quiso Ni responder a esto, o sea, por lo tanto Podemos entender que uno mira el mail ¿No tiene datos? <risa> Le tiene la la ropa, o, que la, o que la idea dice «Mira, dejadme en paz, tío, me habéis violado Watchmen, eres. me habéis violado Watchmen, solo falta que, que haya un V de Vendetta versus Batman ya, Claro, no, pero porque es que no me respetáis <risa> nada de lo que hago. Pero yo me, ha... y, y yo tengo que estar en Northampton porque si no hay un terremoto, como decía en su documental en el último. No se sí, si si podía mover de ahí.
4: <risa> no, pero, pero, aquí, ah, Ahora que,
1: pero si me puedo mover de Northampton me voy dos hostias, porque
7: a mí no me vas a colorear esto». ¿Es claro, pero Por ejemplo, con Miracle Man cuando salió reeditado salió como el, el guionista original aquí pasará algo similar si ¿sí hacen esos cambios sí. llegará Eso, a firmar eh, no, no, no permitirá
1: que usen su nombre si pilla datos seguro que responde y dice a mí borrando. yo creo que intentó luchar con lo de Miracle Man y ya está el tío
7: que y ya, ya ha pasado igual, si
1: soy un hombre de paja sí, a ver, ver, si vais a hacerme no, lo que luego no, sí que es verdad que estoy viendo,
2: eh, un poco las reacciones de, de, estoy viendo un poco las reacciones de las noticias en internet y sí que hay mucha gente que le gusta y lo celebra o sea que va a funcionar ahora yo creo que es una herejía como un, Mola porque problema, cuando vaya, lo Una la
7: edición? Colorea tu tu frongel, Que se quite... Hombre,
1: ya tenemos el, 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 ya tenemos el pinta tus músculos en el herpes. O sea, que, <risa> <risa> que también te digo. <risa> pero la gente sí, pero Tom's, Top Self, cuando lo propuso Campbell, lo primero que le dijeron, esto no va a funcionar, ¿eh? O sea, la propia editorial y ha sido la insistencia del propio Campbell a, al asunto, ya te digo, pidiéndole a, a, explicaciones a las y a las pues que no
7: ha querido ni responder. Claro, la, la cara B de la noticia es que ¿qué le pasa a Campbell que necesita tanto dinero? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué estará pasando en su vida? O ¿qué estrés tiene que necesita colorear?
1: <risa> Esa puede ser <risa> otra también. Y la que sí, yo creo que a lo mejor no, nos va a hacer a todos un poquito de tristeza, ¿no? Es eh, ese rumor o esa noticia medio confirmada de que el señor Stuart Imonen. ...abandona el mundo del cómic, ¿no? Nos queda, esa, nos queda esa duda, ¿no? Y esa raíz de la publicación de Wade Von Graubager... Fíjate, ¿eh? ¿Qué, ¿qué, ¿cómo, nombre? ¿cómo, ya, yo ya con ese nombre me creo lo que diga, ¿vale? Que es un entintador que ha trabajado muchísimo con el señor eh, imon desde el año 93... ...y que afirmaba que el señor Stuart... ...pues eh, completamente se retiraba, ¿no? Y esto lo hacía en las redes sociales, no, las esas redes sociales que tanto que tantas armas nos, nos dan y tanto daño nos hacen. Pero bueno, que luego te enteras de, de, de cosas de estas y yo creo que ya fueron las reacciones en internet bastante gordas, no. Rápidamente con el señor con el tema de, del señor Stuart Imonen, e. ya yo creo que ha sido uno de los referentes en Marvel cuando nos decían que una saga iba a ser dibujada por él. Yo creo que, que respirábamos tranquilos. No sé vosotros.
2: Sí, yo creo que, que era una cosa loca. Sí que también se pronunciaba en el tintado y luego salía Imonen en diciendo bueno no que tampoco es para tanto que me estoy tomando un descanso tal. A veces eso que, que hablan por uno mismo, pero claro que parece yo creo que también fue Imonen en que luego le quitó hierro un poco al tema. Yo
1: creo que este fue el tema de bajona, de te lo cuento. Te lo cuento de pedo ahí. Estamos los dos un sábado por la noche, como yo el otro día con vato Le cuentas aquí, va la bajona, y luego el otro lo casca en Facebook. mira Yo mira. no he cascado nada. Pues no, no, eso Facebook. es verdad. Si casca, vamos, ya, es que no, nos denuncian a los dos. Pero, señores, vosotros que pensáis, ¿y os daría pena realmente que esto en Rimonen se vaya? Porque a mí, os lo digo perfectamente, sí. sí Aunque que no los diga. haga chaparraos y los haga... Y los haga así, campechanos. A mí, Stuart Ibonen, era un síntoma de calidad. Hombre, es uno de
2: los grandes y, y obviamente pues perdemos... E iba más de, siempre, de ¿eh? Sí, sí, porque aparte que siempre está en forma y siempre bien y, y va mejorando también. O sea que, que si de ser así, pues bueno, esperemos que sea en verdad un descanso de un tiempo y ya está.
1: Yo creo que todo el que está hecho para el tema del arte termina volviendo, ¿eh? Si tiene que estar ahí y si ese realmente es su sitio
7: estará ahí y no nos abandonará. ¿Pero qué, qué está pasando? ¿Se va Zidane? ¿Se va Rajoy? se va. <risa> Joder, vaya comparativa.
1: <risa> ¡Me ha encantado! Lo ¡Te lo grande. compro, está te lo compro! Barba. Rajoy de qué
4: editorial es,
1: Últimamente nosotros estamos dándonos cuenta en este programa que hay mucha gente que tiene varias identidades. Estamos hablando de que Imonen, Zidane y Rajoy a la vez...
2: Yo con ese apellido le veo más faraónico que otra cosa, pero bueno.
1: No, 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 sí. Va para la momia, pero nosotros... Imponen, no te va para vayas. No te vayas, por favor. <risa> que, Imponen. Que se vayan otros, que se vayan otros y que vengan las novedades. Vamos para
2: allá.
8: Tomos y grapas también en YouTube. Reseñas, novedades y guías para ayudarte de una forma más visual para calmar tu ansia. Tomos y grapas. Suscríbete.
2: Pues yo último juego que jugué fue el Orna, en los 90 allá, que tenía una banda sonora que era espectacular, y un poco ausente, pero pero cómo la tan esos juegos de ordenata, ¿no? Extraños viejunos.
1: Yo hoy te he enseñado mi experiencia con el Rambo 3, ¿no? De Amstrad.
2: Sí, que
4: era, era un Zelda sí. asuntado, una cosa que, que, que disparaba con un rifle, sí. No tenía ni idea, el frenesí estaba en la bahía del crimen.
1: Hostia, la batalla del crimen, la badía del crimen. Eh, ¿cu cu ¿Cuántos cocidos ha hecho que nos comamos fríos?
4: <risa> Tuyos ¿cuál, ¿cuál es el juego más viejo lo que has
3: jugado? Yo Crash Bandicoot.
5: <risa> <¡Joder! risa> para mí,
1: pa mí yo tenía, es,
3: tenía profundidad. Eso, eso era tridimensional ya para mí. Era
2: como un viaje. Yo viajaba ya. Hombre, pero en no sé la yo...
3: actualidad luego ya he ido más para el retro también. Ese Mario ahí nah, dos pixelado ya, ya no lo puedes mejorar. No,
1: mm. no, te hemos dado la oportunidad de irte al 8 y no has querido. Metal <risa> <risa> Pixel,
2: porque okay, el Grabánico al principio tenía un poquito de pixel. Sí, sí total. Y, una, y, una, y la máscara africana
1: esa. De eso,
3: la Play 1, eh. yo yo era yo. muy falso.
2: <risa> Niños, pues si queréis jugar algún videojuego friki o alquilar una película que, que, que parece que no, es una cosa muy poética eh, comprar algún cómic, manga, merchandise y cualquier cosita. Ya sabéis, niños, en Impact Game, en la calle José, Alix, Alix… Alex, alix, alix Fernando de Henares. Encima vais a ver a los aviones bajando a volando al raso y es súper divertido Agachad un las un cabezas, chavales. Agachad las agachad cabezas. Eh. Agachados, que vienen.
1: Y comienzan los temblores, empieza a sonar la grada, empiezan a alzarse los brazos y comienzan los vítores, vítores de batalla. Estamos hablando del ansiómetro. ¿Qué obra os ha ansiado más? Seguro que la de Gonzalo no. ¿Qué obra os ha ansiado más? Yo tengo que no vino, ¿no? Pero bueno, eh jodido hombre. cuando te trolean, aunque no estés. Sí, sobre todo por eso, porque no estás. Troleamos a la silla, por lo menos. Está ahí el... El, 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 aura, el, aura, el aura, el aura se mantiene Es la culpa
2: de su tupé eh, Niños, pues ya sabéis, en el exómetro Las obras más votadas de, los, de las cosas que hablamos La semana pasada Que la verdad es que había, había de todo Bastante bueno eh, Algunos un poco más turbios, pero eh, En definitiva, pues buena calidad Tenemos por aquí top 5, homónimo 19 votos con 9,3% Ninja, que también con ese mismo porcentaje Hombre, con eh, esa reseña
1: que hiciste Ninja K, no Ninja K, con esa reseña que hiciste, que lo disfrutamos yo creo que todos los que estábamos en esta mesa, es el comida del mes.
2: Ninja K hay que, hay que um, comprarla más comprarla más <ríe> efectivamente y
1: aprenderse la ver. viva la historia
2: de todos los ninjas eh, pues igual que tú te aprendiste las gemas habrá una generación que se todos los ninjas <ríe> <ríe> y ahora cuando lleguemos al Z ahí eran como las matrículas tener que poner doble letra ninjas del infinito nos vamos a volver locos tenemos Riva, Revival Compendium también con 16,1% eh, Pepinazo eh, también pues una pedazo de serie también está haciendo que la redescubra muchos niños que está bastante bien esta reedición en tapadura bien. en formato que ahora, pues editan una, unas condiciones, pues yo creo que un poquito mejores. Y eh, pues también, pues ahí está, ahí a tope, top 2 y top 1, la muerte del Capitán Marvel Como un
1: 23,9%. Como nos gusta el morbo? Cuando cuando huela eso, ahí estamos, ahí los primeros en la Estaba, tabla. Estaba claro. Mira, hay que decir que es la obra más épica que ha habido de Marvel y quizá la muerte de un superhéroe que realmente más épico y más eh, emoción puede saltar en un lector, ¿no? Y más y respetada. patrocinada
4: por Philip Morris,
1: tío. Todo uno. Sí, es, una cosa
2: así, bárbara. Eh, hombre, es una reacción que tampoco le hace justicia, pero... Pues, no, eh, no eh, pero
1: bueno. Eh, ante tendremos yo que una sé, buena dentro de si este no años, te dan si, si no te dan buen mate coge eso, porque simplemente es leerlo. Eh, el contenido, no solamente el, el, el continente.
2: Viva el continente. Pues si queréis contenido y continente, tengo y traigo Skyborn. Skyborne de bar. Francho... Editado en Boom, Boom Studio. ¡Bum! ¡Bum! Eh, esto, es, esto es una maravilla, niños. Vamos a ver. Eh, te, voy a hacer dos, eh, Muchas veces yo hablo del de criterio y el gusto personal, ¿no? Sí. Aquí voy a hacer eh, una reseña doble, obviamente, separando mi gusto personal. Es que, bueno, ¿qué nos presenta? Nos presenta... Eh, pues es una, una reimaginación de Excalibur, del mito de Excalibur. Sí. Eh, una idea muy, muy loca con los eh, hijos de, de Lázaro que eh, son inmortales. Tenemos dos hermanos y un tercero que, bueno, no lo pone aquí dicho como... Bueno, ya lo descubriréis, ¿quién es el tercero? No sabemos. Eh, pero bueno, tenemos estos estos inmortales que parece que eh, van buscando eh, Excalibur, la mítica espada, después de, de todo esto basado en la actualidad, de estos personajes que, que van buscando esta espada, y tenemos por aquí la vuelta de Merlín. Eh, que al parecer no es un Merlín este afable que vemos en las películas. No, claro, no, este claro, es un claro. Merlín bastante cabronauer que quiere hacerse con la espada para abrir un vórtice y traer el mal a la Tierra y, y liarla bastante de parda. Eh, por lo tanto, bueno estos, estos personajes, eh, sobre todo este Skyborn, el, el protagonista y su hermana, eh, van a intentar eh, pues eh, custodiar esta espada y que eh, Merlin no, no llegue a poseerla. Eh, todo muy loco también porque a, a la vez es de, tienen un componente un poco kinsman aquí porque trabajan para el Vaticano. ¿Recuerda ¿no? eso, verdad? Sí, sí trabajan para el Vaticano a modo espías, estos, estos inmortales que, que pues, Obviamente, pues son máquinas para hacer misiones y, y trabajan en misiones, pues sobre todo místicas y de monstruos y de rollo leyendas que parece que van saliendo sobre, sobre la tierra, eh, pero a modo MI6, o sea, una cosa muy rara. En una montaña que tienen, hay una base, lo del Vaticano, es una cosa loquísima. Y bueno, pues eh, con mucho humor y con mucho con mucho con pues, mucha acción, muy, muy que nos recuerda muchísimo al rollo Marmilas, pero todavía más descocado, sí. pues tenemos esta aventurilla que, bueno, lo que nos presenta son estos personajes, este y esta amenaza. Y pues un, un grado de acción la serie no tiene mucho, obviamente pues simplemente entretenimiento puro y duro y tiene ideas muy muy locas y muy majaronas, sobre todo, pues eso, el, el ver cómo a mitad de obra va cogiendo un punto de humor absurdo ridículo, eh, pues ya te da todo, todo el cambio ¿no? en te, te, la introducción te lo van diciendo también tiene introducción y ha trabajado aquí en la rotulación eh, Celspiñol, o sea que también te va metiendo un poco en el rollo que te estás metiendo te lo explican un poco y, y bueno, eh, como digo una cosa muy liviana, pero por ejemplo si buscáis una una, una algo tipo de algo tipo Pues que, que, que os ría que os haga reír con un buen arte porque el Francho la verdad es que hace un dibujo espectacular eh, También el trabajo de, de color Es espectacular con Marcho Menitz que, uh -huh. que complementa muy muy bien Es un trabajo muy bonito Le queda muy
1: bien el color ¿eh? Hay pues, que decir lo que pues está, ahí muy está
2: Como digo Una cosa muy muy chorresca muy tonta eh, Mucho humor eh, y, y mucha sangre también Tiene muchísima acción Muchísimas muchísima escenas muy hardcore Y lo y,
1: más y, importante sale un dinosaurio con dos cabezas
2: y un centauro fornicando con un unicornio.
1: Una de las mejores escenas que he visto en Yo que te digo,
2: salvo mi criterio, pues recomendable para que busque algo así de humor con un poco de acción. Mi gusto personal me ha encantado. O sea, a mí me ha encantado. Ya sabéis que son el tipo de obras que a mí me tocan la patata. O sea, tanta tontería me hace mucha gracia. Pero no dejas de ser algo muy ligerillo y que bueno.
7: Sí, el tono, como dices. Cambia, cambia mucho, es muy, muy de humor pero en lo que es la premisa me recuerda mucho a, a una, una obra que editó Aleta hace un par de años, eh, La Espada, de los hermanos Luna Sí, de los hermanos Luna. Tiene, tiene algunos elementos en, en común que, aunque más macarra era mucho más, más épica, más trágica, mm. tenía un tono bastante más serio.
2: Esto es una mezcla muy loca.
7: Está muy macarra, está, Tam está hecha para entretener. También eh. decir
2: que esto como igual que todo lo que publican en Boom son autoconclusivos aunque se abre a tener nuevos volúmenes, ¿no? sí. entonces tenemos esta Historia claro. conclusiva, pero con ese continuará entre comillas y con interrogación por eh, si se le da por ahí a Chor eh, seguir con la con la historieta.
1: Que mola porque tú te lo lees, si te gusta, te lo lees, eh, acabas aquí y si gusta y vende, venga, me haces otra. Eso, eh, el boom style, como se suele llamar. Sí. Skyboard, eh, Francho, editado por Evolution Panini Comics, 18 euros.
2: Ya te digo, que si, a mí, si fuera por mi gusto lo hubiera recomendado mucho más, pero obviamente entiendo que también esto pues, lo podéis leer y decir, pero qué tontería, ¿no?
1: Pero Francho y Milar, por favor, juntaros sí, ya sí, y hacer ahí ya, algo, a porque pegáis, sí. pegáis, pegáis, ah, pegáis. Y os lleváis ese colorista, por favor. Venga,
2: yo os traigo, esto sí que tiene mejor calidad, esto sí que es un comic que puedo recomendar bastante, porque es eh, bastante intenso, es el jugador de ajedrez, que Bien. nos trae a Ediciones, a UPA, eh, una, una obra de David Sala, eh, con motor completo, y que eh, estaba en la novela de Stefan Zweig eh, o Zweig no, no te sé decir bien era un tipo muy muy peculiar también que se acabó suicidando en el 44 si no recuerdo mal con su mujer frente a la llegada del, del nacionalismo también la guerra vienen, era un tipo muy perturbado muy muy atormentado y, y bueno pues tuvo esta esta ida del mundo tan tan loca y unas obras muy muy peculiares y muy tormentosas no incluso esta ya fue la penúltima obra que, que editó el hombre y bueno lo que hace aquí David esta, esta adaptación a cómic que, eh, yo creo que, que bueno la, la vuelve a dar una segunda vida y, y le da ese, esa carga eh, artística y visual que, que merece la obra eh, es una expresión una muy sencillito y el estilo de la obra eh, es una especie de colás acuarelero así un poco estático una cosa muy loca, pero que, que al final pues eh, entras en un, casi en una atmósfera propia, ¿no? es muy gracioso lo, el, el arte que tiene muy muy peculiar y, y puede ser que no se entre pero bueno, el, yo creo que al final lo que gana también es la historia, esta, este jugador de ajedrez, es un, es un gran ejercicio y bueno, que tenemos aquí? Eh, pues tenemos una especie de, de barco no que está yendo a Argentina, de gente que está yendo para allá y eh, se desarrolla una partida de ajedrez, aparece un tipo que parece que tiene unos conocimientos de ajedrez espectaculares pero a nivel extremo, no porque tenemos un campeón del mundo dentro de este barco, que empieza a retar a, a la gente que hay por allí y aparece este hombre y le incluso le supone un, una amenaza y bueno pues esto acaba eh, transformándose un poquito más en la historia de este jugador de ajedrez de este personaje que, que lo que, que lo que empieza contra la historia es su, su origen su pasado ¿no? y parece que eh, pues aquí lo que hace Estefan es una, una crítica también a toda la Gestapo al espionaje que hubo preguerra mundial en el que eh, mucha gente pues al final acababa encerrada y atormentada entre miles de interrogatorios mm. Y este hombre acabó en una, en una de estas celdas en la que, pues de una forma muy psicológica, nos van a hablar de, de, de la locura del encierro, ¿no? De, de cómo se encierra en esta habitación una mente tan creativa como este hombre y no sabe a qué acogerse, no sabe a qué meterse, cómo se va volviendo todo loco, hasta que cae con un... Con un manual, el manual, un manual de ajedrez, una tontería, pues consigue topa con este libro y se empieza, pues, en su soledad, en su encierro, pues, a volverse loco con el tema del ajedrez y acaba ganando este dominio de, del juego. Todo esto con un bagaje psico-mental bastante profundo, con este tema de los interrogatorios, del encierro, del trauma que se va creando, de la propia locura en la que se va metiendo. Muy, muy psicológico, un trabajo muy, muy intenso y la historia que, que engancha, la verdad es que te lo es de del Tirón, espectacular, y me ha ganado mucho y, y se queda por aquí como uno de, de estos ejercicios de autor eh, raros que, que yo creo que, que bien merece que nos acerquemos. Muy, muy bueno, muy psicológico y que yo creo que nos hace un poquito que pensar. Incluso da ese, esa sensación, ese punto de agobio que que, que es lo que creo que al final acaba dando la, la obra y a la vez tiene esa crítica también a todo esto.
1: Además es importante decir eso, ¿no? Incluso la tontería esta que veíamos, eh, que, que ha quedado como broma directamente el tema de hacer las rayitas de los días que pasan y esos entretenimientos que pintaban los presos en las paredes, es porque muchas veces los encierros son duros, duros, duros y muchas veces te tienes que coger a algo para no volverte loco. Y aquí está el ejemplo de que aunque te, te cojas a algo, muchas veces te puede volver loco. El jugador de ajedrez de, de David Sala,
7: Astiberri, Estamos hablando de 21 euritos. ¿Qué quería decir, señor Lobato? No, si sí, tenía algo que ver con la película que salió el año pasado, Los Juego de Jergues.
2: Pues ahí me ha dejado roto. ¿eh? Ahí no me, me ha dejado roto porque película.
7: yo tampoco lo tengo entendido. Puede ser a lo mejor el mismo tema
1: sin que tengan si relación Pero está sí, puede todo
2: el género, sí, está transmedia. basado
1: en, en una novela. Hombre, vamos a hablar pues de es que la tabla. verdad es que es una vida un tanto curiosa como para que no haya sido representada eh, en otros incluso otros cómics o incluso en, otra, eh, en otros medios,
3: ¿no? Adaptada Tiene toda la pinta Tiene toda
1: la pinta Y lo que tiene es una pinta Y un arte impresionante De, de, de Nouveau ahí de, 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 de rollo Klim Tiene tiene un arte muy especial
2: Sí, es el, el, el juego de ajedrez Que salió en 2017 también, sí la, Tiene la adaptación también la película mm -hmm. O justo también En comida de la película Pues ya tenemos todo El transmedia hecho Ya pues, está hala, venga ya está Jugada de ajedrez muy chula ¿eh? ¿Te verdad, gustó pues, la
1: peli Lovato? No pues nada, pues dale caña al cómic Al ah, cómic, el cómic, el cómic, el cómic, el cómic comprarlo coge, ¿no? Venga, sti, out
2: no, pero me gusta la, la sensación en que genera Que a lo mejor en la película quizá es más denso Y no, no te lo llega a captar en un cómic Yo creo que, que la sensación se ha da dado agobio de encierro sí que te, Me la ha transmitido y yo creo que con eso me quedo O sea que bueno eh, Traigo Low, Low Bien. bajo el mar Aventuras bajo el mar Número 4, eh, serie de Rick Grimende con Greg Tochino y...
1: ¡Tochino! ¡Tochino es lo de... ¡Tochino!
2: estaba pensando <risa> ya en una oreja. <risa> ¡Tochino! Con color de de McKay. Eh, pues nada, el equipo titular de, de la serie Low que ya sabemos que tenemos aquí a varias hermanas con el, tratando de Remender siempre todo el, de trasfondo el tema de la, del optimismo en un mundo en el que está sumido al caos porque vive tiene que vivir bajo el agua porque el, el ozono se ha disipado eh, no se puede vivir en, en la superficie y le queda muy poquito la humanidad. Este tomo... Lo que hace eh, eh, Remender un poquito, parece que baja un poquito la marcha para discurrir más el tema de, de sus personajes principales, sobre todo el tema de Tajo la hermana esta que estaba, en principio parecía que estaba recluida, que era un poco villana, que tal, que tiene mucha dualidad eh, profundizamos, profundizamos un poquito más en ella, tenemos un poquito perdida a la otra hermana, ya sabemos que, que fueron a la tierra, o sea que, que llegaron a tocar superficie, os lo dejo por aquí un poco, y eh, bueno, lo que sí que paramos un poquito, discurrimos un poco el tema pero eh, según va avanzando la, la historia, va cogiendo un cáliz se va introduciendo un poquito más en el tema de la ciudad sumergida esta aquí yo creo que dan ese bagaje ese, ese trasfondo que hacía falta de, para situarnos un poquito más en esta ciudad y contar un poquito estos últimos días que parece que se van avecinando y cómo la sociedad pues está, eh, está en una, un peligro eh, pues bastante importante porque tenemos un gobierno que prefiere vivir poco pero bien y una sociedad que está eh, pues un poco sumida en el caos y que también pues le espera un final incierto y muy pronto, ¿no? Muy oportuno. Y tenemos a estas hermanas que parece que están intentando dar con la clave de la vida fuera de la tierra. Y eh, pues un momento muy, muy épico, muy mucha acción. Y con ese cliffhanger, con ese final un poquito para eh, continuar leyendo. Realmente pues sigue haciéndolo bien, aunque se nota mucho su repetición de recursos en, en, en todas las obras que está haciendo. Pero, pero bueno, eh, Low sigue manteniendo una. una. un halo místico. Digo, un halo místico, <risa> un halo épico bastante importante, místico no tanto, pero. Pero sí que bueno mantiene esa épica Mantiene a sus personajes principales bien Y quizá lo único que, que yo eh, Ya me paro un poquito aquí Porque sí que me estoy olvidando a lo mejor De varios personajes, de algunas situaciones Que, que trata a lo mejor de, varias, de cómo están tratados Que con el ritmo de publicación pues se nos va un poco Entonces quizá yo creo que es más disfrutable leer, Leerla un poquito más de forma más continuada
1: Y porque Remender, volvemos a lo mismo Es un cuentista Trimender es un cuentista que nos gusta, sabe contar las historias y una de las cosas que hace es, nos ha dado la historia, estamos en un cuarto volumen, nos ha dado la historia y como tú bien dices, la, esa ciudad se nos había olvidado, si te das cuenta, porque en los últimos dos tomos no nos había tocado ese tema, son unas series que están hechas para ser leídas de seguido. Y sin ningún tipo de interrupción Es lo que realmente nos engancha Porque está bien narrado Sabe el trabajo que hace y sabe dónde engancharnos eh, No te cuento de esto Pero ahora te lo voy a contar Para que vuelvas hacia atrás y te acuerdes Es un cuentista Y aquí le amamos cuando hace buenas obras Es, es
3: la ciudad de sus orígenes Donde empieza toda la historia Todas ¿Ah, sí? las raíces Sí.
1: Pues señores, Low 4, Norma Editorial Indispensable, serie de ciencia ficción Ahí la tenéis
2: y tengo una cosa muy loca Que también la gente preguntaba Que era eh, Pues una novela de autor Que ha traído El planeta la, la única de este mes Que era Allí donde van las hormigas De Plexixi legal eh, que la verdad es que se sabía bastante poco y bueno, es una obra yo creo que un poco de, de culto eh, sencillita y, y que bueno que hace falta un poquito quizá pues que le echéis un ojillo yo creo que es bastante recomendable porque quizá a lo mejor a, a chavalillos o a gente un poquito buscar alguna lectura para, para recomendar a un chaval, pero bueno, que si nos gusta el, el ejercicio sencillo franco-belga, pues nos va, nos va a entusiasmar, porque bueno, tenemos aquí un trabajo eh, en blanco y negro que nos recuerda mucho un estilo caricaturesco, pero muy bien llevado con una especie de cuento eh, amable y, y entretenido tenemos a un niño, un niño en el desierto que es eh, le encarga a su abuelo al final pues eh, en plan recao Hala, yo me voy a peregrinar, te quedas tú aquí con las cabras en medio del desierto y a currar no entonces el chaval se queda ahí en y con las cabras hasta que da con una con la cabra más vieja, que parece que es la que más eh, controla y el cotarro, pues que empieza a hablar la cabra, la cabra empezó a hablar el niño aparte está rayado con eh, el tema de las hormigas, no que es como dice el título de, de allá donde van las hormigas eh, siempre va buscando el rastro de las hormigas, parece que las amigas le van llevando algo, ¿no? Y bueno, pues este chaval y su cabra parlante, pues tendrán eh, ciertas situaciones en las que eh, tendrá cierto peligro para la correr una, una aventurilla pues, muy amable, muy divertida, que también tiene un contexto y, un, y yo creo que un fondo bastante interesante, su, su moralejilla su, su rollito y, y un mensaje bastante bastante optimista como dicen incluso los propios autores es un ejercicio muy sencillo, pero que bueno, que también de la simpleza también se sacan cosas buenas y, y yo creo que bueno en esa sencilla que, que desprende de esta obra, eh, tenemos un, una historia bastante chula, muy entretenida y como digo yo pues que, que podemos regalar eh, fácilmente a mucha gente mmm, sin buscar nada más, o sea, simplemente entreteniéndonos con esta especie de fábula extraña del desierto que, que pues muy bien llevada y con un arte pues, muy bonito, la verdad es que es muy bien llevado y bueno, que Planeta encima presenta así con sobrecubierta con una, una presentación muy buena en álbum que, que ahí queda, pues eh, está este, allí donde van las hormigas, pues también pues para quien busque esto, o sobre todo si queréis dar alguna lectura chula de ejercicio franco-belga así un poquito diferente, pues eh, como digo, un chavalillo de 8, 10 12 años, una cosa así eh, que está bastante bien
1: nos estamos olvidando de, de, de esos cómics clásicos Que pueden valer para todas las edades Sí, es que es para todos públicos y no, tiene... no se
2: confunda que es un cómic infantil Que a veces cuando decimos aquí que, hmm. que este cómic A lo mejor va bien para un chaval Es que no, es un cómic para todos públicos
1: Y que no se confundan por la presentación Que es algo completamente sesudo Y algo completamente no, no, no. intelectual Sino que tiene una pinta eh, tremenda six legal, eh, allí donde van las hormigas De Planeta cómic Una de las oportunidades que tenéis para ir metiendo a vuestros hijos en el cómic, hombre. Venga, perfecto. Ahora el señor Lobato… No sé qué me vas a traer, porque el otro día te fuiste muy disgustado, porque decías que no te dábamos cosas buenas y cogiste
7: ahí. Hombre, a ver, yo quería hablar de spider man pero no me habéis dejado y me he tenido que dar al alcohol como el protagonista de Salud, La hora que nos trae Asti Berry… ¡Viva el vino! Un... Hay que haber un poco de descontrol. Bueno, eh, la salud... La iglesia acostumbrada que <risa> veo es aquí. Edita, Edita Stiberri es obra de Nadar y de Philippe Tirol. Y, y bueno, lo que nos viene a contar es un poco la, la caída y redención de, de un borrachín bastante violento que, que se va de, de Francia a, a la España de, del 74-75. Y, y bueno, y ahí... Conoce a una, una chica, se casan, es un poco el rey este costumbrista de la vida de, del Señor está aquí. Y, y bueno, como digo, vamos viendo un poco eh, cómo el, el alcohol le, le, obliga, le hace tomar eh, malas decisiones Y vamos viendo un poquito eso esa caída de, de este hombre Estamos ante una obra, como digo, de carácter eh, muy costumbrista Tiene ese ese punto eh, político y, y de crítica hacia lo que era eh, el régimen de, de Franco eso, Esos últimos años de, de la dictadura, ese proceso de casi llegando ya a lo que mm. era un poco la, sí. la transición Tiene un contexto muy interesante pero que no termina de estar eh, del todo explotado y creo que, que la, la obra tiene buenas intenciones, tiene buenas ideas, pero luego, como digo, eh, se queda corto en, en lo que creo que era una de, la, de las cosas más interesantes que tenía, que era un poco ver eh, ese choque de, de, de un francés, de un europeo que viene a, a España y se encuentra con la situación política que, que había, y que luego, eh, y me parece un poquito más peligroso, eh, es que se muestra muy condescendiente con el tema, por ejemplo, de los malos tratos. Eh, no... no eh, los critica, los denuncia Pero se queda un poquito en, en la superficie Y echa la culpa a, al maltrato a, Al tema del alcohol no, Si eres un tío violento eh, Lo vas a hacer, bebas o no bebas alcohol Entonces ahí creo que, que El discurso no termina de estar eh, Bien armado, que pierden algunas oportunidades y, y bueno, para los que gustan este tipo de, de historietas eh, de una mente mucho más, más cotidiano, más centrado mm. en... en slays of Life Básicamente, sí, historias <risa> corrientes
1: <risa> es que Tienes que Slaves decirlo cuando te toque ahí. una de esas, tienes que decirlo <risa> Y...
5: <risa> Estás desacostumbrado ya eso le, da, eso le
3: da caché a la obra Claro no, no, <risa> la
7: cosa como el Otro Nosotros ya decíamos, no, ¿qué, no géneros <risa> ¿qué
5: géneros son? ¿Qué géneros
3: os
1: gustan y la gente es Lays of Life.
7: Pues mira, aquí tenéis uno
1: es mano, un sello
7: De la mano de Asty Berry y, y poquito más, si os gustan este tipo de historias Lo, lo vais a disfrutar Aunque creo que, que el guion se podría haber explotado Bastante más Interesante Pues es de salud de Astiberry sí, Me, me, me
1: interesa sobre todo por el periodo En el que me has dicho que está ubicado y sí, esa pero... pequeña crítica que hace, me gustaría ver cómo está enfocada. Porque todos sabemos ahí que hay mucho que investigar, hay mucho que rascar esa transición, esa democracia fue democracia, pero, fue transición.
7: Pero es lo que te digo, queda, ah. queda muy como, como contexto. Entonces queda un poco en el, el aire. Pues venga, eh, salud.
1: Aupa, Stiberi. Aupa. 19 uretes. 19 uretes. Eh, en vuestras librerías, un offline of Life eh, ibérico. <risa> Señor George. ¿Qué pasa? Has vuelto ahí a tus raíces, eh, te has comunicado con tus dioses y nos traes algo un tanto tribal.
3: Con guerreros. Como siempre. Pues nada, vamos a ello. Eh, Reconquista, la edición integral publicada por Norma Editorial, que nos recopila los cuatro álbumes de Sylvain Rambert y Francois Mivillet. Eh, 216 páginas por 32 euros ¿Qué nos plantea la historia de Reconquista? Pues nos plantea una historia en los que tres pueblos el pueblo Simerio, los callípidos y el pueblo Sármata eh, se va, van a unar fuerzas van a unar fuerzas para poder plantarle cara a un enemigo mayor eh, este, este enemigo mayor son los hititas Que vienen ahí en plan de, de, de conquista Y a tomar sus tierras ¿no? A raíz de esto A raíz de, del inicio, digamos, de esta reconquista De esta guerra, de esta lucha Pues el pueblo eh, Babilonia eh, Envía una escriba ah, para, a que, llame, a, que se llama Tusia que, que va, digamos, a... a a estar ahí pendiente de todas las aventuras, las historias y, y, y digamos, un poco llevando los relatos de, de, de aventuras de, de estos pueblos, ¿no? Pero también a su, su llegada veremos que se, se va a ver rodeada por una obra de misterio, porque, digamos, viene ahí con una segunda misión, no solo la de documentar y escribir las aventuras de, de estos pueblos y todo el tema que va rodeado sobre la guerra, sino que viene con una segunda misión ahí pendiente, que ya veremos cómo se desarrolla a raíz de que vaya avanzando ¿no? la mm -hmm. historia. Y ver, vamos a ver, pues, mucha guerra, mucha sangre, muchos a, animales, magos, eh, mucha lucha de poder ahí entre la fuerza y la magia, por ejemplo, ¿no? Y como lo, algunos eh, lo, los líderes de cada pueblo siempre recurren a, a, a ciertas fuerzas, este, ya no solo físicas, sino también, digamos, eso, de la magia, y al control de, por ejemplo, de bestias, de animales, que también eran muy, muy importantes para, digamos, que, que, que equilibrar el, eh, esa, esa lucha, ¿no? Esa lucha de poder y de ambos bandos rodeado de misterio de mucha guerra de sangre y en el tema del apartado gráfico por ejemplo tiene auténticas composiciones de páginas que son muy muy brutales ¿eh? en algunos momentos de guerra y de acción sí, le sí, da sí, mucho sí, dinamismo sí. al tema de los animales por ejemplo a, a, a la, al tema de decapitaciones de, 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 de splash page completas de, 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 de guerra y de acción que muestra mucho dinamismo y poco más una historia pues esa de reconquista de estos tres pueblos que se hacían llamar la horda de los vivos pues que van a a, a defender sus tierras
1: me gusta muchísimo el dibujo y estoy ahora mismo alucinando. Además, le han puesto el típico color que le ponían a Peck Craig, Russell con su dibujo y me parece una gozada. Esto sí que tengo que leerme, los señores. Tengo un dibujo con muchísimo
2: detalle. Me gusta, me gusta, mucho, me mucho gusta. Va de a ser un poquito estático, pero sí que se ilustra espectacularmente.
1: Sí, pero…
3: Me gusta, me gusta. En las escenas de acción me gusta, tiene me mucho dinamismo, le da sobre
1: todo el tema de y, los animales. Y los ¿eh? animales están perfectamente, están perfectamente recreados. ¿eh?
3: Los glifos, los elefantes, estos enormes, son brutales. Pues Sylvain Rumbert, François
1: Mibail de chenez Reconquista Edición Integral por Norma Editorial.
3: Ahí, ahí, muy bien. Que
1: no y le la, falta a nadie.
3: Y lo siguiente que traigo es una cosa muy loca, como y y eso Alfred, siempre. Sí, que, que tengo ganas de
1: que eh, hables, porque llevo <risa> lloviéndolo ahí todo el día. Y
3: dije, venga, cuando te lo leas tú, según lo que me diga, me lo leo o no. Bueno. ya <risa> eh, me has dicho que me lo leas. Yo te he dicho que te lo leas porque yo sé que tú eres de los que este rollo le gusta. Eh, pues Unreal City, de la cúpula de ediciones, eh, de autores de J. Bryant, eh, 110 páginas por 26,50. ¿Qué nos cuenta Unreal City? Pues son cinco historias que, que son una locura son una locura porque son una serie de historias digamos es que cada una tiene digamos un punto que se puede destacar que unas van por el rollo negro otros con toques eróticos otras por ciencia ficción otros por viajes en el tiempo otros por paradojas temporales y muchas veces jugando siempre con, con la mente del lector porque Te dices, lo compro. ¿en, qué, en, qué, en qué momento estoy o sea, por qué este personaje me aparece aquí y de pronto vuelve como al inicio, no se está siempre jugando con, con esa parte de, de, de que, de que el, del protagonista del que lo lee yo, una cosa muy loca tío pesadillas alucinaciones mentales mucho eh, sexo bien, también hay escenas que no se cortan ¿eh? hay escenas ya, ya. que no se cortan sobre el sexo que son digamos muy 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 fuertes que para cualquiera que digamos no sé Al, a los que le gustó por ejemplo el, el estilo de dibujo de agujero negro por ejemplo mm, sí. es muy muy parecido muy caminado, sí. Claro, Estamos, vale, a, estamos hablando de
1: Brian, que Brian es uno de los exponentes también de comic underground en Estados Unidos va y... mucho en esa
3: línea o sea es en, <risa> es en blanco y negro en este caso el, el, ahí tiene unas páginas en color que la, la hacen un poquito la diferencia incluso cambia el estilo porque le mete un rollo un poco más cartoon pero en general la y línea más blanco, va a lo mejor más claro también y muy explícito escenas es de sexo claro, por lo que re, lo que pero es una auténtica locura para que para los valientes, esto es para los valientes, ¿eh? Esto me lo, voy no a leer. lo recomiendo esto, a todos. Eh, esto me lo
1: voy a leer yo, eh, Es una locura. Tiene una pintaza que flipas. Para ti, para ti. La cúpula presenta un Real City by DJ Brian DJ. DJ. Oh yeah. Oh, yeah. <risa> 2650 eh, perdón, 2650 sí, caballeros. Sí. Cupulismo. Locura. Cúpula. Cúpula. <risa> <risa> Señor Mainman. <my> <risa> Muy bien, bien, bien. Vamos a traer... Tú, eh, a ver, tú me vas a traer algo chungo que me va a traer... ¡Oh, de oscurantismo! A ver, a ver, déjame ver. Me va a gustar. Hay
4: tentáculos... Bien, me va bien, a gustar. Hay sectas... Bien, bien. Hay líneas temporales que luego convergen. Bien, bien, bien... Pero, oh, madre mía, ¿qué es lo que puedo traer? Un de, dinosaurio, ¿te falta? De Drew Breaker y Son Phillips. Bien, una nueva reedición de Fatal. Bien, de, bien. Primer volumen integral, costará de dos, lógicamente. Bien. Puesto que esta obra en su edición anterior costaron de 5 tomos en cartón, claro. que son los que yo ostento con mucho eh, exactamente, orgullo. Exactamente, lo leímos unos cuantos el fue El primer ahí. tomo son los dos primeros el segundo
2: será un tochal más fresco y...
4: Son 20 ¿no? números en total creo que ah, eran, bueno, pues eran 20, 20 y digo, algo. Sí por, sí, sí, por ahí más o menos Los últimos capítulos no, eran más gorditos 20 ¿no? algo, no, 23 o así sí, no son 24. 24, vale, El otro es algo más gordito Sí, totalmente fresco como he dicho, guión de Baker, dibujo Son Phillips eh, Bien, la, Casi la mitad de la historia A color de David Stewart, bien Y luego recoges el testigo Ay, Elizabeth Braithwaite También muy viejo eh. es, que, es, que no. es, que, es que no tiene Con eso no fallas, eso, no fallas. No, no. Bien, vamos a resumir Un poco qué es fatal, fatal vendría a ser La versión de la femme fatal, fatal de es la, bien. De estas mujeres fatales Del cine negro, ¿no? Pues como no Cine negro, el Baker. Entonces, ¿qué coge Brubaker y dice? Bueno, pues bajo una, una aura de, de noir voy a meter un poco de, de Lovecraft y un poco también de, del universo Poe. Entonces, en este agita la coctelera y nos sale fatal. Fatal vendría a ser la historia de Josephine, Josephine o Joe, según en qué parte de la historia. Pues eh, partiría eh, en una línea temporal actual, cuando se sacó esto, que fue en el 2012 más o menos. Hmm. A raíz de un funeral el supuesto protagonista entra en contacto con Josephine y se da cuenta que con, eh, con la herencia que, que, que el protagonista viene ahí un manuscrito de algo no publicado de su padrino y entra ya un poco el rollo oscurantismo. ¿Por qué? Porque enseguida se dan cuenta que son perseguidos por una especie de secta, hay un culto detrás de ellos. Este culto está liderado por un, por un jefazo totalmente despiadado Llamado el obispo Y a partir de ahí empezamos a ver un poco la conexión con Lovecraft ¿Por qué? Porque este culto Rinde culto a unas entidades cósmicas perversas Que lo quieren acaparar todo y colapsar todo Y esto es una patraña, nos tienen bueno, engañados Bueno, 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 un etcétera, respeto etcétera. a los señores, ¿eh? Oye, estoy desarrollando un poco Vale, vale, el, no, perdón, de perdón, que me he dejado, de dejado Me deja llevar, ¿eh? Me, me, me he dejado llevar, bien. Bien, pues a partir de aquí la historia Se va a ramificar un poco, ¿por qué? Porque tenemos nuestra protagonista Un ser inmortal, entonces Su trayectoria tra traerá e colas Sobre todo con los personajes masculinos A los que a todos deja Realmente trastocados si, no mm. si no es con un pie en la tumba Entonces, ni más ni menos es Ya te digo, aglutinar un poco También el, el, el cari del personaje Es un poco un rollo pow Estos personajes melancólicos que, que, ansían, que lo único que ansían es simplemente llevar su vida a través y de una manera anodina y están sujetos bajo el yugo de una, de una maldición que les tiene pues, destrozando la vida de una manera casi eterna ¿no? por decirlo de una manera entonces, a raíz de todo esto, siempre, ya te digo, con un ámbito un poquito noir, pues en, en estos dos integrales que va a sacar ahora Panini, los cinco tomos que, que salieron en anterioridad, pues recorreremos diferentes etapas de la vida de Joe. Ya te digo, en una época actual, en 2012, luego nos retrotraeríamos a los años 40, 50, en, en Los Ángeles. De ahí pasaríamos también a, a la época grunge de Seattle durante los 90 eh, también meteremos un poco más cosas del origen de, de Joe y ahí nos iremos hasta la edad media también hay otro pasaje por la época del oeste y demás ya te digo, una historia completilla, muy, muy, y muy. tentacular total. Tentacular. Sí, que a lo mejor algunos se han podido quejar en su momento del tema del final. No, es que aquí, Brubaker. Está claro que Baker no es lo místico, lo que realmente. Entonces, hay ciertas cosas que pueden tener su. No su explicación o su cosa en hmm. el aire, ¿no? Pero no es, no es realmente algo, un problema a la hora del total. De la además, obra. fue muy
1: importante. Bueno, muy importante, muy interesante ver a Brubaker y a Sin Philip no, porque todavía tiene esas raíces de haber trabajado con Jamie Delano y con tantas otras gente en Hellblazer con el tema sobrenatural pero a mí Edward Baker el tema sobrenatural personalmente me llamó muchísimo la atención sí no ya ves que está llevado aparte con ese y lo sabe llevar al noir también claro, es que es que a se
2: van se van a otras
1: épocas no, se no nota sé, que la, sem mucho. la semilla del diablo huele no, también y, y, y montón, la muy eh. bien aparte es una
2: ópera todo con, con poquitos personajes pero también con ese género que tiene él aquí no hace falta la guía de, de personajes pero casi <ríe> <ríe> también te tiene que ir con bueno, los nombres hay cuatro, cuatro Los principales no aparte sí al final es que John. son pocos también claro al final sí que al principio te puedes llevar un poco con los nombres. Hombres, quédate y, con ella, el pero, el
1: pero fondo, maravilloso, maravilloso. Y en el fondo lo que dice es la fe fatal del cine negro, pero llevada a un extremo. Al terror cósmico. Exacto. Exactamente. Y
4: chulero. Y ahí, ya yeah. Y tranquilos, que no hay complicaciones, no hay cosas enrevesadas, no tal. No, no, Brubaker no, eso va, también, va por encima. Sí. Ahí no, no, no profundiza sí, Y aparte,
2: mantiene muy bien eso de las dos historias: la historia que se realiza en el presente con la anterior, a modo de, de esos epílogos, ¿no? Es, mm. es muy chula. Tiene su propio halo y, y el trabajo de Brubaker, que aunque pueda ser luego también muy similar todo, pues es todo fantástico. O sea, que yo creo que no hay nadie que ni lo iguale Es que, no, es que yo es creo que, es que es se, se está quedando solo en ese género y, es maravillosa, y ¿sí? tiene cosas muy. Muy buenas, ahora llegan ese integral que aparte pues, es muy similar a, a quien lo haya comprado el de Fade Out mm. o los de Criminal que incluyen algunos, algunos textitos, eh, las portadas, esos gran formatos. O sea, se, sí, el
4: primer integral traía un par de artículos, uno relacionado sí. con Lovecraft, otro con Poe, evidentemente, y bueno, portadicas, portadicas, bocetos, diseños de personajes. Pero bueno, realmente... Y una Ouija, eh. Una Ouija ahí eh, para chatear con Howard Phillips. Y es que tenemos de todo. Tenemos trasunto de Howard Phillips, tenemos trasunto de Nirvana, tenemos trasunto de la Sociedad Azul ahí en la segunda reunión. Sí, no sí, sí, es es que sí. voy a entrar más en detalles, pero estoy muy rico, señoras y señores. Integral de Fatal, volumen 1, 312 páginas, 26 euros.
1: Al que le guste lo sobrenatural completamente, os lo recomiendo. Venga. Fatal, Número 1, 15 euritos. Venga. Yo voy a ir con el mazazo también del mes ¿no? Número 5 de Sandstone ¡Oh! Número 5 de Sandstone Y estamos hablando de eh, El volumen 5 y último Último volumen, estamos hablando de 24 euros, aquí nos hemos dado cuenta que Sunstone empezó muy bien con 16 euros, nos lo han ido subiendo y ya los últimos dos tomos ya te pegan una hostia en la economía mensual, pues arriba, que
3: el ex sube,
2: que es como la se ¿no?
1: intensifica. Pero bueno, vamos a ver que esta obra, si es verdad, que yo creo que lo hablaba con mi querido vecino Lovato, es una obra que la han alargado. Pero bueno, canasia los que nos gusta, nos gusta este, este culebrón, ¿no? Este Sandstone como culebrón. Y en este volumen 5 vamos a ver cosas que nos van a ablandar un poquito. Vamos a ver cómo está la relación de estas dos mujeres que sabíamos que en el número 4 se trastocó un poco. Y sabiendo que esto es el final, o va para adelante, o va para atrás. Pero bueno, aquí va a ser también como algo muy apresurado de empezar a explicarte el final y el ritmo de vida que van a llevar a partir de ahí. Esos personajes en una historia que hago así color de dicos porque esto es radio, ha terminado, ha terminado y tiene un final, aunque ya nos sale una de las protagonistas diciéndonos, ¿tú te crees que esto ha sido el final? Pues no. Confía que esto va a seguir para adelante. Los fans de Sandstone, la verdad es que les va a encantar el final, les va a hacer incluso a algunos soltar una lagrimilla. Y seguimos con este carácter humano de la serie y seguimos con estos personajes a los que tanto cariño les ha pillado el, el, el fan. Y ahora dejo hablar al señor Lobato, que quieres. Aquí no muere nadie, ¿no? No, no, vale. mueren, no mueren, no mueren, no mueren. Pero hay. Pero hay de hay... calor por el látex. Hay claro, la claro, ahí hay, 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 hay <risa> cosillas. Y bueno, digamos que esto es lo que solucione lo que resoluciona toda la trama y lo que cuenta tampoco se podía alargar mucho más, ¿no?
7: Hombre, pero ya. se va a alargar, hombre. Pero, porque pero cambia la situación. Bush. Claro, a ver el tema, a ver el problema de esto es que ya a partir del tomo 2 ya sabíamos cómo iba a acabar sí, todo, sabíamos sí. porque el propio guionista te lo dice en las Chata, primeras páginas del tomo, tal como estaba la, la narración, tal como estaba estructurada, es decir, ya te está resolviendo eh, la obra y, y luego esto se va a alargar porque de hecho cuando acabó la, la publicación, hay que recordar que esto se editó primero en formato digital, digital. De forma gratuita y mm. cuando ya estaba editado fue cuando Image eh, Lo vio y decidió publicarlo en Estados Unidos eh, Ya anunció de que iban a haber dos series más eh, La primera, ya está el primer capítulo y está disponible en su propio art. Y, y bueno, y eso va a seguir un poco el recorrido de esto Pero con distintos personajes de, de lo que es el, el entorno Y de con de la nueva situación, saga. me imagino,
1: también de ellas
7: eh, claro, se hace, se hace referencia Pero se centra en otros personajes sí, ¿El no sé
3: Sandstone si. Verso? ¿Van a crear un...
1: Pues claro, no sí, de... eh.
7: Solí que ver la cantidad de extras Que, que tiene eh, los distintos capítulos Que, que se ve que y está tirando mucho de. de Las ahí.
1: aventuras de Grillete y Correa también. <ríe> lo... <risa> pues venga señores Sandstone volumen 5 Sabemos que esto va a continuar Pero ya no bajo el nombre de Sandstone Sino el nombre de Mercy Exactamente pues, Pero aquí ya podéis cerrar la serie si no queréis embarcaros en nada más Tenéis este último tomo que nos va a contar todo Por 24 euros La verdad es que ha despertado mucho interés Y a la gente le está encantando Que se ha alargado, sí, pero como tantas otras cosas Viva
7: la mona, triunfa la mona sí, ¿Pero cuántos pasarán de la
1: lectura a la práctica? Ay. Eso ya, Ay, amigo, pero para eso tenemos que hacer un vídeo en YouTube Venga, <risa> cambio de cambio de cómic que, <risa> también tutorial, o, sí. que también os haré yo un vídeo en YouTube De cómo ponerte tu este, arma Este también es bondage. ¿Cómo, es? ¿Cómo te vas a poner tú la armadura de Iron Man Sin que te dé un soponcio de calor en agosto?
4: Y sin lubricar, encima
1: Claro, encima, ¿y cómo mueves tú las placas de metal? ¿Esto qué es? El Va. casco lo tienes, ¿eh? Sí, sí, el casco cojonudo, pero luego el resto... Fácil. Como mueves? como orinas? Perfecto para la moto. Iron Man, la guerra de las armaduras. De todo esto que os estoy diciendo salió esto, la guerra de las armaduras. ¿Cómo hago esta...? No. Vamos a decir que en esto de la guerra de, de las armaduras fue una etapa de David Michelin y de Bob Lighton, de las Bien. mejores etapas que han tenido eh, este es nuestro señor hombre de hierro. Recordemos el, el diablo en la botella, recordemos esta, estas mismas Armor wars Y recordemos que de repente un día alguien entra, el espía maestro entra y le roba la tecnología. A Tony Stark, no, Ay, el espía, Ay, qué cabrón. Mira cómo llega, te mete el USB ahí por donde puede y te saca toda la información y de repente Iron Man descubre que esa información ha sido vendida. Pero tanto a villanos Como a los propios héroes Incluso como a organizaciones gubernamentales O a otros países Que no le pagan canon, vamos ¿Qué es lo que ocurre Que de repente se da cuenta Que muchos de las personas que han usado Esas armaduras Han hecho el mal Han destruido víctimas Han jodido a gente Entonces lo que llega a la conclusión El señor Tony Stark Que se siente culpable Un tío que vendía armas antes Pero ahora se siente culpable Bueno, ah, tío Ese día de Sentomar el martini Y, y de se, se, se siente culpable Y dice, bueno, pues le voy a quitar Toda mi tecnología y yo así me lavo las manos Y a partir de ahí vamos a ver una cruzada Que le hace de realmente Ir a por todo tipo de personajes Que llevan armadura en el universo Marvel Y que tienen ese patrón de construcción de las, propias, de las propias Mark, que son las armaduras de Iron Man A partir de ahí hará su cruzada Y esto le enemistará con Tanto enemigos como incluso Con gente como Steve Rogers O como los propios Vengadores O incluso su propio gobierno O incluso veremos la los sustitución de Civil War uh -huh. la, Esos son los cimientos de Civil War Ciertamente aquí vamos a ver uno de los primeros enfrentamientos El segundo sería en Operación Tormenta Galáctica Y veríamos ese enfrentamiento Entre Iron Man y eh, Capitán América A partir de aquí surge una nueva armadura Y un nuevo Tony Stark, no un, un nuevo guardaespaldas de Tony Stark, porque aquí veremos una muerte simulada. Iron Man, la guerra de las armaduras, posiblemente una de las pocas series y una de las pocas eh, sagas que ha tenido interesantes. Iron Man, porque es uno de los personajes más icónicos, pero decidme que tiene las sagas más
4: interesantes. Pero porque para quizá nada. Quizás aquí hay, es donde tiene el mayor baile de personajes interesantes dentro de cierto. De su propia historia. Vamos a
1: ver a gente como el fancudo. Eh, perdedores como el zancudo, vamos a ver la gente como el hombro de el hombre de titanio, incluso la dinamo carmesí, el escarabajo, el controlador ¿Y, y, y al propio capitán que era Steve Rogers. ¿Y? Ah, bueno, y, y, ¿Y? tiene ah, no, al no, mejor ojo. personaje del universo Marvel. <risas> vamos a dilo, ver, dilo. aquí esta saga sería una mierda si no estuviera el señor. Mantarraya ahí está. Ahí. Mantarraya que tiene ahí tecnología en el, en el pijamica de Iron Man Vamos a ver cómo se manejan las olas bien, bien. Eh, Solamente por mantarraya tenéis que comprar esta Jodida maravilla Lo que sí os voy a decir, yo tengo la edición de Bome
4: Igual que Tengo la
1: edición de Bome Y hay que decir que aquí tiene un artículo Muy, muy, esta nuevo, este, este Marvel Gold Esta reedición del Marvel Gold Tiene un eh, artículo Que me voy a comprar el tomo simplemente por el artículo Porque me parece muy interesante Que nos analiza la figura de Iron Man Hasta este punto Y es más, eh, cómo hubo una especie De crossover velado con la propia eh, colección del Capitán América cuando Capitán América renuncia al traje de Steve Rogers y en su lugar lo pilla eh, mi querido Johnny Walker.
2: Yo pues soy muy fan de los agentes que sale aquí también y de incógnito. Eh, eh, también, eh, bueno, quien quiera saber un poquito más de, guerra, de las armaduras, somos yo creo los únicos cafres que han hecho un programa dedicado. El programa 74 tenéis también un análisis de, de esta gran armadura de Iron Man.
1: Disfrutadlo y si os gusta mucho, os hacemos las Armor Wars 2 de, de John Byrne pero eso con John Romita que Alfredo quiera si no, hablar. yo me pongo papel tope. al
2: bal y, y nos liamos por ahí.
1: <risa> Venga, algo de lo que no puedo hablar mucho, pero hay que nombrarlo, ¿no? Hoy hablaba y estamos hablando de Jonathan Hickman, estábamos hablando de Nick Dragota, estamos hablando de este este del oeste, posiblemente una de las series de Image más especiales y mejores de las que hay ahora. ¿Cuál es esta o esa? Esta esta este ah, vale. este del oeste Oete. que no confundir ya sabéis la, la película de pájaros y eso, no confundirla porque aquí lo que nos vamos a encontrar ya sabéis es este western eh, posapocalíptico al mismo tiempo eh, al mismo tiempo de ah, nos habla del futuro nos habla de algo de algo del futuro del futurismo pero al mismo y tiempo también, al, también nos un... habla de un tema muy político con y, muchísimos personajes Y muy apocalíptico, con grandes eh, con grandes profecías Y con grandes noticias de seres endiablados De destino, problemas de familia Pero a mí lo que me llama la atención Es que eh, Hickman sabe llevarlo de una manera muy interesante Y en cada tomo sabe darte algo que realmente es especial. En este tomo 7 os voy a decir que tenéis que saberos bastante bien los otros 6, porque aquí sobre todo nos va a meter en una trama política y nos va a meter en pensamientos interiores de los personajes que es que poco se puede contar sin realmente desvelaros las tramas. Y yo, yo os he preguntado, ¿por cuál vais vosotros? Pues yo por el 3, pues yo por el 4, no se puede contar nada hay que esperar y yo sé que la gente lo compra no es algo tan fluido como podemos tener series de Remender pero aquí sí que vamos a tener una serie que hay que saberte todos los personajes y de dónde viene y está plagada de detalles y de esa poesía marrullera que tiene un poquito Hickman ¿no? de jugar también con la mente de esas páginas en blanco y de esas menciones y esas frases que realmente te llegan un poco a la
3: cabeza sí, sí, sí también no es lectura rápida no para nada también
2: le pasa igual que lo venga eh, se disfruta más una, de una forma más continuada. Esto cuando, cuando los Vengadores, cuando estuvimos leyéndolo en grapa, fue horroroso. Esto de tomo en tomo, con tanto tiempo entre tomo y tomo, eh, lo mismo. Eh, te queda, pierdes conceptos y, y pierdes un poco la obra. Cierto, yo ¿eh? es mejor cierto. luego leerlo cuando acabe.
3: Te a hace retroceder. Lo que pasa es que Gilma es que te mete tanta información sí. que asimilar que hay que ir con calma y, y bien.
1: Y mientras vas leyendo y vas viendo esta jodida maravilla, porque es de mis tomos sí, sí. favoritos de este mes. Va rezando de Hitman, termínamelo bien Por favor Sí, porque ya le conocemos No, es que lo necesito, necesito que eso termine bien Porque me está encantando Y yo le decía ahí a Alfredo Digo, ¿esto? Este es un ejercicio a lo que no le dejaron hacer en Vengadores ¿eh? Porque vamos a ver los personajes Los colores estos típicos que usa él ¿eh? Un tío azul, una tía, un tío blanco sí. El rojo eh, Vas a ver muchas cosas y vas a ver ahí eh, También ese tratamiento metafísico Suyo y, y esos niveles Éticos y esa filosofía que tiene Si al toma anterior, cojonudo Este 7, si lo lleváis al día eh, Deciros que es una jodida maravilla Ya no sé qué voy a decirte De esto, ¿va a hablar mi nostalgia o hablo yo? Nene. A ver Cable y Masacre, si las miradas matasen. Eh, Panini realmente pues nos ha publicado eh, esta edición, estamos hablando de un cómic de Nicieza, que tuvo a Brooks, que tuvo a Cirque, que tuvo a Ángel Medina, tuvo a cantidad de gente y nos hablaban de Cable y de Masacre. Llegaron un momento en el que había que reunir ambas colecciones. Hay que decir que Masacre realmente nace para ser antagonista de Cable, creado por nuestro querido y laureado... Aupa leafy, ¿no? Pues Aupa Liefil Bolsillicos Liefil Bolsillicos Liefil, que me parece un genio Yo creo que es el votado el peor dibujante del mundo Pero en su día fue también votado de los mejores Y para mí es el más cachondo Y el que con más humor lleva lleva todo Y que la, más dinero tiene Con la no, cantidad no. de millones que tiene como para tomártelo mal. El caso es que aquí vamos a ver A dos personajes que lo tenían Marvel en colecciones separadas Y de repente nos los van a juntar Vamos a ver a dos personajes completamente diferentes. Eh, Masacre, como todos sabemos, es ese mercenario, más es ese mercenario Bocazas, que ha estado siempre al mejor postor, que ha estado acompañado de gente de la más extraña. Y de repente vamos a ver un, cabio, un cambio en cable, ¿no? Aquí nos lo presentan con que viene el tío Sendiosa y le da porque es el mesías mutante. Y él dice voy a crear una nación y voy a salvar al mundo, ¿no? Pero no queremos que nos salve, da igual, yo lo voy a salvar Y le viene aquí el delirio de grandeza y vamos a ver cómo eh, Cable realmente va de otro rollo No es este rollo del hombre armado que dispara o el que pudimos ver en la película Sino que vamos a hablar, a ver, de que va de hijo de, de Ascani, ¿no? De, de, de ese título que tiene del futuro, de haber sido entrenado por, por la orden de Ascani de Fénix y tal que eso lo pudimos ver en Cable Origen, que no ha vendido nada, normal. Mm. Eh, pero aquí sí que lo vamos a ver como un mesías y es completamente diferente. Y al mismo tiempo vamos a ver a Wade Wilson con ese humor que tiene y, ese ma y esa macarrada. Van a juntar a los dos y va a ser una explosión de, 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 de personajes, ¿no? Se odian, se aman a, a, a la par, son amigos, enemigos a la par. Un tomo muy especial, la verdad es que nos lo han recopilado A mí es una etapa que sí me gusta Una etapa que parecía que iba un poquito en paralelo a todos los héroes Marvel Pero vamos a ver cómo esto confluye en los X-Men Vamos a ver cómo esto afecta a gente como S.H.I.E.L.D. Que está completamente presente en el tomo Cómo los Vengadores quieren meter mano, los cuatro fantásticos Y vamos a ver cómo el mundo también se va a lanzar un poquito contra cable Que es eso de que quieras cambiar el mundo sin, nuestro, sin nuestra carta blanca ¿no? Y vamos a ver a Anifuria media y vamos a ver a Masacre Pues metiéndose en líos Saltos temporales buscando a Cable Vamos a ver versiones diferentes de lo que es una era del apocalipsis Vamos a ver entrar en una realidad en la que Cable es un bebé Y Mister Siniestro es un niñera O sea, vamos a ver, bizarradas Completamente máximas, mucho humor Y mucha acción Y mucho personaje de los antiguos De los que tuvimos en, en, en otras Etapas de Masacre, como pueden ser Sirin, o como puede ser Bala de Cañón O incluso el propio Comadreja O o personajes que han rodeado a, a cable.
2: Aquí se publica lo que había más en Monster y lo mm -hmm. anterior, ¿no? Que hubo una miniserie antes.
1: Sí, y, no, y incluso los tomitos, ahora no, en este no, pero sí lo siguiente, es los azules que van a salir de Civil War, que hay ahí un cable sí. de, que mola porque están los dos personajes en la misma serie y cada uno opta por un bando y eso es mazo de, y eso también es mazo de gracioso. E Incluso aquí vamos a ver conexiones con Dinastía M, por ejemplo.
4: No, y también vamos un poco a, a lo práctico, ¿no? Ya aparte de la gente que esté que sea fanática fa, de de deadpool y Ya tienes a los dos aquí metidos. La gente que está conociendo a, este, recién este, a estos personajes a través de la película y salen con las ganas, pues mira, justo aquí no tienes calentitos más de cable sí. y de Deadpool. De Aparte deadpool,
2: de esto, en es una tío, época tío. en la que Deadpool ya se había olvidado la gente, que sí. quedó un poco como comité culto casi, y con esta serie se le mantuvo la vida un poco, yo creo, hasta que luego volvió a reflotar con, con la, una regularidad.
1: Tuvo, creo que fue por un tema también de derechos, Colifil. Que fue cuando lo de Agente X de Yo no tengo los derechos de Deadpool Pero sí te puedo sacar a Agente X Que es un Deadpool de otra dimensión Truquillos, truquillos Marvel y vacíos Y vacíos legales Pues señores, yo creo que casi nada no Cable y masacre, Marvel héroes Estamos hablando de 44,95. Para quien le guste, genial Dos tochales Dos tochalitos y tienen la etapa completa De, de, de dos personajes que han pegado en el cine Pero señores Ahora sí que sí, dejamos las novedades y lo que nos vamos es eh, a ponernos elegantes y a rendir homenaje como se merece.
8: Tomosigrapas.com Toda la actualidad, noticias, reseñas y novedades todos los días desde tu sitio web favorito. No te trasontes, tomos y grapas. .com.
2: ¡Ay, Dani, ay, Dani! Ay. ¡Madre mía! Hemos estado en la feria del libro, nos hemos vuelto locos ahí Pero tú sabes quiénes son los lo más friki de ahí de toda la feria Los me. de Omega Center, que están ahí con un mogollón de firmas en la caseta 103 Pero, ojito también, porque este sábado hay firma... No sé, va a venir gente de mucha a Madrid Ahí me da hasta miedo Mucha ¿eh? Que yo no sé vosotros Pero bueno Si si os atrevéis El sábado 9 de junio A Ole. las 5 y media Tenéis a Iván Coello A Jorge Fornés Francis Portela Y a Juanan Ramírez Más gente que vaya A venir a vernos Los cuatro jinetes ahí O sea que bueno eh, Sí, comes? sí, esto Madre mía Después de ese día ya No sé Tenemos lo de Rajoy Tenemos todo esto Que ha habido Lo de Imonen Yo después de esto Ya no sé qué va a
1: pasar Todas estas cosas Y las desgracias Nunca vienen solas Y esto vienen Los cuatro juntos ¿eh? Pues
2: pasar por ahí En Omega Center de calle Estrella número 20 y, y nada que os hagan dibujitos estos dale curro, dale curro <risa>
1: Si tenemos que hablar de arte y si tenemos que hablar de arte en el cómic y sobre todo de uno de los dibujantes más destacados en el mundo del cómic y de la ilustración en nuestro país, eh, tenemos que hablar eh, de Alfonso Apiri y además tenemos que hablar forzosamente porque yo creo que ha sido uno de los mayores valores que hemos tenido en este país. Alguien que nos ha acompañado, yo creo que a todos los que tenemos un poquito más de edad nos ha acompañado en nuestra infancia, nos ha acompañado en nuestra juventud y luego hemos tenido la suerte yo creo que de conocer de adultos y hemos visto eh, la gran persona que, que, que se escondía tras ese arte de, de, del señor Alfonso aspiriera eh, Imposible que aquí en este programa no le hiciéramos un homenaje. La verdad es que hemos tardado un tiempo, pero yo creo que hemos eh, reunido a grandes personas que le han conocido, grandes amigos que le, le han conocido. Yo creo que últimamente en el mundo del cómic todos ya somos familia. Y estamos, yo creo, reunidos, siempre nos encontramos en, en, en todos los sitios. Y yo creo que hemos traído a las personas que realmente conocían a Alfonso, y no solamente como artista, sino también como amigo y gran persona. De repente se nos unen a la mesa Rodrigo Hernández, se nos, dibujante... Ilustrador, maquetista, lo que se puede decir Un gran artista que conoce muy bien Al señor Alfonso, ¿verdad? Y
0: sobre todo un gran amigo que he compartido Años y años de todo tipo de cosas Hasta Ouija con él, así que imaginaros. Uy, uy, uy Ya empezamos
1: Te hemos escuchado algunas aventuras Y la verdad es que siempre te quedas con ganas Con ganas de, de, de más Tenemos al señor Emilio Gonzalo
9: eh, Me conocéis algunos por el mundo de Spokomic no, Ya no sé si os acordaréis o no Pero todavía estoy vivo Sigo existiendo Y he compartido con Alfonso un mogollón de cosas Desde el punto de vista profesional del mundo de los TV Porque nos ha ayudado un montón eh, como amiguete e incluso la relación profesional Como asesor fiscal, porque yo le llevaba Todo el tema de los impuestitos a Alfonso Hago aquí un poco de publicidad para ver si algún de más. Y otro que nos pedíais siempre a gritos Por favor,
1: por favor, que lo trajimos un día Le hicimos una entrevista Por favor, llevar a Arce, llevar a Arce Llevar
6: a José Arce más. Malin, Hola Mariano ¿Qué pasa tíos?
5: Encantado de estar aquí
6: Y un más para hablar de Alfonso
1: un hermanito de Tomos y Grappa,
6: bueno, parte de Tomos y Grappa, ya, ya que, que, Sí, parte de todo, como parte en
1: realidad, de, todo, de
6: todo, No sé ni yo muy bien lo que hago, así que soy ¿Sí? parte de todo ¿Sí? y no estoy en ninguna parte El soy otro como, día hablábamos en broma y decíamos,
1: no sabemos a qué se dedica, pero lo hace bien
6: Eso es. Soy, ¿sabes? Como el amor de hombre que está llegando y ya se va, pues así soy yo Y ante todo, eres el amor en persona vale. Y
1: también tenemos la suerte de tener a Lorena Piri, sí. hija de Alfonso Muy buenas tardes, Lorena
10: Hola, muy buenas.
1: Has visto lo que hemos, nos hemos reunido yo creo que todos y, y, y gente que conoció bastante a, a, a tu padre y sobre todo tenemos además tu, tu, tu experiencia también, ¿no? que es muy importante.
10: Sí, os agradezco mucho que, que recordéis a mi padre en el programa, que se reunido para hablar de él.
1: Es imposible, como decíamos al principio, imposible eh, olvidar el trabajo que ha realizado tu padre en el cómic español y en general en el mundo del cómic. Señores, eh, yo creo que tenemos, los que estamos en esta mesa, estamos un poquito amedrentados y no queremos hablar mucho porque los que realmente conocíais a Alfonso desde un punto de la amistad y desde el punto de artista y el saber cómo llegó a ser lo que fue, pero todo lo que tuvo que pasar anteriormente el cómo tuvo que irse de España a trabajar a Italia ¿Qué principios nos podéis contar de Alfonso? Porque todos sabemos que además venía de una, de una familia de músicos
9: que el otro día lo, lo hablábamos no. Lo hablábamos y había quien se sorprendía, ¿verdad? Eso eh, Bueno, ahora Rodri nos va a contar exactamente Cómo fue todo lo de Italia y todas esas teorías Pero el otro día estábamos comentando su, su, Sus estudios Era de pianista Y esto Rodri lo va a contar muy bien Pero además es que estuvo tocando en un grupito Estuvo tocando por las playas O sea, lo de Alfonso con la, con la música siempre ha sido un amor porque él además ahora sigues entrando en su estudio, en el que todavía tenemos la suerte de entrar algunos, y sigue estando toda su colección de música clásica, de jazz, que era un enamorado, y yo creo que todo el mundo sabe que él era un loco de la música. Tenías alma de jazz. Tenía alma de todo, porque además sobre todo era súper... Yo además lo cuento desde... Yo he dirigido Spokomic, pero sobre todo una de las cosas que me ha dado Spokomic, que ha sido muy divertido, es que eh, esto nos ha pasado a algunos es, Tú eres un super fan De la gente del 84 Cimoc y tal ¿No crees que vas a conocer nunca a estos tipos que parecen intocables. De pronto coges estar leyendo TV o Juan eres un chaval y cuando llegas a los treinta y tantos, tampoco tenemos que estar aquí diciendo edades. Bueno, y, bueno no y te, y te encuentras con que un tipo como Alfonso <risa> se planta delante de ti y no solamente te um, habla como si fuese su colega toda la vida. sino te dice, oye, yo el año que viene quiero hacer el cartel de Spogomi. Y dices, ¿Cómo perdona? O sea que quieres tú hacer el cartel. A mí Johnny, se me había ocurrido pedirte que hagas el cartel. Te hace el cartel, te cuenta mil historias Colabora en todo, te enseña pequeños trucos Para estos cazadores de firmas Que siempre están por ahí Que a mí me ha contado cómo hay que empezar un libro Que luego yo le he transmitido ese legado A mi querido amigo Arce
6: estoy fe, estoy fe.
9: De, de cómo hay que empezar un libro de firmas Que no se puede empezar de cualquier manera Luego he tenido el, el lujo De que Alfonso en un momento Me, me pidiese prologar el, el segundo tomo de, de Mod Y ha sido una constante colaboración con él pero no como gran artista porque él se desprendía de ese halo Sino que de súper gran amigo O sea, él pasaba por la oficina eh, para cualquier cosa Se tomaba una cerveza con nosotros eh, Incluso tengo la anécdota de que una de las chicas de la oficina El día que se casaba eh, Ella no sabía cómo mandar la invitación de boda uh -huh. Y de pronto dijo, joder, es que sería la hostia Si Alfonso me hiciese un dibujo dijo, Díselo, el día que venga tú se lo cuentas bueno, Afolso se desvivió y fue lo primero que hizo Entró, Le dijo, oye, tú me harías un dibujito Le hizo un dibujo de la leche Increíble, entonces ese era el auténtico Afolso, ¿no? O sea, un desprendido absoluto De su arte y con una generosidad Sin, sin límites Y ahora ya le dejo que raje un
0: poquito a Rodri Sí, Rodri, cuéntanos <risa> bueno, porque Tú tienes vivencias con él ¿eh? Muchísimas, pues, prácticamente Desde que estaba empezando eh, pues hasta, hasta el último día Y os diré más, y es para mí una cosa entrañable Habíamos quedado él y yo que si por lo que fuera en esta vida hubiese sido uno antes que antes, que tenía que dar las cenizas a otro, y yo tengo mi cajita con mis cenizas, que irá conmigo en el momento que yo también me vaya, así que allí donde está que sepa que la palabra, no se ha puesto en comunicación todavía conmigo, estoy esperándolo pero bueno, que, se, que sepa que sí va a estar y vamos a estar siempre juntos en cuanto a lo que decir de la parte suya más de, de músico, la verdad es que mmm, yo sé, porque claro, cuando nos conocimos de una forma que os contaré que fue impresionante, ya veréis, porque no tiene desperdicio y, y me dijo sí, ¿no? Porque la mía es la música y, y mis hermanos y con un poco, pero claro empecé con un movimiento esto del, del dibujo y la verdad es que yo me veía más capacitado para meterme, pero sin dejar de tener unas cualidades que decir, no es que no fuera era, era un, un músico de, 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 de talento, pero él se veía con más fuerzas y con mejor para esto y por eso empezó un poco a derivar, él empezó como sabemos todos en, en, en Trinca y tuvo la enorme suerte de conocer sí. a Víctor de la Fuente que ha sido su tutor desde el principio y que dio con toda la sabiduría que tenía este hombre y la absorbió to totalmente y sobre todo lo orientó. Porque la anécdota que voy a contar de mi conocimiento con, con, cuando yo le, le conocí es impresionante. Había una exposición, era una, algo que estaban haciendo sobre ciencia ficción y tal, unas conferencias, y habían puesto pues una serie de páginas en, pues, como exposición, como complemento. Y estaba yo con un amigo, hablando con él, y, y, y estaba comentando con mi amigo, digo, pero este tío, mírale, y está publicando eh, en, 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 el, en, la, en Trinca, que es una de las revistas más punteras, y es un plagión, pero si es que todas las viñetas que se ven aquí las ha plagiado, desde Fran tal pero bueno es eh, 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 que, que, que de fachate <risa> tenía que quitarlo de ahí a ver si aprende a, a, a dibujar sin, sin copiar a nadie y, y, y poniéndolo así y mira esta es de este sitio y este es de otro sitio y, y resulta yo no sabía nada y le tenía detrás detrás de mí estaba Alfonso eh, y, y escuchándome todo cuando, cuando llega a su casa le dice a su mujer mira he conocido al tío más feo y más cabrón que te puedes imaginar me ha puesto a caer de un burro eh, es que no me ha dejado títere con cabeza. ¿Pero tú te crees que pueden existir gente como, como esta por el mundo? No hay derecho que.. Bueno, le puso. me, me puso, pues te puedes imaginar. Pero, lo que son la vida, las cosas que empiezan mal, luego. Eh, se cambian todos los contrarios empezamos a tener reuniones en un club que había de, de dibujantes empezamos a conocernos y aquello cambió radicalmente, evidentemente él me reconoció, es que me da mucha rabia que me pusieran el culo al aire de, de delante de todo el mundo, pero que yo empecé así hasta que Víctor entró en mi vida y ya me empezó a decir, como yo tenía que trabajar, desarrollar mi personalidad pues yo copiaba desde Esteban Maroto al claro. Claro. alfabeto, claro. Y a todo el que pillaba me por medio y, y, y los fugitivos de las malas ya pues de, de arriba abajo, no. Como yo no sé había otra forma de hacer, yo quería meterme y, y no me quedaba más remedio que hacerlo pero luego ya cuando entró con Víctor y Víctor empezó a tutelarle y a decirle cómo tenía que hacer, bueno, es que yo fue cambiando de la noche al día fueron posible, posiblemente unos principios un poco así extraños, pero no, luego ya todo lo que llevaba él dentro y desarrolló con un gran tutor, pues salió adelante y se convirtió en un dibujante de una flexibilidad como he visto, que es capaz de hacer cualquier tipo de estilo y, y siempre resolviéndole con una claridad y, y, y con una... Y Increíble decisión y, y, y que veis que funciona siempre.
2: Sí, aquí quizás es el inicio, yo creo, de todo gran artista, ¿no? Empiezas un poco con tus eh, referentes, empiezas a coger ahí a, incluso a copiar, ¿no? es lo que decías, pero sí, al sí, final incluso, coges... a,
6: incluso a copiar, sí. Sí, sí, directamente <risa> copiar. <risa> incluso a copiar mucho. <risa>
2: lo dice mucho arte porque yo copio bastante. <risa> sí, pero sí así que al final coges tu estilo y, y acabas marcando la diferencia, ¿no?
6: Lorena, recordarte
1: que cuando quieras eh, hablar, puedes entrar directamente, que en cuanto escuchemos tu voz. Vamos a callar todos para que para que Entres también, porque tú tienes también mucho que opinar De todo esto y tienes que decir mucho
10: Sí, sí, os estoy escuchando, sí, no, <ríe> de, estoy sí, escuchando no dejes a Rodri de, Que, de, que de, ya sabes de, que Rodri de, no, no para eso, <ríe> Por eso se te se digo Tú campana. tú cuando
1: quieras aportar algo Por favor, eh, entra Que con todo el placer te dejamos entrar
9: okay. ¿Y ahora qué? No, pues yo, sigue? Rod ¿Sigue Rodri o quién sigue? No sé, <ríe> ¿Me decíais? <¿cuenta>
0: algo, joder? <ríe> ¿Me decíais? Yo eh, no, Italia lo puedo contar, si queréis yo creo
1: que, por ejemplo, hay que contar que una de las cosas por las que Aspiri es Aspiri y, y fue Aspiri y realmente le tenemos como le tenemos, el trabajo que hizo y la gran cantidad de trabajo que hizo, porque hay que decir que, por ejemplo, ha sido un currante máximo. In inmenso. No, ¿Os hacéis una idea? Unos es... plazos de entrega claro. eh, que yo ahora mismo, cuando me cuentan los plazos de entrega dibujantes más modernos... Eh, no, no son nada eh, comparados a los que él hacía. ¿eh?
0: El, el, el asunto en concreto fue que lógicamente eh, las páginas pues se pagan relativamente, a no ser que seas un gran serie, entonces él pues tuvo que eh, ponerse a trabajar en lo que era. entonces Víctor en aquella época estaba trabajando para Italia. Mm. Bueno, Víctor visto, la verdad es que era un, una máquina de dibujar, porque es que a aquello le daba igual, hacía una cosa como otra, pero en, el, en ese caso concreto era una serie erótica y entonces al, le dijo Alfonso, oye, tú te atreves y tal a meterte, que vas a hacer mano y tal, y con ello. Y Alfonso, pues, ni corto ni perezoso, dijo, me, me atrevo y, y para adelante. Pero cuando lo dijeron, dice, me contaba, mira, te soltaban un tocho así de, de, de páginas que tenías que dibujarte en un mes ¿eh? y que tenías que eh, leías el guión, bueno, más o menos por por encima como ponía y tenías que empe empezar a dibujar, pero como un loco sacar recursos de todo tipo hacer, dice hasta tenía pringada a mi mujer y mis hijos a que borraran mis hijas, eh, a que borraran las páginas porque a mí no me daba eh, Escucho una, escucho un una risa por ahí,
1: Lorena, sí,
0: escucho una no, risa
1: eh, a
10: Mi hermana mayor
0: he eh, sí, oído me tocó pringar,
10: pero hermana eh, mayor, si, si me Ella te había <risas> nacido.
0: Bueno, y aquello, que realmente era un trabajo, pues, pues, lógicamente pues, para, para poder subsistir, pero le dio una mano y una capacidad de resolver cosas que, aunque parezca mentir. Y luego, claro, como tenía a Víctor detrás, que le decía, mira, esto así, esto eso Fue aprendiendo una capacidad, y una de las cosas más asombrosas de, de Aspiri es la facilidad y la rapidez con que era capaz de resolver cualquier cosa que le planteara. Y yo creo que estos orígenes tan complicados, aquí ya no le daba tiempo ni a copiar. ¿eh? Ya, aquí tenía que dibujarlo y a todo como con su propia capacidad porque eran los tiempos en los que no había tiempo ni buscar y empezó a coger una soltura y sobre todo que es la base de cómo luego la mujer dibujado a dibujar a las mujeres estuvo allí en que tuvo, tuvo que dibujar ¿no? muchas mujeres de muchos tipos sí. cogió su estilo le cogió ese aire y esa gracia especial y esa estilización y gracias precisamente pero él no estuvo nunca en Italia sino que estuvo trabajando para, en ahí, Italia, para Italia a través sí. eh, de, de Víctor y de Chiqui que es los que eh, tenían este tipo de relación eh, y, y fue su inicio, su inicio que luego daría pie, pues, pues, pues a pie a todo lo que conocemos a todo el trabajo después eh, con, con Forges, al, al MOT es decir, es que, es que el, el trabajo profesional de Aspire, y además mm. en 50.000 estilos diferentes, es que es inmenso ¿eh? y ha llegado pues, pues vamos con una soltura y una capacidad increíble
1: Además sabemos que es un gran dibujante y como tú me decías al principio él copiaba va a ser una cosa que al se al hacía principio, al principio yo creo que todos pero fue cogiendo un estilo muy personal, un claro. estilo que es completamente inimitable. Y os pregunto ya a todos los que estáis aquí en la mesa. ¿Cuándo creéis que adquiere ya ese toque tan personal que ves un dibujo ves un dibujo de aspiri y sabes lo que estás viendo? Tiene ese toque personal que hay dibujantes que lo pueden intentar imitar pero no lo consiguen. ¿Sabes cuando estás ante un Azpiri? ¿Cuándo creéis que, que, que llega ese estilo
0: a él? Bueno, él empieza sobre todo hacer eh, mm. ya relatos de ciencia ficción y Sobre todo, pues con Carlos Buiza y con otros series, y él empieza ya ahí a, a coger su propio estilo. Y también, luego, ya por pues, las grandes series que ya empiezan para hacer los álbumes, y entonces ya ahí se empieza a definir. Y luego, lo que definitivamente ya le da forma es el Lorna. Eh, ahí ya define parte importantísima. Cómo es claro. uh -huh. eh, es eh, todo, todos sus conocimientos que ha ido acogiendo en otras series, eh, lo vuelca sobre ello, y que el resultado es pues, pues, que es una, una serie de, de éxito que hasta funcionando hasta el último momento cuando ha cogido una personalidad eh, una de las cosas, claro, hay muchos dibujantes y muy buenos en España de, de nuestra generación el que sí, el que lo conocen hasta el último rincón es Alfonso eh, es decir, la gente que veas en el sitio más inverosímil, por ejemplo eh, tenemos a Alfonso Fon que es genial pero yo por ejemplo veo amigos que viven pues a lo mejor eh, en, en, en el sitio más, eh, más perdido de, de, de Andalucía y conocen a Piri, no a Alfonso Fon que para mí eh, son de la misma generación y, y buenísimos, pues el que se conoce es Rapiri. ¿Por qué? Porque ha sabido moverse con un estilo y con una serie de personajes y unos medios eh, que realmente ha llegado a todo el público. Eso es muy difícil, eh, porque no solamente es que tengas una calidad como dibujante, sino que además tienes que saber desenvolverte eh, para uh -huh. poder llegar y que te conozcan en, en un público general. Yo creo que eso es fundamental. Y empezó eh, con, con aquellas Vaya. historias, que sigo con Lorna y continuó con Mott, y todo lo demás.
9: Que es que no calla Rodri, ¿eh? es increíble. No hay manera de meter una cuña. <risa> sí, mejor, ¿eh? <risa> botando, me a... Iba a decir que desde nuestra experiencia en Espacomi, que José comparte conmigo... Eh, no, sola, no, no, no la comparte No la comparte porque ya no nos acordamos casi eh, el, los, la, la gente que, que admiraba a Alfonso Estaba él diciendo que por toda España Pero eso no ha sido solamente se ha ceñido A las fronteras del Estado español sino Ahí cuando, es lo que te iba a preguntar Ahí, ahí es lo que te quería yo también preguntar Cuando hemos, venido a tra hemos traído Un mogollón de autores a Expo comic todos nos preguntaban quién es Alfonso Aspiri Y de hecho muchas veces ha ocurrido
6: Estaba fuera fumando
9: Estaba siempre fumando el palmal Allí con... Ahí siempre me lo solía encontrar yo Efectivamente. <risa> su gafa, su chaqueta y su cigarrillo sí, sí, en la mano sí, sí. Eso no puede fallar Entonces lo que, lo que ocurría es que muchas veces nos preguntaban ¿Quién es Alfonso? Y les decía. si estaban en una mesa firmando a lo mejor 10 o 12 autores Y les decías: pues mira Alfonso es este Se levantaban ellos y, y algunas veces le pedían un dibujo Todo el mundo le abrazaba Le decía lo que le encantaba, lo que le gustaba Y esto nos ha pasado infinidad de veces Y montones de veces también nos ha ocurrido Que nos pedían la obra de Alfonso Para que luego se la mandásemos por correo O sea, porque los interesaba mucho Le conocían, pero claro, cuando llegaban a España Y veían venían un mogollón de obra Todos decían, hostia, esto nos gusta, esto lo queremos y tal Y hemos estado durante mucho tiempo Mandando a un montón de autores de supernombre y prestigio un mogollón de obra de Alfonso Y me parece que eso es Digno de tener en cuenta, porque esto no pasa con todo el mundo Tenemos un montón de autores Y yo lo digo porque en Expocómica hay mucha gente También es cierto que nos ha pasado con Carlos Jiménez Con Bernet y poquitos más ¿eh? La verdad es que con poquitos más Pero sí que es cierto que ellos han sido de los tres grandes Que todos los autores que vienen de fuera Los admiran y son los clásicos De los clásicos ¿no?
1: Lorena, y tú como Hija que vivías el día a día De, de Alfonso eh, ¿Cómo vivías tú el tema del trabajo de dibujante? Porque sabemos que también tú eres artista. ¿Cómo te ha influido todo eso? Eh, ¿Cuáles son los pues consejos ves? que él te ha dado? <risas> e incluso tú, cuando eras pequeña, ¿cómo veías el trabajo de tu padre? Porque yo creo que es algo un poquito diferente, ¿no? Al que trabaja en un banco o al que trabaja en la fábrica, no sé. Siempre queda sí, pero como es esa que leyenda urbana, siempre, ¿no?
10: Como es lo que tienes siempre en casa, pues tampoco lo ves como algo que no es normal. Porque... Uh -huh. Pues tú creces así, viendo a tu padre sentado en la mesa de dibujo, eh, pues intentas encaramarte a la mesa, a ver qué está haciendo, algunas cosas te deja ver, otras no, claro.
5: Sí. <risa> Depende de lo que estuviste haciendo.
10: <risa> y, y nada, pues eh, influencia muchísima. Pues hablabais antes de la música, mi padre... Solía dibujar muchas veces, pues, con, con bandas sonoras. Si estaba haciendo una, un dibujo de piratas, pues le gustaba ponerse música de piratas de fondo. Y, pues, a mí ahora me encantan las bandas sonoras, o igual que me, el cine, los videojuegos, todo eso son influencias que me vienen directamente de mi padre. Hmm. Y luego, por supuesto, pues, el, el amor al dibujo. Y, y haber querido, pues, ver lo que hacía él y decir, pues, yo yo quiero hacer lo mismo, claro.
1: Y cuando, no tú, le enseñabas, cuando tú le enseñabas lo que tú hacías, ¿era muy exigente o...? ¿O te apoyaba realmente en lo que estabas haciendo y te, te, te alentaba a seguir hacia adelante? ¿Cómo era ese, alentaba, ese trato con el arte?
10: Caña. Me alentaba, pero me daba caña también. Eh, también a mí una cosa que me, que me impresiona mucho, de que me impresionaba mucho de cómo trabajaba mi padre, eh, de, cómo, de cómo él sacaba lo que decía y de resolver problemas. Yo le llegaba a lo mejor, pues quiero hacer una ilustración, tal, y le llegaba con un vocecito de cualquier guarrería. Y él lo cogía y le decía, no, pero bueno, mira, esto lo podemos hacer así. y Cambiaba todo el plano, cambiaba, le daba perspectiva, le daba... Y a mí aquello me dejaba alucinada, y ahí es cuando decía Jolín,
1: mi padre. <risa> y, ad y además que sí, y otra cosa que tenemos al señor Arce aquí también muy callado, mm. tú también tienes muchas historias con el señor Azpiri, pero te voy a hacer una que yo no te he preguntado nunca y te la voy a preguntar aquí en directo. Mm. Es como una especie de castigo. ¿Cómo te influyó a ti la obra de Aspiri Porque todos sabemos que hemos crecido a lo tonto con Mo hemos crecido con El Bosque de Lum hemos crecido sí. con ciertas obras... Y con los videojuegos, esas portadas está, de Toposoft, sí, Dynamics, etc., etc., que yo es, creo que ha sido tía... parte de nuestra generación. ¿Cómo te ha influido a ti, aparte de amistad, cómo te influía antes de conocerle el
6: señor Aspiri? Hombre, lo que decía Rodri, que a Alfonso se le conoce en todas partes, eh, mucha parte de eso, aparte de su arte, es eh, todo el trabajo que hizo para videojuegos, claro, porque eso... Yo soy del 77, o sea, me comí toda la generación de Spectrum, del Astra, Bien, bien, Mod, bien. Lorna, o sea, pff. Sin saber, obviamente Ese, Esa que portada la, del Game Over era también, todo, ¿no? Todo, todo Viaja o sea, al centro de
1: la tierra, que es la más grandiosa que ha habido de esa portada Todo
6: lo que luego se recopiló como lo que debería ser tape cover, pero nunca será tape cover <risa> Y serán los tape covers de Alfonso <risa> Te ríes, Se <risa> Lorena Yo soy incapaz de decir tape, tío, solo sé decir tape el Los tape covers Los tape covers no, tape, tape tape tape. Chato, ¿sabes? Si es que no tiene,
5: no, no
2: tiene más <risa> De ventaniquea De ventaniquea
6: y entonces yo, sin saber quién era Alfonso, alucinaba con él, ¿no? Porque esto siempre es un poco cliché, porque lo opinamos todos igual. Las portadas que hacía Alfonso para los videojuegos eran mejores que los videojuegos. Pe ¡Ay, la verdad! <risa> era o sea, el secreto es, de que vendieran. Esto es, es una verdad como sí, un sí, templo y sí, esto es universal sí. y es así. Entonces, luego, encima, <risa> sin saber quién era Alfonso, víctimas, sí. llega mod y luego eh, llega Lorna, que te pilla en la edad de alucinar con este erotismo sencillo, es maestría del medio pezón. Asomando, o sea, es una cosa... Claro, luego ya te haces mayor, ya sabes quién es Alfonso y luego El pre 5, ¿no? Porque ya tele5
1: ya te enseñaba todo,
6: sí. Sí, teníamos tener en blanco y negro, yo en casa por lo menos, todavía estaba jodido por ahí. Pero luego la vida pasa, ya sabes quién es Alfonso, empiezas a ponerle en contexto y luego gracias a Emilio le conoces, ¿sabes? Y ya flipas.
5: Claro.
6: Porque claro, puedes conocer a un tipo que lleva acompañándote de toda tu vida como desde su arte y que sea un tío simpático o normal o que yo qué sé, ¿sabes? Pero es que Alfons es que era la polla, ¿sabes? <risa> <risa> sí, sí se puede decir, tío, pero es que yo qué sé, ¿sabes? Desde que le conocías la primera vez ya está, te lo quedabas para siempre y él se quedaba contigo, ¿sabes? Es que no sé.
2: Yo creo que quizás era eso, ¿no? La, la accesibilidad, ¿no? Y pues claro. a nosotros nos pasó lo mismo, ¿no? De empezar el programa y de, de verle como leyenda al verle fumando y tomando una cerveza en el bar, en el Expo cómic a lo mejor, pasará a eso, a, a echarte un cigarro con él, a echarte una risa, ¿no? Mm, sí. el, yo creo que al final era una persona muy accesible y luego muy humana. Yo creo que daba mucho de sí y que, que siempre accedía un poquito al que se le acercaba no y que, que daba siempre su, su sí. respuesta, ¿no?
6: Y que luego desde el lado profesional, que sabía que se debía al fan también, tío, y estaba comiéndose sesiones de firmas, hay mucha broma, ¿no? Con que hay más cosas firmadas por Alfonso que sin firmar. Claro, y sí, tío. Yo le he
10: oído decir alguna vez de... Hablando de los salones y tal Decir que yo es que gracias a esta gente Yo puedo dedicarme a lo que me gusta claro. Entonces él se debía completamente a, a sus fans
6: Claro, eso es genial, ¿sabes? Y si, sí, vamos, si se lo gana Pulso Pero un currante ponías una mesa en el desierto Y salía gente a llevarse un dibujo de Alfonso, ¿sabes? Eso... Pff, eso
5: y, os voy,
1: no y os voy a poner un ejemplo, ¿no? Y es tan simple como nosotros hicimos un programa especial Sobre el tema de la prensa infantil dominical eh, y trajimos todos obras, os puedo decir que yo creo que la que siempre estaba por encima y la que de la que siempre hablábamos, yo creo que era de mod. Yo creo que mod era una cosa, y lo decíamos, era, era algo infantil, juvenil, pero la apariencia que me daba era ese toque, esas texturas, esos colores de, de, de aspiri que era... Realmente un dibujo también adulto, ¿no? Era un dibujo adulto y tú lo veías como niño y, y, y era genial porque te estaba dando aventuras, te estaba dando una estética que era completamente perfecta y que no se cortaba nada en darte unas texturas y darte un dibujo más adulto porque realmente lo que importaba era la historia y luego lo del dibujo era completamente magnífico y ha sido completamente un referente. Yo creo que ha sido ese nombre que realmente desde, desde pequeño, yo me acuerdo de empezar a verle, me quedé con ese nombre. Y se me quedó en la cabeza impregnado
6: Además que Alfonso Azpiri mola Como nombre, Azpiri es un pedazo de apellido Lorena, que lo tenéis ahí bueno, En mi el, familia el, el somos todas chicas
10: Y wow. son todas Azpiri, no os digo más ¡Ole! Todas las sobrinas Y todas, todas son Azpiri
6: Claro,
1: ya
10: ves Aquí no hay, no hay negociación
1: Genial, y aparte Decir que luego, eh, también incluso Ha tenido, eh, sus propias obras Han tenido proyectos cinematográficos Yo creo que incluso aquí El, el, el tema de, de, de Lovato hemos tenido series
7: O hemos tenido intentos de series Con eh, realmente episodios piloto. Eh, sí, bueno, de hecho, por ejemplo, con modo hubo serie de, de animación, luego con Norne ha, ha habido varios intentos Joder, qué Joder, que, 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 que,
6: que smooth estás, ¿no? Que te pases ¿Eh? en
7: <risa> no, hombre, estoy bien que estoy <risa> escuchando aquí a, a los maestros Es subo radiofónica, <risa> por pero, pero sí, creo que, que en ese sentido eh, el, el cine ha hecho de momento poca justicia a Spiri, es un tipo que por la obra que tiene y, y por el, la, la relación que tenía él también con, con, el, con el medio, pienso, por ejemplo el diseño de El Caballero del Gabón eh, aquella película con Harvey Keitel lo mejor de la
4: película el diseño del de que... que... de vestuario
7: la de, la de Miguel Bosé está Miguelona ha dicho el nombre
4: pero
1: no
7: eh, por eso digo, creo que, que es un tipo que siempre ha estado muy, muy metido con el, con el tema del cine pero al final eh, su obra no ha tenido esa, esa repercusión a nivel cine, a nivel de adaptaciones que quizás eh, se habría merecido yo importante antes me, hab, me has dejado con la duda Emilio cómo se veía
1: Aspiri internacionalmente o cualquiera de los que estáis en la mesa de los que tenéis a lo mejor un contacto con gente internacional cómo ha influido Aspiri os voy a hacer dos preguntas cómo ha influido internacionalmente y lo más importante eh, a todos nacionalmente
9: porque ha influido nos hemos quedado helados todos, macho. Nos ha, lo ha dicho tan serio que ya no sabemos qué... No sé. Yo yo te, te cuento la sensación... ¿Y cuándo cuando no soy yo serio, Emilio? Efectivamente, cuando no eres serio. cuando no somos serios todos? Que a mí me... Yo, yo te voy a contar la sensación que, que me ha dado cuando he visto a los profesionales. ¿no? Yo creo que los aficionados está claro que, que Alfonso ha estado vendiendo siempre porque los editores... Eh, Rafa de Norma ha estado vendiendo los derechos de Alfonso toda la vida y mucho más y, y ya está. ¿no? Y, y luego fue Planeta y luego han sido otros y, y no ha habido nunca problemas en, en las ventas de, de los álbumes de Alfonso fuera de España, ¿no? Pero a mí lo que me impresionó fue lo del tema de los, los grandes profesionales. Es que a mí Neil Adams me preguntó por Alfonso Aspiri. Entonces, para mí Neil Adams era como una especie de dios y de pronto me dice ¿Puedo conocer a Alfonso Aspiri? Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Pero es que eso me lo dijo Shaking y me lo han dicho un mogollón de autores uno detrás de otro. Entonces, todos ellos decían que yo creo, creo que también pertenecía a una época en la que todos se miraban en, en todos ¿no? el, 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 Es un lenguaje que yo creo que estaba, no estaba empezando Pero sí estaba en un proceso de desarrollo importante Y todos miraban lo que hacía Estados Unidos Los de Estados Unidos miraban lo que hacían los españoles Lo que habían estado haciendo los españoles que luego se publicaba en Warren También se estaba por ahí intercambiando todo Entonces era un momento potente para eso Eso es lo que te quería también yo preguntar eh, Bueno, preguntar
1: o decir que ahora tenemos muchos valores españoles fuera Pero no hay que olvidar que realmente antes había muchísimos, pero en los años 70 y los años 80 realmente sabían que estábamos
9: ahí e incluso se trabajaba para un mercado internacional. Claro, eso era una parte que, que yo creo que ahora tenemos un poco olvidada, no estamos hablando de todos los chavales que están trabajando en Marvel, DC, sí, Valiant, claro. y luego en Glenat y tal en Francia, pero olvidamos eh, una generación que ahora tienen 70, 70 y tantos años, que cuando en Estados Unidos no había un poderío fortísimo de grandes autores, pues tiraban de los españoles y había un mogollón de ellos. Antes estaba hablando Rodri de Fon, de Maroto, de Verne, Mar, de, 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 de mm. Es que la lista es interminable y además estaban copadas todas las revistas. Y o sea, muchos
1: filipinos también.
9: Alguno, algún Alfredo Alcalá. Algún filipino que otro había. Sí. Y además, cuando leíamos las historias, no sabíamos si era un español o, o, era, o, eh. o era un tipo de por Vamos, decías, yo creo que Alfredo yo, Alcalá. Yo, ¿eh? este, sí. será, este será de aquí, de la yo, crea, yo creía que Alfredo Alcalá
1: era español, ahí de, a lo mejor de Teruel. Y claro, tal, y, tal, pero hasta hace y, pocos años. Y Tony de
4: Zúñiga pensábamos que era Antoñito, no sé cuánto. ¿no? Y ¿Con el había dibujado puesto, por el español? Eh.
9: Tony de Zúñiga o algo así, yo qué sé. Y entonces, al, al final, el rollo este que, que nos ha pasado es que hemos olvidado. A, a estos autores Yo algunas veces Y recuerdo un comic en el que Me quedé un poco huelado con el, con el equipo Todo el mundo sabe mucho de los últimos autores eh, Le encanta y tal Y digo, no, es que he hablado con, con Maroto Esteban Maroto para que haga una exposición Y todo el mundo me mira así con una poco cara de póker ¿Con el maestro Maroto? Y, no, no ya, ya, con el maestro Maroto. Y entonces me dicen <risa> todo, <"No, risa> Bueno, tal entonces, Y dije, ¿no lo conocéis? Bueno, pues Maroto es, Maroto es un gran rey, además, le, otro que le das un micrófono como a Rodri y no para. Sí, pero yo le daría más caña, aparte. Bueno, es, eh, vamos a dejar el tema
0: de Rodri y Maroto, que haya habido un pequeño jaleo. Mira, toda la diferencia que hay de buena persona, de entregado, de, de, de generoso, de buen amigo, que lo tiene Alfonso, no lo tiene Maroto. A, a cosa, como artista, como tal. Maroto eh, desarrolló un estilo que estaba muy bien, lo, lo hizo, copió desde el principio todo. Y sigue copiando ahora con todo el nombre que tiene Y eso, tenemos también eso, a la hija Alfonso, de Esteban Maroto eso, eso, no nunca, <risa> eso no lo hizo nunca Eso no lo hizo nunca Y no quiero contar otras cosas Pero voy a hablar de Alfonso, perfecto, creo, perfecto, eso, que Alfonso Vamos a hablar de Alfonso hemos interesa, venido a hablar de Alfonso Entrémonos en Alfonso que sea esto un homenaje claro, un y detalle, no el principio de una guerra Un detalle De Alfonso De su conocimiento, de cómo le conocían fuera Le empezaron a invitar a concursos internacionales De certamen y pues bueno pues iban allí pues, a hacer los, los dibujitos que aquí hace y regala bueno pero en Estados Unidos no allí se pagan, y Alfonso tenía claro. unas colas interminables de, 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 de gente que le pedía cualquier cosa, y Alfonso le dibujaba desde sí, un man hasta lo que le pidiese y una Vampire, <risa> le daba igual dibujato todo lo que fuera, y un poco más y con una, bueno y luego lo ha tenido, en esta época que estaba que está ahora que era más baja en cuanto a lo que era el comienzo y estaba viviendo de los dibujos del prestigio internacional que tenía, que se lo encargaban de todas las formas, y entonces luego me decía llegas aquí, haces los dibujitos vas trabajando, vas viviendo decentemente y tal mejor llegas a Estados Unidos y es que aquello es una máquina de hacer dinero, le dice nos llegamos a la habitación en, 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 con, con mi mujer y yo y, y resulta que cogíamos, a ver ¿qué, qué, saca de lo que, lo que has recaudado esta tarde, y empezaban a echar dólares allí encima de, de la de la cama y aquello se llenaba de dólares, para que dieras idea de qué fama tenía allí y eso se traducía en dinero, y eso se traducía en la facilidad los billetes como... en la cama luego los tumbamos Decía, es, Juan y pone un poco de orden ahí, es, es hombre. Increíble, decía. Elena, si es que si es que es una máquina de, de hacer dinero, Pero es que es muy triste ¿eh? que gente con mucho talento resulta que luego no su como una rosca, ¿no? Que que, que a la hora de la verdad, pues tenga que estar mal viviendo y tal. ¿no? Alfonso tenía la capacidad, el prestigio ¿eh? para 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 poder así. ¿eh? Y yo estoy seguro que si hubiese vivido en Estados Unidos, eh, Alfonso, hombre, aquí le ha ido bien y allí lo hubiese ido, bueno, 50 veces mejor, ¿no? Sí, hubiese claro. sido una estrella, pero si habla un inglés perfecto y ¿Montor tal. Montoro está en funciones pero, todavía. Pero, ¿o? pero oh, sin duda lo digo por el temita <risa> este, ¿eh? pero sin duda ¿Eh? y, 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 y afortunadamente es, y eso era por el prestigio que había cogido ¿eh? pues con todo lo que había trabajado porque es que se le conoce en cualquier parte del mundo en el, en, se han publicado en, en Francia sus historias en, en Estados Unidos en Italia en, pues en todos los lados donde no le, no le conocen no y, yo, y a, a, me habló alguna vez que los países nórdicos también le habían publicado cosas es decir ha estado extendido absolutamente hasta el último rincón donde hubiese alguien que eh, que, que leyese y, se, y, se y, ese, y ese es Alfonso Esa es la realidad de, de, de lo que era su difusión Y es donde había llegado Voy a haceros una pregunta A
1: todos los que la habéis conocido Todos los que conocéis su obra ¿Cuál creéis que es el cómic más personal de Alfonso O el que tiene más cariño? Y voy a empezar por ti Lorena Porque a lo mejor tienes algo que contarnos ¿Cuál crees que es el cómic que más le representa O el que más cariño da?
10: Pues, a ver, yo tengo mis opiniones personales también, sí. pero si sí tengo que decir cuál representa mejor a mi padre y voy a ver si los que están allí coinciden conmigo, eh, ¿no os pasa que cuando que veis a Mott y algunas de sus expresiones y algunas cosas es completamente mi padre? Que es como cuando hacen unas, en las películas de animación que hacen la captura de, de sí. la cara, ¿no? Pues como a mi padre me da la sensación que le hubiesen hecho eso con Mott o sea yo veo mi, uh, veo mot y veo los gestos y veo los ademanes y veo muchas cosas de mi padre y a lo mejor es un poco raro y a lo mejor solo lo veo yo pero es un mí poco mí raro parece. si nosotros
6: opinamos lo mismo que lo tú todo es normal <risa> pues, pero no, no podemos no debemos coincidir yo creo pues yo no lo conocía tanto como para ¿Ah? ver no a ver yo he
0: hablado tantísimas veces con Alfonso porque hemos estado discutiendo de las páginas pues mira que esto está mal compuesto pues te pasa oye qué te pasa con este arma que se está torcido <risa> <risa> y dice tú ya sabes a mí las tías y la carne muy bien pero a mí los armamentos no lo suyo esto, digo, esto es otra cosa pero decía pero a mí la obra que me hubiese gustado seguir y continuando haciendo eh, porque fue donde más disfruté donde desarrollé todo mi talento donde eché el, el resto y la libertad absoluta es en una historia que se llama estratos estratos y os voy a dar ahora la dimensión del sentido de la amistad que, que tenía Alfonso en un momento determinado pues no, iban, yo iba cambiando cogía una página o x páginas de, de Carlos Jiménez de fin de, de, de la gente afín me, me viene y me dice oye cuál es la obra que más nos gusta a los dos y que realmente estoy más satisfecho digo estratos toma es tuya me regaló todas las páginas de la mejor obra que él decía con esto os digo cómo era de generoso, cómo era lo que él sentía de lo que le gustaba hacer, y decía y sin embargo, este tipo de cosas que hago, no se venden, yo tengo que hacer el Lorna, o tengo que hacer el otro, que, o, o, o el Mod, que es divertido, que y tal, pero donde realmente me sale mi entraña de artista. Ahí, ahí te se
1: dio destrato? su idea, ahí te dio su idea y su inspiración Ay, y, y, claro, dice, y algo o sea, más personal. Esto es lo que me hubiese gustado, hmm.
0: pero había la gente y dice unos tíos feos, unos personajes ahí raros, donde las tías son un poco extraños, donde estoy desarrollando todo mi sentimiento y todo lo que yo soy como como dibujante, y bueno, lo, lo, lo sabéis tú y cuatro más, y, y, y lo sabéis valorar, pero, pero el resto de la gente, pues, tuvo que hacer otras cosas porque eso no tiene importancia, cuando yo creo que realmente es lo más trascendente de lo que he hecho.
9: Emilio, yo yo quiero hacer otro comentario también sobre la generosidad de Alfonso, ¿no? Sí, pero eh... no pasa ciertamente tu obra, ¿eh? Eh, vale, voy a decir mi obra porque además está enlazada con la generosidad de Alfonso Bien Yo siempre le decía que... Yo me metía mucho con Alfonso y Rodri lo sabe Porque hemos, com, hemos compartido bastantes cenas en Embajadores En las famosas cenas estas que hacían Carlos Jiménez, Rodri... Bueno, un montón de dibujantes, ¿no? Y yo siempre metía con él mucha caña Diciendo, ah, tú antes dibujabas muy académico, muy clásico Y luego has ido aligerando para ir más rápido Que no te da tiempo Y te dicen, joder, es gilipollas Que... A ver... Entonces yo le metía mucha caña y le decía, tú ya no dibujas como cuando dibujabas el Cefid, Porque a mí el Cefid me marcó, bueno, era una historia de aventuras así un poco extraña, pero a mí me llamó mucho la atención cuando le leí de superchavalo. Y entonces yo le metía mucha caña con esto y siempre volvíamos. ¿Y qué es lo que más te gusta del Cefid? Y él decía, ¿cómo te va a gustar el Cefid? Si tiene un montón de errores, la anatomía está jodida en unas cosas y otras. Entonces, eh, un día estábamos en la oficina y vino a, no sé qué historia, viene con una carpeta, y volvemos a empezar otra vez con la charla del Cefid y tal y me dijo lo mismo que le dijo a Rodri. dijo a ti te gustaba mucho el Cefid no y tal abre la carpeta y coge pamba y me planta la portada del Cefid o sea que no la busquéis coleccionistas porque la portada del Cefid la tengo yo en mi casa enmarcada pero ahí te demuestra cómo era Alfonso no que Alfonso sabía que algo te gustaba y él mmm, no era suyo no él cogía te lo daba y, y si consideraba que tú lo ibas a disfrutar Teniéndolo en la pared de tu casa Él decía, mira, yo ¿Con, con de mi archivo feliz? desaparece Y tú eres feliz no, porque soy. a ti te encanta Yo puedo seguir dibujando, voy a hacer dos mil dibujos más No pasa nada, pero tú lo disfrutas Y se te cae la baba". Y es verdad que Alfonso era así además eso es lo que me gustaría que quedase un poco de, de Alfonso La generosidad No creo que nunca nadie haya dicho que en un salón del cómic En una sesión de firmas en una tienda Nadie se haya ido sin un dibujo Porque Alfonso si veía a alguien, aunque llevase tres horas dibujando Decía, bueno, me echo un cigarrito Sí, sí al final salgo es completamente y, y, cierto. Y vuelvo eh. a entrar hasta que no quede nadie. Entonces, cuando ya no quedaba nadie, decía, ahora vamos a tomarnos una cerveza. Pero hasta que no acababa con el último, no se levantaba. Y eso se puede decir de muy pocos autores, si es que se puede decir de alguno. ¿eh? Yo, a día de hoy, creo que Alfonso es el único que ha cumplido las expectativas de toda la gente que estaba esperando y, sobre todo, haciendo unos dibujos de la leche. O sea, que tampoco era que hiciese un esque rápido así de Warren no no y, y además Alfonso era de los de la vieja escuela que no estaba ni a bocetar a lápiz ni nada Él no no estaba, directamente tiraba, tiraba. a Cholón uh -huh. que a mí esto me ha llamado mucho la atención porque ha ido cambiando a lo largo de los años todos los autores de la época Warren De estos mayores llegan y ¡bui! directamente exactamente sí. todos los que pertenecen a esta nueva generación ya hay que afinar vamos a hacer el bocetito y luego encajamos no eso también dice mucho del oficio y de la profesionalidad. No que sean menos profesionales, pero sí que el oficio...
1: Y del lleva... ritmo que llevaban también. Claro, el, el, mm. yo creo que
9: al final genera mucho oficio y mucho ritmo todo ese trabajo que tenías que entregar por todas, como hacía López de Espí todas las semanas, varias. Eh, o todos estos... Y sin
1: no, referencias de color, hay que decir que López de Espí...
9: No, y sin tener una pantalla en la que <risa> tienes satávete. en internet 27 millones de cosas para coger imágenes, ¿no? Antes era el espejito que Rodríguez ha visto y los, 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 los y se cogían el brazo, giraban, veían el músculo como quedaba y estaban dibujando su propio brazo en un espejito. Eso yo lo he visto no solamente con Alfonso, sino que hay autores que todavía no, no pertenecen a la generación pero yo he visto a Carlos Pacheco Hacer eso en su casa, ¿no? Tener el espejo y, y seguir mirando. Sí, y eso dice mucho todo. de un montón de autores. Pero ya no lo hace tanto. Ahora todo el mundo tira de internet y de bueno. esos súper maravillosos programas que te cogen y, y distorsionan la figura, mm, le te la meter ponen luz, y de... tal. Hay millones de, de historias. Y ya me callo y que digas. No, algo, lo que decía,
0: dice, perdón, lo que decía.
6: Sí, algo sí, era... un segundito,
1: Rodríguez. Sí. Vamos a preguntarle a que nos aclare
6: también cuál claro es, es la suya. ¿Dónde tú ves Estra al... Estratos y Cefit? ¿Sabes? Si ahora llega aquí el tonto de Arce de a decir, yo, la carátula de West Bank el no, 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 no,
1: ojo, 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 para mí, ¿sabes? Que en esa parte estoy muchas veces contigo, y cuando digo que ha marcado una época en mi vida, no es solamente el tema del cómic. Es que yo también en esa época era de los del sí, Astra claro, pues De que no los que me, me emborraché de, 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 de Pixels Y de 8 bytes ¿no? eso peso. Sí, sí, eh, claro, Y claro, y es claro, es y es claro es ahora veo Pixels Por todos los lados también, Pero bueno. a, a, hoy has dicho una de las cosas más grandes Del mundo y es que
6: las portadas serán mejores que el videojuego Realmente sí, y esto, jugamos a ver, al videojuego eh, por esa fantasía sí no sí, sé si aquí escucha gente de Topo Soft Y todo esto, sois la hostia y sois leyendas Los sí, programadores sí, sí. de los videojuegos claro. eh, No sabemos lo que tenemos aquí con ese mercado Y con el mercado que hubo Hubo Pero, del, claro.
1: del, del, del videojuego En España a finales de los 80 No lo sabemos bien, ¿eh? Sí, sí, lo sabemos,
6: sí claro. <risa> Pero bueno, por no alargarme Me voy a salir un poco por la tangente Porque voy a decir Lorna, <risa> Mod, los videojuegos Yo en 2011, ¿no? Creo fue en 2011 cuando vino Forges es Expo Cómica presentar, ¿Sí? es que no me acuerdo, creo que fue en 2011. Que ahí conocí a Antonio, a Forges, que vino con, con Alfonso a presentar uh -huh. el, el Drácula. Sí. Y, joder, me lo pasé también con ellos dos. Y vi que descubrí los colegas que eran ellos y lo bien que se lo pasaron en ese salón, tío, que es que parecían dos niños pequeños, tío. tengo eso asociado a un recuerdo. Distinto al resto, porque esto es algo moderno, no es algo que me acompaño desde pequeño, ¿sabes? Pero, uh -huh. no sé, redescubrid eso, quien no lo haya hecho. No sé si esto sigue a la venta o está catalogado esto? Sí. Pues comprad uh -huh. esto. Ahí tenemos, además, a, a, a los dos maestros, ¿no?
1: Que, uh -huh. que tristemente se nos fueron de muy seguido. Sí. Y realmente un trabajo, un trabajo de ellos. Yo, sinceramente, ese leerlo no lo, no lo he llegado a leer. Pues, la, o sea, es... Pero después de decirme es esto, sí y que... Es,
6: y es valiente y divertidísimo y no sé, es, es un locurón, es genial, tío. Y no es un tochal, es fácil.
1: Y hoy una de las cosas que me sorprende es que tenéis a, a los que siempre están en la mesa, les tenéis aquí callados, apartaicos. No sé por qué no habláis, no sé por qué no decís nada. Venga, a vos, vosotros, ¿cuál es la obra que más os ha marcado? Por ejemplo, señor Mike Mann, que a mí me interesa
4: Hombre, yo soy de la generación de arce y casi te pilla a ti un poquito, entonces lo mío lo ha definido bastante. Eres más bien. viejo que yo. Yo Uy, robaba qué, qué algunos cimo o algún tótem a mi padre, a mi tía y por ahí algo de lorna empezaba a entrarme, pero yo creo que ay, es ay, más ay. a raíz de The Mod con el pequeño okay. país cuando esa es patada ahí en la puerta de de, de, de esperanza de decir joder tío a, algo patrio y que mola y con un aspecto de, de, de imagen serio de fuera no caricaturesco a que tiene acostumbrados siempre a, a, nos han tenido acostumbrados en nuestras generaciones al, al monigoteo no y entonces pues con mod señor George Michael yo a mí
3: me ha fascinado ahora que, que he tenido que releer y, y tal. Eh, además tú eres más joven. Yo tengo 24 años, o sea, ¡Bú! yo. Yo no, puedo, yo no puedo decir esto. Millennial, millennial. Ya es que esto no puedo decir lo he visto de pequeño y tal, porque no me ha pillado en esa época, ¿no? Pero. O sea,
9: siendo si sigue siendo <risa> pequeño.
3: <risa> pero, pero. pero por, o sea, gracias al programa Trail te, te, te adentras y, y, te, y ves el estilo del dibujo y tal, y te quedas fascinado. Y yo me he quedado fascinado con mod de reinventar. Esa, esa fantasía, ese monstruo del armario, ¿no? Con ese estilo ahí que, 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 que es muy muy vivo, muy potente, a mí me ha, me ha fascinado y por eso es que todo lo de Aspiri hay que tenerlo siempre.
7: Hay que conseguirlo donde sea. Señor Lobato tú,
6: Tú eres un... Yo creo que tú y yo y hemos de hablado de Italia, esto mucho,
7: ¿no? Yo, yo soy un poco mayor que, que George tampoco mucho, bueno, sí ya son 31 años ¡Bú! <risa> Y, y, y bueno, yo eh, el tema es que eh, en casa tenemos la Spectrum, un de hecho todavía la tengo. Eh, por ahí danzando todavía, todavía juego de No tiras nada en casa todo. Lo hizo <risa> 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 de de
5: <todo. risa> Antiguo Y, y boy.
7: claro, entonces veías muchas de las portadas de, de Aspiri Y luego como, <coughs> como obra Yo he yo disfrutado mucho con, con su Lorna Y aquí quería aprovechar también Porque hay un episodio un poco oscuro Respecto de, de Lorna Que eh, lo hablamos Bruni antes, sí, antes yo Cierto, cierto, cierto que te, no sabemos qué fue lo, lo que realmente pasó con el tema de, del supuesto plagio de Ale de la Iglesia con, con la serie que hizo para Televisión Española. No sé en qué quedó eso, cómo, cómo fue. Bueno, lo que ocurre, además, pero eso nos
0: está pasando a mucha gente que estamos metidos en algo gráfico. Siempre, siempre hay algo y algún autor ¿eh? que de alguna forma eh, toma de un sitio y otro pero es que desde Spielberg hasta el mm. último que queráis están bebiendo continuamente ¿eh? ¿Eh? pues de los, de los clásicos Ay. del cómic y entonces y se inspiran incluso a su forma de narrar y, y todo entonces pues qué, qué ocurrió pues, pues evidentemente el otro se inspiró en las cosas que había hecho Alfonso se inspiró pero claro cómo demuestras mm. este tipo de cosas es algo de... No, bueno, eh, pero, eh,
10: pero ellos tenían una vida. buena relación eh, sí. él tenía una buena relación con la de la iglesia o sea que nada no te doy nada no. Puede más internet. A veces es influencia,
5: ¿no?
6: ya está. Claro, el lovato, no vengas aquí a más. No, no, meter, pero bueno,
4: pero, pero,
5: tío, pero, pero, pero no, me eso es
6: un
4: pseudo Era
6: justo, a ver, a ver era 31 era, er, años de vuelta de todo. Era Uy. justo para
1: desmitificar un poquito esto, porque si tú te metes en las redes y buscas información de esto, la cosa está un poquito más trastocada y está como más tomado en serio y lo ponen como más trágico todo. Sí,
9: pero de todos modos, como decía Lorena, Alex y Alfonso coincidieron varias veces en el Festival de. De cine de Estepona, charlaban Alex era súper fan de Alfonso Además eh, en toda
1: la obra de, a, de Alex se nota claro. mogollón sobre todo cuando te toca el tema ciencia claro. ficción o el tema
9: un tanto extraño se nota mogollón claro. la estética Entonces una cosa es que influenciase, que evidentemente influenció y otra cosa es que hubiese una mala fe o un mal rollo, yo creo que Alfonso por lo menos a mí siempre me contó que lo habían hablado y que no había pasado a mayores sino que era un comentario entre las partes y punto ya está, no, no hay más medio, ¿no? Claro, claro. Yo creo que es el revuelo de internet que ya sabes que aquí como eh, escondido detrás de de los um, píxeles, como dices tú, pues aquí cualquiera cuenta lo que le sale dos cojones, como nadie le puede perseguir, pues ya ahí somos todos valientes. Luego cara a cara la cosa es sí, diferente. Eso lo
2: decimos nosotros mucho por aquí. Claro.
7: claro, por eso lo lo comenté. Yo tenía la oportunidad de, de hablar con Alex, con alguno de sus pelis, hablar sobre *Aspir* y tal y sabía que él era era muy fan y que se conocían y que eran amigos. Me gusta todo. lo
2: pato como ha pasado de la ronda de recomendaciones, ha dicho. Y a mí a no, mi a salseo o que es lo mío.
7: A ver, ya que tengo a uno de periodismo de investigación, pues ya le saco a y, y bueno, entonces un poco, porque como dice Brun, si, si miráis por, por internet, por internet ¿no? la red, eh, eh, la, la historia está un poco que, que no, eh, no queda muy, muy claro. Rucha, por eso, uno eso? Que, si conoces vale, a, a cualquiera a los dos, ya está, queda claro ya. que no había nada de eso, obviamente. Eh, calla. <risa> y a todo esto, la que más te impresionaba, tío, la que más te gusta, ¿cuál es? Ya lo he dicho, pero no me escucháis. <risa> yo, eh, yo con. Supongo que será Lorna por todo el. Claro, yo con la, la que la que me marcó a mí, con la que empecé a descubrir a Aspiri fue con Lorna. soñaba con Lorna. Y las mujeres. <risa> y, a ver, y a ver, corazón mío, Alfredo Matarrán, tú, tú cual quieres. Yo
2: ya sabéis, yo soy un millennial también, tengo 20 y siempre y la sí, sí, pata. <risa> y no sé, a mí, por ejemplo, lo, lo iba a decir, en el pequeño país a mí me marcó mucho también como, como lectura, ¿no? fue el, Mi padre siempre compraba los domingos el, el suplemento y siempre me acercaba a ello. Y era ver... vamos que te
1: mandaba a comprar. Sí,
2: era ver el moto, el bosque de Lump, y ver otra una cosa de otro tiempo, ¿no? Como como de futuro, una cosa loquísima. Porque estaba ahí todo lo grande de, del cómic juvenil. Teníamos a teníamos eh, a de Filemón, teníamos mm. asteris de todo. Pero luego veías esos colores, esos dibujos, esa, ese mundo de fantasía tan también llevado y, tan y parecía sí. que estaba viendo una, una cosa que no era para no entraba ahí no que, que tenía que tener su su cabida propia incluso yo muchas veces pensaba digo esto tiene que estar publicado en algún lado seguro que hay libros de esto no yo alucinaba y yo creo que marcaba un poco el, el marcó mucho mucha generación con esa historieta juvenil yo creo que eh, dando un salto eh, con una cosa totalmente única. Yo creo que quizás lo que más definía la, el trabajo de Alfonso yo creo que es eh, el, el, ese, ese punto que, que solo hacía él, ¿no? Yo creo que no que no hay nada que se le compare, ¿no? A mí, por ejemplo, a lo mejor se me viene a la cabeza Sanquiz, ¿no? Que tiene también una, un punto así muy muy similar, con ese, pero esos colores, esa, esa paleta, ese dibujo, no lo veías en ningún lado Los y yo creo que... Los de
6: Alfonso no... Era maravilloso. Es, no sé. Esto, la exposición que hicimos en Guadalajara... Sí. de los carteles de pelis, sí. de versiones de carteles de películas, o sea, eso todo puestecito con, o sea, yo que sé, yo los, el verde de Alfonso y el azul, tío, es una cosa que no
2: yo, yo creo que al final le echaste, le echaste bien la bronca En que, sí, tío, en que copiaba
0: sí, mucho y, y al final tiró se puso, se puso no las pilas, pilas. No, ¿eh? no es que se puso las pilas Es que se puso un reactor atómico tío, adentro, ¿eh? <risa> y, y además no me, no me gustaría que se pasara algo Que creo que es importantísimo pues Estamos aquí con unas conversaciones super machistas Y hay algo que ha sido fundamental en Aspiri Y ha sido su mujer Juani, es que ha estado continuamente eh, apoyándole. apoyándole con él, eh, le ha servido de todo hasta de modelo, es decir, y luego muchas veces ocurre que los artistas son artistas, pero luego como personas no valen nada el es que Alfonso eh, era tan valioso como persona que como artista entonces ha hecho una educación a unas hijas eh, increíbles, era consecuente con lo que pensaba y con lo que hablaba la relación entre él y su mujer ha sido siempre maravilloso y gracias a eso él también ha tenido siempre esa fortaleza y esa tranquilidad de saber que tiene una persona detrás que la está, que le está apoyando y, y, y eso da, da mucha fuerza y creo que es importantísimo eh, re, resaltar eh, esta faceta de cómo también uh -huh. eh, su mujer y, y su familia ha estado con él en, en todo momento y ha demostrado además eh, gracias a eso el tipo de persona que era, que es que era increíble y consecuente, no es una persona que habla de una forma cuando está en público y luego en privado eh, se muestra otra forma, no Alfonso era siempre era como consecuente es. igual, íntegro, es decir Man, eh, increíble, no me extraña y esto le quiero hacer un reconocimiento absoluto a, a Juani que, 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 el, que, que ella sepa que, que no sabe por dónde ir porque la compañía el, 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 es estar continuamente, la, la, la relación que tenía con, con Alfonso eh, para ella primordial y viceversa ¿no? y, y, y creo que eso es tan importante como todo lo demás y como toda su dimensión de artista
2: Yo, yo creo un poco lo que dices, ¿no? a veces bromeamos un poco con eso de la mediateta ¿no? y todo eso, pero yo creo que también los artistas que, que, que han vivido también de, de dibujar la figura de la mujer, guardan esa sensibilidad hacia ellas, yo creo que también por su vida privada también, esas mujeres que al final le influyen y, y tienen esa sensibilidad aparte yo creo que al final también se, se refleja un poco en su obra.
1: Yo creo que el artista está fuera de la sexualización o no la sexualización, el artista hace arte porque si no nos ponemos a tapar todos los cuadros del Museo del Prado eh, no se puede acusar por hacer un desnudo a nadie a nadie Siempre encima cuando se hace en el tema del arte o se hace en algo que, di, que, que disfrutamos todos. Lorena, sobre la, la figura de tu madre en, en la vida, lo, lo que influyó en tu padre, tendrás que, eso sí que tendrás que contarnos cosas.
10: No, pues a ver, eh, eh, igual lo sorprende, pero a mi madre no le gusta nada el cómic.
1: No, no no nos sor, no, no sor, no, no sorprende, no, no sorprende para nada. Una cosa es que, una cosa es que lo aguantes y otra cosa es que te guste.
10: Claro, no, a ver, mi madre pues eso, no, digamos que no estaba muy metida en el mundo donde el mundo donde se movía mi padre, pues de ciencia ficción, de, pues de ilustración y tal, pero bueno, mi madre siempre ha estado muy orgullosa de él y lo que decís vosotros, siempre lo ha apoyado con todo porque mi padre cuando decidió, vamos, yo me figuro, porque yo claro no había nacido, pero me figuro que cuando decidió dejar la música para buscar la ilustración, pues, ahí mi madre pues decidió apoyarle y, y bueno, a lo mejor otras personas no le habrían apoyado, pero hmm. mi madre sí lo hizo diría, joder, pues tú ya tienes una carrera, ya tienes tal pues, ¿para qué te vas a la meter a, a ser pintamona, sabes? pero no, mi madre siempre siempre la apoyó y siempre estuvo muy orgullosa de, de su trabajo
1: Y hablamos de la influencia de Azpiri en el resto de autores, pero vosotros queréis más cercanos todos eh, Quiénes eran las influencias o quiénes eran esos autores que, que, que Aspiri les ponía un monumento. Quiénes eran esos que le influyeron y a los que más le gustaban a él o los que más le, 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 le encantaron o le parecían artistas.
5: Sí. Yo lo
10: que más he, lo que más he visto, eh, vamos, lo, lo que más he visto de pequeña creciendo que revisaba que miraba una y otra vez era Fraseta.
0: Alabado sea, Fraceta. No, sí es cierto, pero el que le ha hecho la mayor influencia es Víctor de la Fuente. Hombre, cada parte... Hombre. Víctor de la Fuente ha sido esencial para él. Y sin embargo, fijaros que no tienen nada que ver no. el estilo, ¿eh? Mm. No es que él haya seguido, no, no. No, no, para fue, nada, no tiene... No, no, fue la influencia del concepto, ¿eh? Porque Víctor le desarrolló muy bien cómo visualmente tiene que hacerse una viñeta, cómo gana la fuerza, cómo hay que repartir el guión, y, y luego, pues, un poco la, la impronta de lo que interesa y lo que no interesa en una viñeta, lo que es principal en lo que es accesorio en todo eso, muchísimo entonces, eh, bajo además en su tutela de, de irle mandando por uno, unos caminos que claro, eran los adecuados, pues evidentemente claro, aquello le, le marcó muchísimo y como consecuencia también, pues se le gustaba también Harold Foster, igual que habito de la, de la fuente, eh, porque <ríe> lógicamente, y, y F, eh, como ilustrador, sí, evidentemente lo que admiraba mucho de, de Fraceta era su fuerza, la fuerza de las imágenes de Fraceta, eh, y luego la técnica tan suelta y tan... Eh, despreocupada en algunos momentos pero también tan precisa ¿no? Pues, por ejemplo, es, eh, para ponernos un, una diferencia tremenda, Boris Vallejo y Fraceta, la noche al día sí. la noche al día, ¿por qué? porque el uno no sabía dónde acabar ni dónde empezar y sin embargo, Fraceta sabía perfectamente cómo tenía que, que tener cómo poner el color, dónde estaba lo interesante, dónde estaban los rukendores. y entonces sí, en ese sentido, para las ilustraciones, evidentemente Fraceta no ha hecho eh, cómic, entonces para ilustración sí le ha podido influir pero pero, pero cómic bueno hizo muy poco poco. Hizo muy poco, ¿no? Para ser influyente
9: Eso, eso y... es puñetero y le, le Sí, sí, no, no, no. Y... Pero, pero mola porque yo, es como yo, una psicofonía yo, de sí, fondo. Yo, yo, yo conozco, si cuatro historietas de Fraceta, cuatro.
0: Pues rápidamente se dedicó a, a la ilustración, que lo claro Y además eran finera. malas. ¿Eh? Hay que reconocer que eran malas. Estaban bien dibujadas,
9: pero no, la narración era un poco pedo Era muy bueno
0: eh, como dibujo. No, pero ojo, eh, que hay un lite Anifani ¿Eh? Que ahí no, no estoy de acuerdo ya. ¿eh? Que ahí sí que estaba en, con, con potencia. ¿eh? Ahí sí, como metéis sí como
2: crítico, veréis, vais a pillar. <risa>
0: <risa> <risa> Me voy a quitar el Dani. Y algo de
1: Corben, los colores de Corben, porque yo creo que los colores de Corben influyeron a mucha no, pero, generación en cuanto ya,
0: a color, ¿no? Ya estaba muy formado Alfonso mm -hmm. y en lo suyo cuando aparece Corben y empezamos a conocerlo. Además que Corben, como sabéis que la técnica suya es un de, de pintura no es usual, que es una... Es, eh, Claro, es de fotomecánico, uh -huh. de sí, sí, trabajo, sí. el blanco y negro y después lo que hace es con el tipo de, de tramo del el color. Eso no, eso no aprende nadie ni le sigue a nadie en ese algún loco por ahí, ¿no? Pero, pero el color como lo daba. Ahora otra cosa es el concepto, el concepto que claro, usa claro, para, por eso te digo. Sí, que... pero la forma de aplicación del color no, porque es que Corben se sale de todos los eh, en, cánones en cuanto a, a, a la forma de hacer y de sí. operar. ¿Y pero, en... pero sí en cuanto quizá a, a, al concepto y bueno y esa exuberancia exagerada. Que, que tiene de determinada forma y la, y la fuerza que tiene Corbin en, en, en eso fino, yo, pero no es
6: de los que más exuberancia
0: no no es de los autores que más le gustaba y, le, y veía cosas pero no es de los que de, realmente mm. que más le han y en cuanto al tema
1: de la ciencia ficción sabemos que eh, está en un tiempo en el que la ciencia ficción y sobre todo eh, estos humanoides asociados ¿no? sobre todo estos humanoides asociados sí, Francia, sí. salen en Francia eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo le influye el tema de la ciencia ficción? Porque también vemos que el horno tampoco es una ciencia ficción al uso, sino que es bastante macarrilla, tiene también ese, to ese toque crítico, toque sexy por otro lado, pero al mismo, al mismo tiempo tiene un humor negro y mucha mala hostia también, que es lo que yo creo que nos gustaba a todos los que lo leíamos.
0: E ese tipo de humor es muy característico de alguien que es inteligente es decir, porque tú puedes dibujar y dibujar lo que te hace, pero si tú tienes un sentido crítico de la vida estás inmerso en, en unos principios o una forma de ver no estás de acuerdo con muchas cosas que ves a tu alrededor y eso lo integras y lo desarrollas a través de las páginas y aunque sea algo que aparentemente es algo divertido y erótico, pero él siempre está metiendo ahí su personalidad sus cuñitas, ¿eh? porque él tenía una forma de ver el mundo y no era una, una persona superficial en absoluto, ¿no? Es decir, y eso es lo que se ve en, en la página continuamente cuando él puede hacer los guiones.
10: Sí, yo creo que si no tienes, sí. esas, que además, si no tienes esas inquietudes, no haces ciencia ficción. Exactamente. La o sea, ciencia ficción, pues es lo que le gustaba a mi padre, el crear mundos. Y, y si no eres un poco crítico con este o no tienes la imaginación para crearlos, pues que directamente ni se te pasa por la
1: cabeza hacer ciencia ficción. También era gran amante del terror clásico, ¿no? nos lo ha demostrado además con su con su aspiri y el cine por ejemplo y esos retratos de los grandes monstruos clásicos como puede ser Drácula Frankenstein todo ese todo ese cine antiguo verdad
5: Lorena no, no, ah, no, sí bueno en general no, no, es que pero No, es verdad, no. <risa>
10: Eh, sí, vamos, yo no creo que a lo mejor especia, eh, especialmente por el cine de terror, sino el cine en general. Cine general. Y cualquier cosa que él viese que, que se podía adaptar un poco a su estilo de dibujo, pues ahí que le daba. Entonces eh, yo creo que sí, a lo mejor el terror se podía adaptar de esa manera y, y a lo mejor es lo que le podía llamar la atención a la hora de, de ponerse a dibujarlo. Pero no sé, eh, igual que él, él le podía valer a lo mejor pues, algún Batman o alguna cosa que tienen... A lo mejor un, un tono más oscuro y a lo mejor se sentía más cómodo ahí, pero yo creo que era un amor al cine en general
0: no pero sí hemos hablado muchas veces nosotros de las películas clásicas de las primeras del Frankenstein de las Dráculas las antiguas ¿eh? y el eh, gabinete del y, doctor eh, Caligari sí todo sí
1: featos, sí hombre pues,
0: todos hemos hablado muchas veces él las conocía y, 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 y lógicamente mm -hmm. las, las amaba como las amamos todos ¿eh? que que nos, que nos parecen una, una joya de, de inspiración y ese cine y luego claro no solamente aquello que eran los clásicos y, y el origen sino después todo lo que ha ido viniendo entonces él tenía una, una una visión muy cinematográfica que luego se, se plasmaba en su obra
1: y yo creo que para terminar una de las cosas que voy a hacer es voy a callarme, yo voy a hacer la palabra y voy a dejaros que me contéis algo así brevemente cada uno, los que estamos en esta mesa incluso tú Lorena que con unas pocas palabras a modo de titular me describáis quién era Piri y qué era para vosotros quién quiere empezar quién se atreve pues yo mismo... Venga, qué raro, qué raro. <risa> señor Rodrigo, qué raro.
0: Me he tirado, viviendo vamos, viviendo en contacto con Aspiri al principio más años... ¿Quién, y mejor, años, para, y quién mejor para hablar? exactamente Desde los 30 prácticamente hasta los 70 años, a los 69, que, que, que ya no nos hemos perdido de vista. Y aún cuando ha habido veces que, que por lo que sea las circunstancias no hemos estado tan en contacto, siempre ha habido una llamada, siempre ha habido una... Para, para mí es el, el amigo ideal. La persona ideal, el padre ideal y, y creo que el, el ilustrador también. El artista ideal, ideal sí. Yo también lo creo. Señor Emilio. Acojonante
9: ya que puedes decir, macho, después de lo que ha dicho Rodríguez, <risa> ya no nos deja nada. <risa> pues lo mismo pensé, pues, <risa> lo mismo con sus
1: palabras. Claro,
9: lo mismo con coletillas y... O si y, quieres contar
1: alguna anécdota de las que se pueden contar,
9: nada, perfecto. Yo, yo, ¿no? yo creo que, que, que anécdotas eh, podríamos hacer otro programa entero contando mil batallitas. Yo creo que lo que Alfonso tenía siempre era eficacia sin medida, o sea, cualquier cosa que le pidieses a Alfonso, sabías que lo iba a hacer en tiempo, forma y con una calidad que te mueres y luego la generosidad, ¿no? Yo creo que, que lo de Alfonso era esa cercanía y esa generosidad que es lo que a todos nos ha enamorado ¿no? Yo creo que no ha habido nadie que haya leído sus cómics que luego le haya conocido en persona que no haya alucinado con su manera de ser y su personalidad, entonces yo de Alfonso lo que tengo que destacar es que es un gran, un gran artista pero sobre todo es una gran persona, ¿no? Para mí es un amigo, o sea, no, es, no era, yo le admiraba como profesional, pero realmente eh, para mí Aspiri era mi amigo Aspiri, no era eso también. El, el dibujante Aspiri, ¿no? Ese es un poco... Señor Arce... Estás
6: jodido. Mira, mira, es me que mola, porque por eso, Joder, por eso siempre que os
1: diga esto, hablar los primeros, porque os lo van a ir poniendo más difícil, ¿eh?
6: Yo, pero bueno, si es que también si Ha llegado ya tarde, decir, compañero Venga, nada, jodido Sufre No, es que no puedo decir mucho O sea, supongo que decir que, que esto lo compartimos todo Que le echamos de menos Es lo mejor que puedes decir de Si es que le echo de menos un mazo, ¿sabes? Es que es, es así de Claro, le tengo súper presente nos
9: llaman chato
6: Claro, ¿sabes? Chato ya La palabra chato carece de todos sentidos ¿Sabes? <risa> Y, y poco más puedo decir, tío, que es el más grande, que no se va a repetir un tío así y que a tope Alfonso, tío, a tope Alfonso. Lorena, yo creo que la siguiente eres tú.
10: Bueno, pues eh, uf, qué deciros de, de mi padre, pues una persona que, que estaba allí siempre apoyando, eh, una persona que siempre puso mucha pasión en todo lo que hacía y en todos los aspectos de... De su vida y además Esas pasiones que tenía se las podía transmitir A los demás Y, y bueno, pues agradecerle mucho Pues Pues eso, la, la, las puertas Que nos ha abierto y el mundo Que nos ha dejado conocer
6: En tu caso literalmente, claro ¿no? Siendo tu padre claro, claro. Sí. Claro. Pues
10: eso, la, eh, Mi padre <ríe> Mi padre nos transmitió el amor por muchas cosas Y pues es un amor por el arte Por la música y y bueno, pues que yo siempre se lo he agradecido mucho.
1: Señor Alfredo, yo creo que además tú y yo tenemos anécdotas con Aspiri cuando le sí, vistes sí. ahí ya sí, le señaló y me decía, tú, tú vas a ser así, me decía.
2: Sí, nosotros <risa> la firma decía oye, dec decirles que puedes vender las láminas. Y, y yo empecé a decir, pill pillaos las láminas, llevados todos. <risa> sí, sí, no, era, era muy gracioso, pero siempre muy educado encantaba me encantaba, siempre, a me, me encantaba. con la gente.
1: Me encantaba, además siempre coincidíamos cuando salía yo a fumar para el Expo Comics, siempre coincidíamos. Y es lo que decíamos, ¿no? Eh, era el, el artista hecho humano
2: Sí, aparte que piensas que en el poco que, que tuvimos eh, lo, sí. La importancia que tuvo Es muy poquito Pues No me imagino a vosotros que, que conviviste con él tanto tiempo Exactamente Para mí es un genio que, que debe ser recordado Y que tiene que ser más reconocido Eh... Lo bueno de estos artistas Yo creo que ganan la inmortalidad a través de sus obras ¿no? sí. y, y lo que sí. tenemos que hacer Es acercarnos a los bosques del Lum eh, Meternos en mod, eh, comprar su Lorna Acercarnos Porque yo creo que son obras que si nos han marcado Nosotros, pues a vosotros desde el otro lado Yo creo que también os, Y aparte estas obras ¿no? de Aspiri son perfectas para, para que toda la familia la disfrute ¿no? eh, Yo creo que, que, que Perdura y pervive esa obra y, y la tendremos siempre Y hay que reconocerla más porque sí que para eso está nuestro trabajo no, el dar a conocer eh, su obra que es lo que nos ha quedado, nos queda su recuerdo, nos queda su gran trabajo y pero lo tenemos siempre adelante y siempre a mano o sea que, que yo creo que quizás lo que más hay que, hay que meter aquí un poquito de, de voz, ¿no? de, de acercar la obra de Aspiri a la gente y que el resto de generaciones pues siga sigue estando porque es un referente y valdrá de mucho para nuevas generaciones y nuevos ilustradores que vayan llegando
7: Da bondad, dato, lo acto. No, y, y sobre todo también un ejemplo, un ejemplo a seguir es decir, eh, para, para los autores que, que trabajan ahora o, lo, o los que vendrán Esa constancia en el trabajo Ese esfuerzo, ese sacrificio Y esa eficacia Y sobre todo ese, ese trato con, con los fans Ese tener muy claro cuál es su posición Y ese, ese cariño hacia su trabajo Y hacia la, a la gente que, que le sigue Creo que es algo que no se ve siempre ¿no? Y a veces se echa incluso en falta Por eso creo que para... Para todos los autores que, que, que están trabajando y que están por venir Un ejemplo, un ejemplo a seguir de, de profesional y, y como decís también de, de persona Señor Mike Mann Pues bueno, yo recordarlo como
4: un buen oasis, ¿no? Cuando era un chaval de tanto barajine de pijameo en el mainstream Y poder agarrar el trabajo de, de Alfonso y disfrutar y para hacer... Hacerte ver otro tipo de, 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 de recursos, de trabajo, de narrativa, de, de presentación, de todo. Y por ahí abrirte ya un poco la, la puerta hacia otros estilos, otros tipos de, de, de lecturas, ¿no? Entonces es como algo principal en, 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 pues, en lo que llevo de, desde que era un canijo hasta ahora leyendo, ¿no? Como un... un, no un punto de aparte, pero sí como un empujón hacia otras lecturas. Señor George Michael.
3: Yo ahora mismo sí tengo que buscar, digamos, una, una igualdad, una similitud con, con la palabra y el apellido Spirit, es talento. Talento porque la, la, el dibujo, su arte, ¿no? Va, yo creo que a, a quedarse inmortalizado con, con todas sus obras. Y yo que estoy un momento de plantearme, de meterme en el mundo de tal, del dibujo y tal, que no quepa duda que va a ser una fuente de inspiración segura, pero segura. Pues yo
1: voy a dar las gracias, señor Emilio, José, señor Arce, señor Rodrigo, e incluso Lorena, muchas gracias por habernos acompañado en este intento de homenaje que hemos querido darle. Sabemos que nos faltan horas, y nos faltan horas, nos faltan horas eh, de anécdotas, nos faltan horas de, de, de conocer más la persona de Alfonso, pero también eso queda ahí guardado también para los amigos, ¿no?, para aquellos que, que habéis disfrutado y para los familiares, los que realmente tenéis que tener, el mayor amor que, que, que era en, en sí él. En serio, que muchas gracias por ayudarnos a hacer este programa y que espero que lo hayáis disfrutado al menos, que hayamos
6: pasado un ratito Reconfortante Muchas gracias a vosotros. Gracias a él porque ha enriquecido nuestras vidas. Claro, y decir que somos sentimientos y tenemos personas, y tenemos seres humanos. ¿Cómo era?
7: ¿Eh? Somos sentimientos
6: y tenemos seres humanos.
5: Bien. Tenemos seres humanos y somos sentimientos. <risa>
9: No, muchas gracias a vosotros porque además yo es la primera vez que vengo a TOMOS y me lo he pasado muy bien. Pues ya sabes. Y siempre ya... que me deis un toquecillo, yo estoy aquí, yo no tengo problema. O sea que. Cuando quieras.
6: Pues cuando quieras. Cerveza. Sí, 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 sí. Sí, yo si me demandan otra vez, pues vuelvo a venir. No claro. pasa nada o sea, Si no me pasa demandan nada. para que venga No para un, para un proceso demanda, fiscal La pueden demandar a todos no, 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 Tú Demanda, la, pre... demanda a la peña que venga, yo vengo aquí a trolear
1: Arce, la primera Obvio. condicional que tenga, No te cortes No, no, no Vente o sea, para acá. Garrido que es te... mi abogado <risa> Ya así estamos <risa> Pues muchas gracias a todos por estar aquí Simplemente yo por mi parte Voy a decir mi cómic favorito y es esta recopilación de sueños, ¿no? Es estas historias cortas que yo creo que estoy con Rodri en decir que son los pensamientos más personales. Yo siempre lo decía, tenían esa moraleja, tenían esa moraleja final. Estábamos ante lo que era el creepy o el eri español. Estábamos ante esas historias del terror que teníamos, esa pequeña moraleja final, pero muy, muy bien creada y hay algunas historias que te hacen dudar
9: muchísimo, ¿eh? Es que eh, y ahora sobre esta, que estabas hablando de eso Yo recuerdo con gran placer Cuando en una historia de 16 páginas o 32 Te contaban una historia que tenía un sentidillo, un fondo Algo que te hacía pensar Ahora me tengo que chupar 200 y pico páginas Y esto lo meto ahí para que Exactamente. todo el mundo me critique 200 y pico páginas para terminar diciendo A ver, ¿cuál era el mensaje? Que no lo he pillado bien Entonces, el comprimir de esa forma una historia, un cómic y una idea, me parece que era genial y lo hacía aquella generación. Ahora está costando mucho más que lo consigamos. Sí.
1: ¿eh? Y ya como última apreciación mía, Pensé... eh, simplemente que hay que saber cuando un artista es un artista y es cuando su arte lo hace inmortal. Y yo no dudo en ningún momento que el señor Azpiri ha quedado ahí, impregnado en su arte y como ejemplo de muchos artistas y para el placer de muchos aficionados.
6: Alfonso inmortal, ¿no? Como no. lo vendo.
0: No. Es que ahora cuando cualquier empresa que, está, que hace vídeos para luego eh, difundirlos, y de estas francesas sobre todo, a, a Alfonso aparece continuamente. En cuanto de erótico y tal, de ciencia ficción, aparecen allí sus páginas, hablan de él. Es decir, está incorporado completamente ¿eh? al mundo del cómic relacionado pues, con diferentes temas, además. Pues muchas
1: gracias a todos. Lorena, muchas gracias por estar ahí al teléfono, que te hemos tenido ahí mucho tiempo al teléfono.
10: Ya tengo el cuello. <risa> pues Hola, muchas gracias a vosotros.
1: No dudes que nos tienes aquí para lo que necesites. Te mandamos pues un abrazo y un besazo enorme sí, a todos. Adiós,
10: cariño, Otro
1: para vosotros. Un
9: besazo, Lorena.
10: Venga, hasta luego,
9: chicos.
1: Adiós. Pues nada, caballeros. Homenaje a Spiri y nosotros seguimos para adelante. Eh, llevamos yo creo que unos cuantos años o meses o no sé cuánto tiempo llevamos hablando de, de, de una de las series europeas que llegaron aquí a la redacción de Tomos y Grapas y más nos han impresionado Artus Trivium. Estamos hablando de, 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 de una obra que realmente nos mezcla lo sobrenatural en uno de los mejores momentos, que es el momento de la razón. Una obra hecha por Raúl Ilanda. E. Y tenemos la suerte de tener con nosotros al señor Raúl, eh, que, que, que le tenemos al otro lado del teléfono, para hablarnos de esta obra. Muy buenas tardes, Raúl.
11: Hola, muy buenas. Hey, ¿Qué tal? Cómo, ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Aquí deseando escuchamos estas
1: preguntas. Pues como bien te decíamos, yo creo que Artus Tribune es una de las obras, ahora nos ha llegado recientemente el último tomo, nos lo ha publicado eh, Norma Editorial, sabemos que esta Ajá. serie está publicada por Norma Editorial y la verdad es que nos dio un argumento muy interesante. Eh, ¿Cómo surge la concepción y de qué trata este Artus Tribune para aquellos que aquellos herejes que no lo conozcan? <risa>
11: Pues la confección realmente fue facilón porque me escribió Juan Luis, yo no lo conocía todavía. Él estaba en el mundo de la ilustración, haciendo sus uh -huh. cosillas, ganándose muy bien la vida, pero quería hacer cómic, que lo tenía muy abandonado. Sabía que iba a ser una cosa muy sacrificada y iba a dejarlo todo para hacer cómic, por lo tanto quería lanzarse al vacío bien, quería al mejor guionista. Obviamente no me llamó a mí, llamó a Canales, Canales estaba ocupado le dijo habla con Raúl a ver qué, qué te dice no yo estaba también muy ocupado le iba a decir que no pero claro te envía unas páginas de prueba que <risa> como digo que no a es este hombre si cada viñeta es un cuadro no sí 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 total que empiezas a hablar con él le preguntas qué es lo que quieres hacer el, bueno, el mismo sistema que utilizas con todos los dibujantes no que y para implicarlos lo, lo más posible pues le dices que es lo que quiere dibujar que es lo que le apetece ya que va a estar hay si suerte y te contratan semanas meses años dibujando lo mismo pues al menos que sea lo que a él le gusta Sí. Me dijo el renacimiento, ¿no? Que le, le encanta y no quiere hacer nada contemporáneo Todo renacimiento, empiezas a buscar personajes Y así poco a poco Fue surgiendo la cosa
1: Además hablamos de algo que es realmente met metaficción, ¿no? Porque es una realidad un poquito trastocada Y una realidad en la que utilizamos personajes históricos Pero sí que cambiamos un poquito la historia Y la llevamos a un terreno un poquito más mágico, más sobrenatural
11: sí, un poquito, ¿no? <risa> una montaña pala, es que, si no, no me divierto Hombre, yo hay cosas que me las he
1: creído, ¿eh? Yo creo que...
11: <risa> a ver, que coinciden por época todos los personajes podía haber sido, pero no, no, no coincidieron no se encuentra nada para celso, no se encuentra para no se encuentra a Leonardo da Vinci mm. pero me gusta que coincidan en el tiempo y jugar con ellos. No puedo hacer un cómic histórico con tal como sucedió, ¿no? En el año 1840, las tropas napoleónicas, no, me aburre, me aburre. Y si le contagias esa diversión y esa pasión a, a dibujante mm. y parece que así fue, pues, hasta adelante, ¿no? Todo. Es divertido, es divertido, pero no puedo hacer algo de histórico histórico, no puedo, ni, ni por encargo,
2: no puedo. Es lo que dices tú, estamos en un género de aventuras, en sí. verdad, de acción, mucha sí. acción, con estos eh, estos discípulos de, de Nostradamus, que está medio retirado, ¿no? Pero, como dices tú, indaga mucho en la historia y también en la leyenda negra, ¿no? Sí. Vas sacando aquí un montón de referencias que, que yo supongo a ti como guionista es luego donde te da el juego, ¿no?
11: Pues claro, bu buceas un poquitín, ver, que hay en el nacimiento, está muy sobado, ¿no? Buscas personajes, Leonardo da Vinci, todo el mundo ha cogido, Nostradamus también, todo el mundo ha utilizado en películas, en incluso en canciones, en libros, ¿qué puedo hacer? Pero al no poder utilizar Nostradamus, que luego sí que lo he utilizado porque es imposible no hasta esa figura tan importante.
1: Hombre, es que eh, Nostradamus, esa... estamos hablando de una de, de, de las figuras de la historia que... O sea, que realmente no estamos hablando de un rey, no estamos hablando de un gobernante, estamos hablando no, no, de realmente un, médico, un profeta. Un astrólogo, mm -hmm.
11: de sí, sí. Y daba mucho juego, pero quería centrarme en que hacer protagonismo en otros personajes. Por eso me inventé a los tres discípulos. ¿no? La idea era fácil de vender era los ángeles de Charlie en el agradecimiento. <risa> <Tampoco> me, <gusta,
7: risa> me gusta, me Mucha gusta.
11: complicación, ¿no? Además, no tienes una idea, un pitch tienes que venderlo así, tiene que ser rápido, que la gente lo vea rápido.
1: ¿Tú ya conocías sí. historias de Nostradamus o realmente lo que has hecho ha sido documentarte o ya tenías una idea y te has documentado un poquito más?
11: No, no, para nada, nunca, nunca saco una idea vieja del cajón para dársela al dibujante. Ya te digo, ¿qué quieres hacer, pues, es mucha casualidad, que lo que quisiera he hacer es lo que yo tenía justo en el cajón. Entonces, juegas con él, juegas con él, igual te pide una de piratas y odio a los piratas, pero te, te contagia. No sé, si le gusta, a mí me gustará. Y te lanzas, ¿no? ¿Eh? siempre trabajo así. En este caso, Renacimiento, buscas un personaje y así, es como vivimos con todos estos chicos de nos Nostradamus, ¿no? queremos hacer nuestro Hellboy ahí en el nacimiento francés. Nos estamos divirtiendo. Uh -huh. con se, nota, ello. se
2: nota un poco ahí el sí. Hellboy ahí de fondo, ¿no? Sobre todo en el álbum 2. Me acabas
1: de ganar otra vez también.
2: Me acabas de ganar. <risa> <risa> Aparte luego la, la narrativa está cogiendo también un poco la, la carrería, como si como ¿no? Porque se ve como en los primeros álbumes que son un poco más autoconclusivos y ya este tercero mmm, parece que la historia avanza un poquito sí. más, se descomprime un poquito más, ¿no?
11: Sí, sí. También con la narrativa, pues tiene dificultad. Ya os he dicho que él venía de ilustración, tenía el cómic ahí bastante aparcado y nos ha costado cada cada página ha sido un pff, sacrificio terrible, ¿no? También eso eso implica muchas cosas que luego contaré la verdad es que cada, cada álbum se lee en un momentito pero cuesta muchísimo de hacer mm. muchísimo
1: sí no 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 sí sí me imagino eh, tú es me decías
11: entretenimiento que puede ser todo ligero que quieras pero eh, hay mm. mucho trabajo detrás
1: tú me decías que es que ha sido imposible resistirse a las páginas pero es que yo creo que es de los álbumes más impresionantes que hay ahora mismo de, de, del estilo europeo
11: bueno, hay mucha gente buena por sin, ahí, Hombre, sin de desmerecer a nadie, algo.
1: pero yo creo que tanto historia como dibujo, el dibujo es muy impresionante. Yo creo que es lo primero que llama la atención a la gente antes de meterse en la historia. Y ya cuando te metes en la historia y ves que no es algo, no voy a decir serio, por no desmerecer, sino que no es con ese rigor histórico, sino que es una historia de aventuras y, y de sobrenatural y que realmente entretiene y está muy bien trabajada, yo creo que la gente se sorprende.
11: Sí, yo creo que ha sido común en, en todo lo que he ido haciendo, claro, he tenido grandes dibujantes, ¿no? Como Rouget, como Gabor, y siempre que hemos tratado algún sí. tema, siempre ha sido con esa mezcolanza, ¿no? Estás en, coges a un trompetista en el rabal y ya tienes que meter niñas para ir saltando, y mucha gente me decía, pero qué absurdo, ¿Y esto, ¿y esto por qué, no? Ya me ha fastidiado, pues, oye, me, me sale del alma y hay mucha experiencia, me gusta, a Roger le gusta, y a muchísima gente le ha gustado, ¿no? Y creo que eso marca la diferencia al final, y tienes que, que ser tú mismo y poner lo que lo que te apasiona en cada página. Cierto. Pues a igual, coger una chica y hacer una samurai roja ¿Por qué? ¿No? Con su padre es irlandés. Una chorrada. Pero, pero funciona, no puedo poner otra samurai morena mis motivaciones ya veréis qué son. No, yo creo que estoy, <risa> estoy consiguiendo hacer... hacer un poco un... la comercialidad, no salirte, diferenciarte
2: mm -hmm. un poco. Claro, estoy consiguiendo casi hacer un género eh, que es muy comercial y, y yo creo que también, no sé tú qué pensarás, eh, para, que va muy bien para atraer al público que a lo mejor está leyendo el mainstream americano y puede entrar un poco en el europeo con estas series abiertas, con esta, con esta presentación tan amable, pero que luego tiene todo ese trabajo de, de cómic europeo detrás
11: por ejemplo, sí, o, o del manga, ¿no? también, muchas chicas que, le, que les gusta trivio y solamente habían leído manga y me, me gusta. No sé, es que el, el arte de, de, de Landa habla por sí solo, ¿no? Si abre la página como decís ahí en vuestros vídeos tal, es que es, no te puedo resistir, ¿no? si no no te gusta el dibujo, ¿no? Que luego la historia encima es entretenida, pues genial
1: la historia ya te digo yo que yo creo que nos, nos llama a todos los que estamos metidos en este tema de, de, de Nostradamus incluso los que nos gusta la historia es una cosa que bueno, volvemos a lo mismo aficionado pero que respeta en todo momento La ambientación y respeta incluso lo, lo, los ropajes de la época también te has tenido que te, te has tenido que empapar muchísimo de toda esta información todo esto
11: siempre yo me, me fijo ya te digo que los personajes me, veo la edad le comento que edad deberían tener en esa justa escena pero luego todo lo que es la ropa ambientación todos Juan Luis Domina como uf, es que ya te digo, le apasiona el, uh -huh. incluso recuerdo entrevistas con Dargo en las que decían que, no, que el dibujo era, era muy barroco, era muy cargado uh -huh. quizás si fuera más ligero haríamos álbumes más, No en vez de eso ese añito, añito y poco por cada nueve meses que sería lo suyo ¿no? para salir al mercado pero es que es imposible, A él le, le gusta complicarse la vida, si te dibuja un cuadro se ve lo que hay en el cuadro y se y ve el, el ribete de, del marco, que es, es increíble, ¿no? pero es lo que le gusta sí, sí. No quitarlo de ahí, no lo puedes quitar.
1: Y cuando hablamos de dibujo, hablamos del dibujo completo, con, con, con ese color tan bien buscado, con ese color tan ocre, que en ciertos sí. momentos sí es verdad que reluce como en ciertas fiestas que hemos visto aquí eh, el, en los álbumes, pero realmente el color también eh, le da ese esa pátina de misterio y esa ese, esa pátina realmente un poco sucia, mm -hmm. porque estamos hablando también de épocas de la peste.
11: Sí, el dibuja en papel, blanco y negro, y luego mete unas especies de aguadas, y luego ya el color es todo ordenador, que a veces no lo
1: parece, pero es todo ordenador. Pues muy bien muy bien metido, y mmm, a mí me ha engañado, yo no sabía que era por <risa> ordenador, también te lo digo.
11: <risa> engaña,
1: engaña. Y hace un rato también me hablabas de Isabelae, Isabel que también obra muy interesante, que junto con nuestro querido Gabor, que tiene una tonalidad completamente distinta y estamos hablando ya de meternos un poco al mundo oriental y encima darnos una historia de rollo Aventuras eh, con, 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 con ese aliciente familiar, ¿verdad?
11: Sí, también fue lo mismo, ¿no? De hablar con él qué es lo que quería, qué es lo que le gustaba. Hablamos de Miyazaki de muchísimas referencias. Y al final lo haciendo, vas a bocetando y, y sale lo que sale. Digo muchas vueltas hasta llegar a, a esta Isabel con el pelo, ese corte de pelo mm -hmm. tan moderno, ¿no? empezar a tramar la historia, por dónde podemos ir, para mí fue, fue muy divertido, fue una, una época muy chula con Gabor, porque aparte es una delicia, ¿no? de, de, de chaval, de profesional, de, de qué rápido que dibuja, el dinamismo que le mete a... Es un, es un crack, espero que le vaya muy bien con lo que está haciendo ahora para, sí. para Dupuy, porque es un, es un
2: máquina Y Isabela ya ha acabado, pero en Artus Trivio todavía nos queda un rato, ¿cuántos álbumes tenéis pensado más o menos hacer? Ahí está la cosa, igual
11: tengo que dar una mala noticia
1: No, no, no no lo hagas Bueno, venga, sí
11: Estamos haciendo el cuarto y probablemente sea el último Hemos hablado con editorial, todo el mundo está contento, están bien, Pero ya es lo que decía antes, exigen muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo por página Hace una página a la semana, pero dedicando 10 horas diarias, incluso algunos fines de semana Lo de la familia como que no existe, hmm. para Juan Luis está haciendo un infierno Claro, si eso se hubiera recompensado económicamente, genial Pero digamos, probando lo mismo del primer tomo Y no hemos llegado a un acuerdo, ¿no? En ese sentido Probablemente se acaba el 4 Y se acaba para siempre nuestro Además eh, discípulos.
1: Sentenciándolo así, se acaba para siempre Sí,
11: pues claro. Si sí. Probablemente deje el dibujo Tienes Alfredo otra vez a Alfredo llorando A la ilustración Digo, como él, que podía ser un marín Y podía ser un marín de Europa Va a tener que dejarlo el dibujo para hacer cuentos infantiles o libros de texto ¿no?
1: ¿Y tras Artus Trivium tienes algo pensado, tienes alguna ofertilla sobre la mesa, tienes algo que de lo que puedas hablar, sabes que nosotros en ese aspecto eh, algo que nos mm. puedas contar si no nos puedes contar, siempre no, te invitamos no, o sea, a no, que nos llamen más tarde
11: No me gusta claro, hablar antes de tal, pero realmente mm. algo que ya... proyectos montados tengo muchos, con muchísima gente y estoy esperando a ver, ¿no? los envía a ver que te conteste la gente y algunos muy diferentes de lo que suelo hacer pero tengo, estoy trabajando con, quiero hacer algo con Mateo Guerrero, algo histórico que se salga de lo histórico, ¿no? Haciendo lo mismo, ¿no? Yéndonos al año 1000, en Constantinopla, algo algo que puede estar muy chulo Y ya estamos sí, cantando man. el interés de varios editores, pero hay que concretarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay mucho trabajo, yo estoy liado hasta que se pueda hacer, pero no, de pronto pronto nos pondremos a ello, ¿no? Tengo muchísimas ganas, ¿eh? esa sería un, para una serie, y luego One Shot tengo muchos en la cabeza, y espero que se, se materialicen
1: pues cada vez que se materialice uno, yo creo que tendrías que hablar con nosotros. Yo, de todas maneras, te voy a tirar un halago un halago y yo creo que es la magia un poquito que tienen tus guiones, ¿no? Y eres una persona que sabes dotar a los personajes a todos, incluidos los secundarios, de una personalidad muy marcada y de una personalidad muy propia. Lo hemos visto con Isabelae. Me encanta, por ejemplo, en estos momentos que muchas eh, editoriales mainstream intentan darle personalidad a personajes femeninos. Me encanta ver cómo, por ejemplo, en Isabelae vosotros habéis sabido construir un personaje femenino fuerte, eh, un independiente, que realmente marca una tendencia Y aquí en Artus Trivium vemos varios personajes Donde realmente podemos ver eh, Cada uno como tiene su visión eh, En este siglo de las luces Vamos a ver eh, La visión que tiene cada uno Unos un poco más escépticos, unos un poco más supersticiosos Pero todos tienen realmente su, su personalidad Y a mí es una de las cosas que quizá me han enganchado en tus obras
11: Sí, la verdad es que se llama Artus Trivium Cuando puede llamarse como cualquiera de, de ellos ¿no? uh -huh. De modo que es la misma importancia A todos los pero sí que he ido dejando caer alguna pistilla de que realmente Artus tiene algo más que ofrecer, ¿no? Algo que, sí. que nadie conoce y me parece uh -huh. que nos vamos a quedar ahí, <ríe> con la ganas de saber qué es.
1: <ríe> sí, tiene algo mesiánico, ¿no? Algo de elegido, se le ve.
11: Sí, claro, su padre, claro, ahí ya se deja caer quién podía ser su padre, su madre bruja, tal, hay muchas, muchas cositas, ¿no? Uh -huh. Pero... Pues, Nunca lo
1: sepamos. Pues nosotros, con lágrimas en los ojos, te vamos a decir que realmente, Raúl, eh, que nos has apenado. Alfredo, has visto, está sin voz, porque desde que <risa> le has dicho. Eh,
2: no, que, que le han dado más cosas, me da igual, con el tiempo, ya, sin ya, prisa. Lo, yo le digo, joder, con
1: cualquier guionista de Francia,
11: pero es que si van a ser las mismas condiciones económicas, estamos en lo mismo. Eh. Claro, está, claro. No está la cosa tan bollante como parece.
1: Exactamente.
5: ¿no?
2: saber es, sí, sí. es que hay veces que funciona algo porque sí y otras veces eh, la calidad que tiene no llega a funcionar no sabemos bien no hay sí, que sí, hay es que
5: una, tocar es, una tecla es, ¿eh? mm. es
11: una lotería cuando en, y tuvimos cierto éxito con con jazz Miner Realmente no Otra gran obra,
1: ¿eh? Otra a, gran a obra. La, a
11: la gente le gusta y tú no sabes por qué y nos decíamos, bueno, eh, tío, no te hagas preguntas, eh, funciona y ya está, ¿no? Funciona. Sí. el carro hasta que podáis y hacer las sí. cosas que, que, que os gustan, pero nunca te preguntes por qué porque esto es un éxito o por qué esto ha fracasado, porque no, no tiene sentido, acordad del... El juego de lluvia era de <coughs> Pellejero y Dufo, ¿no? Sí. O sea, juntas a dos grandes maestros y esto funciona como, ya verás, ¿no? Esto va a ser un pelotazo y no, y, ¿Y el luego cuatro, no. Los que sí. a hacer, se quedan en dos, ¿no? Exactamente. Yo, ¿qué, pero ¿Qué coño ha
2: pasado aquí? Sí, que ha sí, no hay ninguna fórmula ni nada prestarlecido. No, ¿qué no, que va, que va. Toca una tecla va. y ya está, no sabemos cuál es, ¿no?
1: Sí. Entonces, pues yo creo que muchas veces el momento, ¿no? O la casualidad también puede ser, ¿verdad?
11: Sí, sí, sí el contexto son son
5: tiene que, es una que ver, loteria, mucho. te
11: digo, y mm. hay que estar ahí luchando, si no tienes un título no, no puedes luchar y optar a, a estar ahí ¿no? en la librería
1: aún así lucha
11: a los robines, estaré constantemente haciendo, 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 y algunos lo petan, algunos no, pero siempre trabajando, siempre trabajando. ¿no?
1: Aún así, maestro, lo hecho siempre está hecho, queda ahí hecho, y yo te puedo decir que desde aquí te vamos a felicitar por el trabajo que habéis hecho, eh, con, con además con todos los equipos con los que has estado, porque yo creo que han sido obras que en todo momento hemos estado hablando aquí de ellas, y agradecerte, por supuesto, que nos hayas acompañado en estos momentos Y te hayas tomado tu tiempo Para hablarnos de una obra que tanto queremos
11: Hombre, muchísimas gracias a vosotros Pues muchísimas gracias una primicia, eh Una, una mala primicia, pues será una primicia
1: ahí, ahí sí, sí, algo ahí <risa> Ahí no mola nada no, <risa> Sí, sí, nos ha dado, nos ha dado, nos dado ya, Incluso hablaremos con Gabor ahí también de lo que nos ha soltado Hablaremos con él y todo
11: Bueno, oye, gracias a vosotros por, por la entrevista Y a los oyentes que estén luego aquí escuchando las
1: chorradas que suelto. Para nada, chorradas nada. Hay que aprender de los maestros, caballero. <risa> Hay que aprender de los maestros y de las profecías. Pero aún así, que, que te agradecemos <risa> y que te mandamos un abrazo enorme.
0: Un abrazo muy fuerte.
1: Muchas gracias.
4: Accediendo a las interceptaciones del chill, el FBI y la CIA. Iniciando reconstrucción virtual de la escena del crimen.
1: Pues genial programa, macho, y con mucha sabiduría y con muchas voces de las que saben y de las que de las que hemos podido aprender un montón de cosas, Alfredo No, no como tú, que siempre nos dices una carta de locuras que, que no se aprende nada Sí,
2: ya sabéis que en la cueva, pues aquí hacemos de todo, se nos va la chola mogollón Y yo mientras, incluso fíjate que estoy improvisando, mientras recableo la mesa Sí, ahora, sí, sí me vamos, que hable Lobato, que es ya es como, tú lo que va a decir es como verle. Hola p... Lobato, ¿ya puedes hablar? ¿Ya? Sí, sí, sí. Oh my God. Está presente. Qué locura. Que nadie eh, calle tu voz. Habla, Pueblo. <risa> eh, bueno, niños, pues, eh, aparte, bueno, siempre ya sabéis eh, que aquí siempre mmm, nos vale para recordar ciertas cositas. Ya sabéis que podéis votar eh, los ansiómetros lo mejor de cada semana en cada ficha de programa en nuestra página web. Y también eh, está muy pendiente de las redes sociales, porque sí que a lo mejor este mes no os ha dado mucho tiempo, no os habéis enterado. Eh, se puede ver, votar, atento siempre a las, a las eh, redes sociales, el mensiómetro, lo mejor de cada mes. De chan, hecho, chan. ya el de mayo ya hemos tenido más de 1.100 votos y ya sabemos más o menos las mejores obras de cada mes. Publicaremos este viernes eh, ese top 15 con, con los 15 que más os han molado a vosotros y yo creo que es una cosa muy buena para que vosotros tengáis voz y que la gente de fuera pues vea un poquito cuál es vuestra tendencia, vuestros gustos. Eh, aparte que le está gustando mucho a los autores, a las editoriales, o sea que enhorabuena por ese, ese voto y esa participación en los mensiómetros. y es una cosa vuestra. Eh, también importante, eh, en Youtube tenemos eh, esa entrevista con Colo. Sus Colomina que presentaba Animal. Mi gurú Una entrevista muy bonita que mi gurú, la, mi gurú. La, escucha, la escuchasteis y también la podréis ver en YouTube. Y este viernes eh, tenéis eh, vídeo con eh, reportaje de la Feria del Libro. El cómic de la Feria del Libro, pero bueno, ya sabéis que eh, salimos filmando cómics y es una cosa muy loca. Eh, también eh, tendréis la semana que viene eh, dos vídeos muy, muy interesantes, uno especial dinosaurios. Bueno ojo que hay cosplay
1: hay un cosplay, hay cosplay.
2: va a haber dinosaurio va a haber la, el chico luna va a haber Calle moños luna. va a haber moños y también tendréis ese vídeo de lo mejor de mayo, de mayo. de vamos de opa, <risa> opa, opa. traernos 30 de esas eh, no pero tendremos el vídeo de lo mejor de mayo con las mejores obras vamos también eh, ya estoy de anuncios la revista digital saldrá dentro de muy poquito Dita. Dale cañita ahí tanto en Patreon la gente que tendrá la revista actual como eh, de forma pública se liberará la anterior, que también le metimos muchas zapatillas y bastantes mejoras. Incluso vais a flipar la revista nueva, que está
3: más planteada eh, un poco más para la física. El, ya. Ca el cambio de diseño se va a notar bastante, que aparte de, de haber reducido el número de páginas, eh, pero para mejor. claro Si sí, está vale, siempre, pensada siempre. más bueno, para
2: poderse publicar, que en el futuro la acabaremos sacando y teniendo en papel, no os esperamos. preocupéis, y ya iremos viendo un poquito en esta nueva revista ese aspecto que irá teniendo. Eh, vamos un poquito con el correo de, de la gente, teníamos a Gabri en, a, en Twitter que nos decía, buenas, me gustaría saber si eh, en el caso de que solo lea la tapa de Snyder en Batman, no lea además la serie de The Detective Comics. ¿Tendría algún problema en Renacimiento?
7: No. Ninguno, ¿no? ¿no? No hace falta.
2: Es que, hombre, Ninguno. leer de, de Comics incluso viene más de Batman Eterno y de Batman y Robin Eternos. Es lo que te iba a eh, decir. Vienen mucho, sobre todo de Batman y Robin Eternos. Y Batman incluso, da, da igual lo que hagas porque son historias cortas. Son incluso complementos te meter cuando tú quieras. Son
1: complementos realmente. ¿eh? Y había mucha gente al principio que le pasaba lo que a Superman y Action Comics. Que había gente que se quejaba de, oye, yo quiero comprar Superman o Action Comics, no quiero comprar las dos cosas juntas. No, pero eso sí tenía más relación algunas de las sagas. Mm, algunas, pero más adelante, pero al principio... Eh.
2: Tenemos también eh, a Casiel Que nos eh, preguntaba eh, Si no recuerdo mal eh, No me acuerdo si era por, por correo Que nos decía eh, ¿Vosotros cuál creéis que es el The Wire de los cómics? Alguno que cueste entrar Pero que luego no se te olvide en la vida Yo
1: tengo claro, DMZ DMZ es una serie que es mi preferida de vértigo Una de mis preferidas de vértigo Junto con Sandman y tal Y por encima de muchas que me diríais vosotros y me costaba empezar un tomo, pero en cuanto abría la primera, me costaba la pereza de abrirlo, pero en cuanto lo abría me lo comía y, y tenía un monazo que me hacía leerme los números anteriores dos o tres dos y tres veces hasta que me salía el
7: otro tomo. No, The Wire no tiene comparación, es única. De sí, <risa> es un serión,
2: claro. Eso está claro. Pero hombre, en comics sí que hay hay cosas muy buenas, hombre. Ah, ah, no, de The no,
1: espérate, espérate. El, el, lo
2: guay es que en, series, guay, en, la... no, no, en series tienes The Wire y cuatro más, en comics tienes mucho más.
1: Sí, claro, como Peter Wen, que lee este Claro, No te digo nada Toma.
2: Bueno, Lobato, ¿cuál es la tuya? Aparte de ¿Es Peter Wen? Ninguna
7: eh, Que cueste entrar eh, From Hell, por ejemplo Sí, pero que quizá que, te, que te
3: exige un poco de ti Pero que luego te va a dar mm.
7: Y gracias por tu colaboración, Lobato
3: Yo... Señor George Michael, el señor George Michael habla tú lo, lo que tú siempre dices Que es más que una, una religión, ¿no? Los invisibles Bien. cueste entrar sí, que el primer tomo mucho. Pero luego cuando pillas ya el ritmo Afle Te comes los siete tomos Afle Y, ríe, y flipas O sea, eso es, eso es una cosa que, que no se va a repetir en la vida Yo creo que al final son la, Las que te piden un poco a ti como
2: lector Son las que luego te van a marcar más ¿no? Lo decíamos con homónimos, por ejemplo de Antonio ejemplo, Navarro, ¿no? Que te está pidiendo algo tuyo como lector Un esfuerzo, pero que te va a recompensar ¿Sabes lo que
1: me está pidiendo a mí? una entrevista ya.
2: Sí, aparte de Eh. Pero a mí, por ejemplo, eh, de ese tipo, eh, Sandman, Sandman es una gran obra que, Joder, que tienes que entrar encanta. en ese juego, tienes que entrar en ese, en ese mundo que te mete Gaiman, pero pero te va a acabar reportando, ¿no? Y a mí me pasó bastante con Miracleman y fija, y es uno de mis comics favoritos, pero me costó bastante entrar, ¿no? Y la atmósfera que tiene, la, la cosa del también, el viaje que te va dando, pero, pero me, me fascinó tanto que al final sí que te, te marca bueno. Pero es que es lo que decimos, eso, eso, esos cómics que ves que sabes que te va a molar, pero que te cuesta. Dale caña porque seguramente serán de los que más te acaben gustando, ¿no? Chicas, Porque, porque te, has joder, te has dado ese esfuerzo. Bueno, a veces pasa con esa, con esa grapa de qué pereza. Ya que me lo, Porque también lo sientes como un logro, ¿no? El haberte lo acabado, haberte lo leído. Eh, también tenemos a Fran, eh, JGM, que decía eh, sobre el evento de Infinity War, nos preguntaba si era un evento, que este evento de dónde venía, qué, qué series actuales hay que, que seguir o si a basta ver. con leer la etapa de Stalin, ¿no? Que eh, espérate.
1: Infinity War. Por. Infinity Wars Pues Infinity Wars Es merchandising puro y barato Que ha empezado a hacer Marvel para aprovechar el filón que está haciendo la película de
7: Avengers Infinity War. Y que sale de los Guardianes. Le de la han puesto una S,
1: le han puesto una S y ya te van a hacer un eventazo que yo lo que llevo, el countdown este tú, ¿cómo es? countdown Infinity, de countdown. Infinity es, 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 es es vergonzoso, así que no quiero saber lo que va a
7: ser las, la próxima serie limitada. No, pero Chao. vamos, básicamente esto se, se resume en que eh, se canceló Guardianes, le cambiaron el nombre y metieron el evento, pero esto viene directamente de Guardianes de la Galaxia, sí, de la sí, etapa sí. de Jerry Dugas no tiene más es sí, lo que hemos dicho lo que hemos dicho antes pero encima
1: malo mete o sea, no el cuenta sí. atrás
2: a infinito y ya está
1: cómprate ¿no? los coleccionables de Jean Starling de los 90 que te va a salir más rentable que esto
2: y las etapas actuales de Starling mm -hmm. que preguntaba él por ellas mejor nada sí, ni el coño que la no, novela ¿no? gráfica aún así, así este cuenta atrás y Uy. todo este Infinity Wars eran ideas cogidas de Starling que él lo dijo en sus redes cuando sí, se sí. cabreó y todo el rollo eran ideas suyas lo que pasa que las ideas actuales de Starling pues están, son muy majaronas y bueno niños pues eh, una cosa ya sabes que pasa cada cuatro semanas es decir el mensiometro ¡Mensiómetro, niño, ya sabéis! Hola, soy mensiómetro. Hola, soy tu mensiómetro. <risa> Qué más suena. Qué más suena Y <risa> voy de ansia hasta arriba. <risa> porque hay meses como el de mayo que va… Pero muy hasta arriba de novedades y cosas espectaculares. Eh, más de 1.100 votos, como decimos, en las que los muchachos y los lo mangurrianicos, las campurrianas han votado las mejores obras y tenemos ya este top 15 con lo mejor de mayo. Eh, Para vosotros, eh, ¿cuál es la que más os gusta? Así que os remember, así rápido, de mayo.
7: No me acuerdo.
3: Joder,
1: qué lindo. Homónimos, tío. Sin ir más lejos, homónimos, lo siento mucho. o oh, Es la que quizás más me ha impactado, pero es que hay buenísimos títulos, pero yo me quedo con homónimos para no discutir. Quizá porque sé que estás sorprendido, ¿no? <risa> porque me parece una obra natural, una obra de autor, me parece poesía, me parece arte, me parece todo el arte de recoger una obra. y Se acabó.
3: A mí sí si me recuerda ese título, lo de los monstruos, lo de. El... A mí lo que me
1: gustan son los monstruos es de Milli ¿no? Me pareció
3: brutalísimo.
1: Es muy brutal, brutalísimo es muy brutal. También. El arte que tiene eso es muy brutal, la verdad.
3: Rompiendo esquemas. Bien. Bien. ¿Lo va tú si digo que no me acuerdo de ninguna lectura…
1: Me llegaría. ¿Qué
2: porque dices, loco? Una es que lo que te compras es, es, es muy olvidable sí, sí. Yo me lo plantearía, ¿ves? <risa> es lo que pasa Yo diría que
1: me lavaran el cerebro para decir quítame toda la continuidad de esto <risa> Lo último que has leído, yo que sé, la Julka ¿No trajiste la Julka? Mira, este mira este? la
7: Julka <risa> la por la julka ejemplo La no, <risa>
1: Julka lo petó Ganaste
7: Y yo soy defensor de la Julka de Dan Slott, ¿eh? claro, no, pero Muy estoy, defensor estoy, estoy intentando pensar en, en alguna obra que no sea serie Que sea Tomo 2, 3 Y no me acuerdo de ninguna no sé qué me pasa
3: El de que trajiste, la del niño... Se de... llama Senil no, eso El no Cabeza
7: es. Y eres tú eso, eso lo quería olvidar <risa>
3: Senilidad.
7: Niño Cabeza no, no, esa, esa, por favor, no. La, la, la verdad ¿Y tú, Alfred?
2: Yo, como decís, eh, hay muchas cosas que se reeditan que obviamente claro, es… Que eh, él, tiene
7: la, él tiene la lista y, tengo la lista y no, me acuerdo, no, Pero para no, eso
2: está
1: prepararse los programas.
2: Perdona. También,
7: o sea, no es tener una lista y, la puedes bajar. Y yo, tú, cojo, ¿tú? y yo cojo
1: colaboradores que tengan todo en la cabeza. Está
2: o sea, enfermo. Eres, está enfermo. ¿Te has
7: quedado conmigo? Eh, que lo que digo,
1: de <risa> reedición,
2: como Revival compendium que ahí está, y cosas muy buenas que se están reeditando, obviamente, pero creo que nosotros nos quedamos un poco quizá con la novedad. Eh, yo me quedo con esos homónimos también. No habrá autor…
1: Directamente. Que a, ver
2: qué, a ver qué, cuánto se va hablando de ella, porque sí que me parece muy espectacular. Y también eh, un tipo duro de Jeff LeMayer me, encanta. Joder, me qué ha encantado. Joder, sí. una, una oda a los traumas, al pasado. ¿no? Es una cosa muy bonita y muy chula. De es verdad que fue una noche de
1: venga, claro. me lo reviento. Y canadienses sí, tristes sí. que juegan al hockey. ¿Cómo puedes superar eso? Con
3: nazis zombies, pero como no los hay. Canadiens, y, es triste. Y, y el arte del, de, 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 que ya se conoce, de Arte of Tribune también, que llega ya el tercer tomo que llegó este mes y que es una brutalidad. Mola mucho, sí.
2: Tenemos un montón de, de propuestas, eh, eran casi 80 del mes de mayo, de las cosas que ponemos para votar, eh, normalmente novedades, algunas que han despuntado por alguna cosita, hay algunas que se han quedado descolgadas, pero tenemos ese top 15 con las votaciones. Eh, tenemos en número 15 Ninja K con el 2,3 <risa> por cierto. ¿Cómo no va a ganar eso? Hombre, Ninja K, por <risa> <risa> como te gustó mi reseña ¿eh? pues ya verás en, la, en grapología cuando lo lleve como novedad de grapa me
1: decías Alfredo el día siguiente me no voy a vestir de ninja porque os reí ahí ¿Qué rey, <risa> pues
2: pasa se hace gracia el ninja A el, el ninja B eh, una genialidad Esto de pensar En el Ninja K O sea Porque, porque la casa estamos, eh, Que había manilla Este es la eh, Mola Muy gracioso eh, Aparte de una propuesta en grapa, Yo creo que bastante interesante XO Manowar eh, Con 2,4% De los votos Vale eh, ¿no? Redicción Se redita Esta etapa de Giorelo, Que creo que Mejor entendida así De forma integral Mira ¿no? Valiant Como
1: va a ir trepando, a eh? ver, ahí trepando Está muy a tope fue se,
2: Descolgada en el 16 Estaba a Tenar Warrior También ¿eh? Eh, En el top 13 Y me alegro mucho que se cuele entre los 15 mejores, homónimos como decimos, con Bien. un 2,4% también, eh, pues una obra que se cuela aquí, pues fíjate, que, que esté aquí en este top, que es tan popular, pues sí que me parece todo un logro, Rat Queen 3 en el top 12, con un 2,5% que es una serie que sigue disfrutando uh, mucha gente, ¿no? sigue disfrutando aquí, de mucha yo gente la veo poco, Aquí ya
3: me ha pegado el bajón Pero que ¿eh?
2: la
1: hostia en las costillas que da tomo 3 también te lo digo
2: yo lo hubiera hecho en, eh, a, lo, a lo rollo boom, ¿sabes? De una cosa autoconclusiva un todo... Y acostumbrados y... Tomos, al arte sí, de
1: claro. los otros dos volúmenes, el arte de este es bastante deficiente.
2: Bueno, bueno, ahí está, sigue la gente. Bueno, no, sigue, y sigue, sigue, sigue. Yo y yo la temática que yo creo que es original. Un tipo duro, eh, 2,6% de votos en el top 11, pues eh, como digo, y en muy poco tiempo también, porque se publicó hace nada, eh, ya se pasada. Estas obras personales a mí me parecen súper chulas, el color que hacen acuarela, eh, los planos son súper arriesgados, etc. Es, es, es además, además te voy a decir
1: una cosa: Jeff Lemaire tiene el secreto de que ya sabemos lo que nos va a contar, pero nos lo cuenta también que nos lo comemos y nos gusta. Se sí, acabó sí, y sí. lo sabe hacer.
2: Y son historias humanas también. Yo creo, Hombre, que, por supuesto. Yo creo que
1: le ha llevado al, al cómic americano
2: el género de autor y, y no también. hay tantos. Por eso que, os digo que, que me hable.
1: interesa muchísimo ver cómo va a tratar el tema de The Sentry, el centinela de Marvel. Quiero ver cómo lo va a tocar porque sé que va a hacer algo grande, ¿eh?
2: Me gusta mucho. Eh, Marvel Collection, Hulka, de Daniel Love, top 10, con el 3,1. Genial,
1: genial, genial, genial,
2: genial. Sí, sí, es que yo lo defiendo. Una reedición también, que mucha gente se Me puso sin Y mira, fíjate que te he ganado con los caballeros de Heliopolis, top 9, con el 3,7%. ¡Aupa, Heliopolis! Pues Ahí no, Jodorowsky. Son del Betis, ¿no? Jodorowsky pasa, pues, haciéndolo pasar muy bien con, una, con la historia y con la género de aventura, eh, trasuntao, ¿no? Muy a lo Artus Trivion, como están haciendo muchas aventuras últimamente Y con un arte flipante, ¿no? Pero, pero que vamos, que pedazo de serie que dure mucho tiempo, por favor eh, Qué lástima lo de Artus Trivion, Que ¿no? lleva un tomo <risas> Lleva un tomo, pero lo que quieras ahí eh, Tenemos este del oeste eh, No, perdón, me he flipado eh, tomo 8, eh, Low 4 bien. Que Low sigue petándolo, 4,3% en el top 7 tenemos a Revival Compendium, que Oye, grande mucho más. disfruta
1: el tomo, es verdad que el lomo es feo, como decía Alfredo. Feo como el solo No me gusta el tomo el lomo plano, pero el, 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 se disfruta el tomo que te cagas, eh. Sí,
2: y de una forma más rápida. Sí, sí, sí. Esto sí. lo mismo. Yo tengo unas ganas de que acabe para leerlo del tirón. Es la lástima, ¿no? Que te lees muchas series de estas al, según salen, pero dices, ahora quiero releerlas. Porque es que para disfrutarla bien, ¿no? Porque se te quedan muchas cosas ahí colgadas o tienes que releer siempre. Este de oeste este también, pues le pasa lo mismo. Con un 4,4% Pero es una de las grandes series yo creo de Image eh,
1: Yo te digo que es más para leerla con calma Acostumbrados a Remender, a Miller Y a otras figuras de Image eh, Cuesta más Pero se disfruta un montón Es un juego de trono realmente en cuanto a Que hay que construirse el rollo De, 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 de rivales de, de este equipo, de este otro Y como es un interés Por varias bandas Tienes que construir tu mapa mental.
2: Y esto demuestra que somos un, un país de reediciones. Eh, top 5, 4 reediciones. Batman, amor loco, mmm, edición deluxe. Pero es que es 4, genial, 5%. es
1: genial. Y, y todos los que me hablan del cómic del feminismo y me hablan de esto, que cojan amor loco y vean los orígenes de ese cómic, realmente de lo que, hicieron Paul, lo que hizo Paul Dini, lo que quiso reflejar Paul Dini, lo que quiso reflejar en la, señora, en la señorita Harley Quinn, y lo que se ha convertido ahora la Harry Quinn. Que aprecien un poco lo que de dónde viene un personaje y de la historia humana que tiene. Y cómo
2: detrás. mola, dar una historia tan oscura con ese toque de cartoon, es espectacular. Que es lo que hicieron también en la serie animada. El universo DC de Mai Miñola tocó 4,53% de votos.
1: No tengo nada que decir, señoría.
2: Espectacular también este top Ya está, No, que me callos, falta que... Que Incluso los coleccionistas lo queremos ahí todo juntito y, y hemos picado. Yo lo he comprado, yo lo comprado. Otro, pues el que de... yo decía, Fatal Integral número uno, eh, top 3 con el 5,9%. Debías, Barry, está muy a tope. A ver, la,
1: calidad, la calidad de Brubaker y Phillips juntos, yo creo que es innegable.
2: Es más que conocida ya. ¿Mm? Sí, aparte es eso que es. Un
1: matrimonio artístico que sabes que no te va a defraudar y que cualquier cosa que salga lo vas a comer.
2: Sí, es que, es que a veces creemos que hay autores que, que es todo lo que hacen es oro. Hay gente que, que falla. Brubaker y Phillips no, nunca lo han hecho. Hay matrimonios.
1: Hay auténticos sí. matrimonios que son oro. Y
2: Brubaker y, sí. y, y Steve Eptin. Que yo es que estoy enamorado de, otro, 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 de, otro. de los dos conjuntos que tiene Brubaker. Eh, pues top 2. Tenemos colección de novelas gráficas Marvel. La muerte del Capitán Marvel con 6,9%. A la
1: sea. La mejor historia, de historia Marvel, siempre Lo siento, ¿no? pero la mejor historia de Marvel que ha habido y habrá siempre y la mejor muerte y el testimonio más épico de la muerte de un superhéroe. Compáralo con otros y no vas a tener una muerte más épica o una muerte más bonita, o que tengas que incluso cerrar el cómic y se te caiga con una lagrimilla y te dé que pensar.
2: Yo creo que es una de las mejores historias. bueno, y por elegía, ¿eh, ¿Cuál es para vosotros la mejor serie o la mejor etapa? ¿De quién? De Marvel, ever
1: ¿De Marvel, ever? Yo lo siento mucho, pues diría que Chris, todo lo que hizo Chris Claremont para La Patrulla X Es insuperable, es insuperable Me pondría en ese aspecto, si quieres que me metan cosas raras Pero si te digo, lo más popular y lo que tiene que leer todo el mundo es La Patrulla X de Chris Claremont Porque dio supo dar en los 80 el valor a la mujer Sabemos que Chris Claremont trabajaba muy bien a la mujer Sabemos que trabajaba muy bien el tema de las etnias Una cosa que ahora nos lo presentan como algo novedoso sí. Ya lo hizo Chris Claremont Sin venderlo como propaganda Y la demostración está en esos
7: Pedazos de años, ¿cuántos fueron? ¿20 años lo que se tiró?
2: de arquitecto Obviamente total sí.
7: yo, yo también diría la de la de Morrison, que, que rescató a los mutantes De aquellos oscuros 90 uh, Sí, sí, sí yo, a te, hombre,
2: yo antes incluso también met, es buena Yo eso, metí sí. ahí el capi de Brubaker otro que digo que no falla y me parece que el Sobre capi, todo el arranque se es El Capi
1: de Brubaker es lo mejor que le puedes dar a una persona Para que conozca al Capi y no le parezca ridículo Un tío que va con una bandera americana en el pecho Hola, ¿no sí, esta es la plateada de Donald Slot Hola, este la plateada de Donald Slot Donde de repente un personaje Como Dawn eh, Que es un personaje secundario Va y se le come todo el protagonismo A Norrin rat y que al mismo tiempo tiene uno de los finales más bonitos y emotivos mm. también de, 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 de este último siglo.
2: Qué bonito. Te quiero dar. Y, y bueno, tenemos el top 1. Pues el top 1 también es Marvel. Es nuevo, eh, va en grapa, y está viejuno, pero es del futuro. El viejo ojo de halcón número uno, con el 7,1%. Eh, esta, li
7: esta lista en que pugna, hay que impugnarla. ¿Por qué? No va a ser eso, número uno? ¿Por qué no? ¿Cu ¿Cuántas veces has votado? Porque tú? es grapa,
1: y barata.
2: Eh, grapa es barata. Es grapa, es independiente. Y Está la, muy bien plateada y tiene
1: detrás lo del viejo Logan, que sabes que el viejo Logan es uno de los mayores éxitos que ha habido aquí claro. en venta, para Panini en venta, y todo lo que tenga que salir de ahí. Yo lo hubiera llamado el viejo ciego con Yo creo que. que, <risa> que es, All Blind Logan. Es un poco Blind, la, la
2: puerta, un poco como decíamos, el cyber el Slot y tal, mm. a, a que se abra más Marvel a hacer estas series independientes y que no tenga nada que ver con nada, aunque aunque luego aquí esté jugando un poco claro. con otra cosa. Eh, aquí es puro Clean Barton y, y está haciendo una, una serie con sabor propio. Y luego te lo, lo sacan en tomo,
1: te llega alguien, le pide una recomendación, le das eso que es un tomo que no tiene más continuidad y disfrutas. Así de claro. El All Blind Hawkeye Es buena serie A mí me parece una gran propuesta Igual que está pasando
2: en Y el dibujazo en, es un dibujazo en, ¿eh? Igual que está pasando en DC Con, no me digáis, con White Knight Con White Knight pasa lo mismo Al final son series que Que, que están salidas O sacadas un poco de la de la continuidad, el aficionado lo está agradeciendo Sí, porque sí. Buen, tienen un gozan de buena Estoy calidad. Contigo. Aparte de saber que se van a concluir y que quieren contar algo de X número a X número sin tener que, sin pasar por cancelaciones, cambio de equipos creativos y, y demás tonterías que tenemos que aguantar. Ni,
1: ni corta pegas.
2: Pero bueno, eh, obviamente, sin mainstream pues siempre ganará algo. Marvel, algo de C, raro ver algo de, de, de fuera de esto en los tops. Pero, no, no, pero, las deja otra más. Pero pero a mí me parece un logro que homónimos, un tipo duro, eh, revival, este, el oeste un montón de series se cuelen aquí en un tiempo. yo creo que muchas veces cuando
1: nos presentamos y nos presentamos hasta, hasta ante este mensiómetro ¿no? Que, que es como casi como un dios que elige lo que vende o lo que más vende lo que más vende o lo que menos vende yo creo que también a nosotros nos da un poquito el, la visión de lo que está comprando la gente sí, es, sí, normal que claro. le, es normal que este ojo de halcón venda más es una grapa es un precio bastante asequible y encima eh, está siguiendo una serie que tuvo mucha gran repercusión.
3: Veo que esté
7: ahí, es Madre normal. normal. También ¿eh? La cantidad de ediciones que hay, exactamente. ¿sabes? La lista, entonces. Sobre todo por Maremo. parte de, Mar de Panini y Marvel. Claro, yo lo que quiero saber es cuántas veces ha votado Gonzalo. <risa>
2: Gonzalo yo le Ahora, veo ahí, ahora que no, vamos. que esto
7: se ha sacado de lo que… Tiene
2: 8.000 perfiles hechos. Sí. 8.000 gemaces y, y se hace
3: diferentes IPs para votar
2: esto. Sí,
7: esto sí. está claro. Y lo que
3: pasa es que creo que no ha ganado ninguna de sus obras. ¿eh?
7: No sí, ¿eh?
1: ¿Ha, ha entrado alguna de en top 50. 50. <risa> <Pero> porque, <risa> me ha dicho, porque me ha dicho que le faltan 500 usuarios nuevos. <risa> 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 por eso no ha venido hoy. Dice, tengo pero, trabajo. Sí. Le gusta Le gusta
2: acá y ahí anda. <risa> eh, bueno, niños, pues esto es el mensiómetro. El mes que viene está dentro de las redes sociales. Lo anunciaremos también por aquí. Se podrá votar… Eh, y bueno, dentro de nada, también ese top, ese top 15 publicado, compartirlo en las redes sociales, que es importante que eso de difusión, nuestra entrada con un montón de recomendaciones y el vídeo también con más, más cosillas. Mm, para que se quede constante, ¿no? Lo de, eh, que es lo más interesante de cada mes, tanto por parte vuestra como por parte de nuestra o por parte de, de los aficionados, ¿no? que al final somos todos. Mesiómetro, hay que leer más. Oh. Venga, nos vamos Que esto ya Me voy a solo aquí a solo ahí, <risa> Hacemos un gesto muy claro, raro yo <risa> sé qué has hecho.
8: Síguenos en Twitter y Facebook O entra en nuestra web tomosigrapas.com. O si lo prefieres, mándanos un email a tomosigrapas.com.
6: Pues
1: dura en la vida, señores, y yo creo que hoy hemos hecho un programa entrañable Un programa que yo creo que nos hemos emocionado todos un sí, poquito Y lo
2: mejor, sin hablar casi Sí, 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 sí sí, 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 yo os he
1: visto ahí con unas caras de felicidad yo voy a traer más a estos señores. ¿eh? Va a haber un Tomos y Grapas en verano. Nos vamos a ir todos de vacaciones. ¿eh? Vamos a dejar estos tres, sobre todo. Bueno, no, no, no. Sobre todo a Rodrigo le voy a dejar el micrófono abierto. Que se haga sus, sus chatofonías. Eso, eso sería Olman, eh, Tomos y Grapas, ¿no? Bueno, no, un grande, un grande. Pero no me digáis que no os ha gustado escuchar las experiencias de alguien que lleva detrás de, 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 del cómic tanto tiempo eh, que vais a acabar igual vosotros Te quedas que
3: vais embobado y aprendiendo
1: y aprendiendo y sobre todo y copiando eh, y copiando e incluso envidiando incluso envidiando eh, todo lo que han vivido ¿no? y una etapa que que como bien decía hoy Emilio se nos ha olvidado Parece que los eh, dibujantes españoles llegaron hace tres días al cómic americano y todos sabemos que no es cierto. Podemos decir grandes nombres. Eh, Aspiri, la fama de Aspiri, yo creo que, 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 que saltó continentes y su arte es que no es para menos. Así que, señores, Espectacular. no me pongo más, eh, no me pongo más eh, eh, emocionante y sí que me pongo más, más durillo. Hasta luego, Lobato, vete de aquí. Bueno, hoy que estoy feliz, yo estás feliz,
7: me has eh, metido eh, tres o cuatro. Yo, feliz, yo no ya, me estoy gusta, feliz de, de estar sí. aquí. Creo que… No, pero… Eh, ya. hoy estás feliz, hijo? Modestia aparte… No, creo pero pero estás está feliz, estás feliz. Sí. Entonces puedes decir lo que quieras.
1: Con que tú seas feliz, pero, yo ya
7: soy feliz también. No, no, pero modestia aparte, creo que es ha sido uno de, de los mejores programas que hemos tenido. Y, y creo que esto… El poder contar con toda esta gente aquí demuestra que estamos haciendo las cosas bien.
2: Joder, cosecha es
7: no, muy, no, pero, pero, pero Es verdad que quiero decir, esto, eh, traer, eh, traerte aquí a, a gente como… Rodrigo. Como Rodrigo. Como, Rodrigo. como, como Emilio. Emilio, como la, la propia Lorena Spiri, que ha indicado una hora entera. Y Lorena, te, ha Arce, hora tío, tío, te, tera, te has dejado a Arce, tío. Te has dejado a Arce. Pero Arce es de la familia, ¿no? <ríe> Arce <ríe> es parte de Pobiliario. <ríe> Entonces eh, Es el demandado Claro, o incluso la entrevista con, con Raúl eh, Poder contar con toda esa gente que esté tan dispuesta A, a hablar con nosotros y a, y, a, y a dar sus conocimientos Y a, y a compartir ese tiempo con todos nosotros Y con todos los oyentes Habla muy bien del trabajo que estamos haciendo ¿Y el secreto sabes cuál es? Respeto y amistad
1: No tengo que decir más señoría Pero tú sí George Michael Yo estoy encantado
3: me ha pasado una tú lo has tarde, disfrutado Tú lo has disfrutado, ¿eh? Pero es que… Te, te, es que Además, con
1: todas sus obras de Aspiri por la mesa, todas repartidas…
3: Te quedas ahí, que digo, embobado, oyendo las palabras y todo lo que han vivido con una persona que, que es un maestro, Aspiri, y, to y sobre todo la, de la parte personal, ¿no? Porque sí. la obra, al final, pues te compras los cómics, aprendes, ves, lo lees, interpretas pero ese lado humano, esa parte personal que solo lo han podido digamos, vivir en esta mesa ellos, como familia, como amigos más cercanos, te, 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 te llena y te satisface de, de, de pues a través de sus páginas lo que te queda de aspirin. ¿no? Y te es? da una
1: pista de aquello que tú has conocido, te das cuenta que no ha sido más cara y que realmente era real. ¿no? Sí. Había gente que le, que le ama y le recuerda como, como, como lo que ha sido, como yo recuerdo a mi querido Alfredo Matarran.
2: Me ha dejado flasheado los gatos y todo lo que ha pasado. Así, Has ¿verdad? escuchado lo de las
1: cenizas, ¿no? Sí. Tú las mías te las quedas en casa.
7: Yo ya te digo dónde. Haces un jarrón No. Lo no, que no para la, los gatos. Las de Brun en bolsitas de té. Eso a No, yo te hago
2: como Yo te hago solo Y te dejo ahí Con una plancha Bien, te lo hago. Con compro. una MAU bueno. criogenizado Y me
7: colgáis
1: Los paraguas sí, he Y los bolsos
2: No, pero sí que es verdad Que este año ha marcado Un poco yo creo La diferencia de trabajo También el, el tener más contacto Con los autores Que ya lo teníamos Pero sí que el, el que Mostraroslo Esa cercanía y, y no crees que es fácil Que se nos no. abran las puertas No somos Radio Nacional Ni somos eh, Radio 3 Pero yo creo que Lo que se está consiguiendo aquí No, no lo va a conseguir nadie Al menos hasta ahora eh, tanto por, por esta cercanía con, con los autores y, y el intentar sacarles algo más eh, desde, desde una charla sin guión, eh, simplemente pues conociendo su sí, trabajo, e intentando sacar algo más de esa persona eh, y todo lo que llevamos haciendo todos este, estos años, no de a ver quién tiene huevos al ese, todas las novedades. ¿Qué hay todas las que decirlo, eso no Eso no fácil. Que hay que decirlo
1: que hay Alfredo ha contado <risas> el secreto, todo esto sin guión. O sea, es impresionante como antes de preparar los programas y ahora no es que seas más vago, es claro, que cuando estás hablando con un autor... Conoces también su trabajo que realmente es una charla de tú a tú No es una entrevista que te prepares Es que me interesa tu trabajo y por eso te estoy haciendo la entrevista Y por eso nos ponemos a preguntarle Cosas personales, indagamos en ciertas Y nos están saliendo las, las entrevistas Más interesantes cada vez ¿eh? Eh, Aquí siempre se ha buscado maestros, el, el ser
2: naturales Ser el, sí. unos mismos Y muchas veces puede ser que no esté de acuerdo con lo que decimos Obviamente sale de la espontaneidad Y a veces pues incluso puede ser que fallemos En ocho mil datos, sí. pero siempre sale Desde una forma, yo creo que desde ya La experiencia y desde, desde de simplemente la espontaneidad y yo creo que al final eso eh, está molando, está molando hacerlo y está molando, yo creo, el resultado. ¿eh?
3: Eso es lo que te hace ser real, ¿no? Lo que te hace transmitir el momento y la familiaridad que puedas llegar a tener con un autor. También el cercanía. hecho de que
2: últimamente estén hablando por ahí demasiado de nosotros hace, yo creo, que y va marcando también ese, ese level, ¿no? Que se está viendo un poco ahí. Eh, bueno, la semana que viene tenemos un montón de cosas, pero un montón más. No, más, más cosas. Pero no, más no, cosas. No, no, También deciros que se va acercando el verano. Bien. O sea que os voy metiendo una ansiedad. Ya os diré la semana que viene cuántos, cuántos programas quedan que no... Bien, 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 se bien nos va, Esta temporada va, va muriendo. Sí. Eh, pero eh, tenemos eh, primero participación de Hugo Petrus, en tintador
1: que qué grande. Que
2: está bien también tener su, su visión y es el entintador de ACO que ha trabajado últimamente, recientemente, para eh, para Nick Furia. Un trabajo espectacular. Y pobrecillo porque en Google,
1: tú dices entintador. Le dimos la responsabilidad de representar a los entintadores. Sí, sí. Yo le dije, nunca... He entrevistado a un entintador como entintador. Es tu responsabilidad, Jude. vaya. No, no, pero lo hizo fenomenal y vais a aprender mogollón. Y yo creo que poco a poco vamos dando datos de todo lo que hay en la industria del cómic. No nos quedemos con el dibujante y el guionista. Veamos lo que hay atrás.
2: Intentamos ofrecer eso y que, y que los autores que son los protagonistas de esto lo hagan. Porque ellos son... A nosotros podéis eh, escuchar decir mil bobadas, pero ellos son los que de verdad hay que abrir las orejas y, y aprender. Y nosotros pues intentamos más de todo eso para eh, pues a, al final pues mejorar un poquito aquí. El día que no mejoremos, váyatela. Eh, y luego pues aparte de, de hablar con Hugo, que nos va a contar bastante cosas interesantes y esa pedazo de serie de, de Ni Furia, un tomito espectacular, eh, tenemos también eh, pues una, una cosa que, que mola, que hay que... Pues, muy Marvelita, todo hay que leerse Thor de Jason Aaron. Por y supuesto, por supuesto. De Thor de Jason pero de Aaron. ya,
1: eh. Ya, y no, y no quedaros con el primer integral. Tirar ahí por la Tora y todo, joder. Pero
2: ya por la Tora, ya por el 80 nuevo números. Odison. Ya por Thor. Claro que sí, claro que sí. Ya por el, el Indigno el, el, el y. Indigner. Sí,
1: sí, el Indigno. Todo, todo, todo. todo, todo, todo. Coipel. Ahí donde está mi Coipel.
2: ¿Dónde estarás? Pues nada, caballeros. Imone, Imote. <ríe> es eh, verdad, Imote. Eh? <ríe> ¿Se ha retirado? No, no, no. Niños, el eh, pintador que se retira. Sí me, me despido también de vosotros. Eh, gracias siempre por estar ahí. Gracias siempre por compartir, por hablar, por escribirnos. Y nada, no, la semana que viene nos seguimos viendo porque todavía queda, aunque queda menos, queda todavía un poquito.
1: Pues nada, caballero Daniel Brun, eh, yo creo que hemos disfrutado todos el programa y vuelvo a repetir una frase: un artista se sabe cuando se va. Y queda representado en su arte porque el arte es siempre inmortal y siempre nos enseña un poquito hacia lo que tenemos que tirar, grandes artistas y grandes personas. Un abrazo al señor Azpiri, esté donde esté.